0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma. Bonsoir l'équipe. Bonsoir, vous Salut. Salut.
2: Bonsoir Sophie. Bonsoir.
0: Bonsoir Marc. Bonjour. Bonsoir. Oh bah merci beaucoup. Bonsoir Clara.
2: Bonsoir Marc. Bonsoir.
0: <rire> Bonsoir Simon. Bonjour. Bonsoir Victor. Bonjour. Ça commence déjà si bien. Au sommaire de cette grosse émission qui sent la bière et le poisson, il y aura des films qui font l'actu avec le cas Richard Jewell, Sonic le film, Nightmare Island, La fille au bracelet et Le prince oublié. Encore un sacré programme putain. Mais aussi, en bref, Queen and Slim l'appel de la forêt où tout peut changer. Pour finir, nous inaugurons notre nouvelle rubrique du passé thématisé avec aujourd'hui des films que nous adorons mais que la majorité semble détester. Et là, il y aura du beau jeu entre les derniers Tony Scott et Ridley Scott oui, on va parler de Prometheus ou encore Yoga Houser, Sucker Punch ou Disjoncté. Mais tout de suite, comme d'habitude, il est l'heure des actus. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer l'émission par vous remercier de votre soutien. Le deuxième épisode de Pardon le Cinéma a explosé le premier en termes d'audience. On a carrément fait le double. Et pour ça, ben, merci beaucoup. On peut remercier les gens, je pense. Merci à eux. Merci Sophie. Merci, Sophie. merci, Sophie.
2: merci tout le monde. Merci <rire> les gens.
0: Merci, merci maman. On vous rappelle que le meilleur moyen de faire connaître l'émission, c'est de la partager ou encore d'en parler à vos copains-copines. Du coup, n'hésitez pas. Pour ce qui est de l'actualité sur laquelle on va passer très très vite parce qu'on a un programme de l'espace, Parasite a remporté 4 Oscars dans celui du meilleur réalisateur et de meilleur film. Franchement, on est content. On est content.
1: Ah, on est très content.
0: Ah, on est très content.
1: Et il est ressorti dans euh, à peu près 1000 salles cette semaine, du coup. Donc, si jamais vous êtes la dernière personne à ne pas l'avoir vu, c'est l'occasion.
0: Il est ressorti en couleur ou en noir et blanc dans les 1000 salles
1: il me semble, j'ai envie de dire les deux en fait Je crois qu'il y, y a des ressorties couleurs, c'est sûr il y a des sorties noires et blancs, Mais il me semble qu'il y a quelques ressorties couleurs Sophie hoche la tête Oui, hoche la tête Elle hoche la tête, ça veut dire oui Toujours dans les cérémonies, j'aimerais toucher deux mots non. une
0: nouvelle fois <rire> Sur non. les Césars non. 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 non, non, On va reparler non. De... des Césars Les Césars
1: 3 sur 3 là. Allez,
0: les Césars Dont on vous parle à tout bout de champ Et qui semble devenir à la longue une sitcom aussi intéressante que le miel et les abeilles Suite à toutes les polémiques La direction de l'académie a décidé à l'unanimité de démissionner Au revoir, à re et Bonjour le futur, possiblement
3: radieux. Qu'est-ce qu'on en pense de ça alors pas au revoir à l'Interziant, c'est le, le comité qui a qui a démissionné. Mais techniquement à l'Interziant, si je ne dis pas de bêtises, a racheté la marque, a racheté l'entreprise César en 2003, et il en est toujours, euh, il en est toujours le propriétaire, le producteur. Le Donc c'est c'est le conseil d'administration qui a démissionné euh, suite aux différents griefs qui ont été émis justement à l'encontre notamment d'Interzian et notamment sur le manque de transparence de l'organisation des dépenses et sur ce qu'on a pu euh, notamment euh, évoquer dans le premier et dans le deuxième épisode de ce podcast les différents problèmes euh, vraiment lié à cette édition cette année. Euh, écoute, pour autant, j'ai envie de te dire, oui, euh, moi j'ai toujours considéré les, les Césars comme une euh, kermesse de, de vieux gens un peu bourrés et un peu constipés qui regardaient de mauvais sketchs sur une, la scène du Châtelet. Donc j'ai pas un, une fascination absolue ni pour cette démission, ni pour ces polémiques, mais je suis très impatient qu'on soit la semaine prochaine pour commenter le fait qu'à l'interdience, soit allé se réfugier sur la face cachée de la Lune.
1: Avec les nazis, du coup
3: je, je n'irai pas plus loin dans cette métaphore filée.
0: Enfin, pour finir avec l'actualité, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est de l'audio, mais nous n'enregistrons pas dans nos locaux aujourd'hui. Nous avons délocalisé le podcast pour rejoindre Marc parce que se déroule actuellement le bouclage du prochain numéro de revue et corrigé trimestriel papier traitant du cinéma de patrimoine et dont notre cher Marc est le rédacteur en chef. Un bouclage c'est beaucoup de travail, c'est pourquoi euh, tu n'as pas pu voir énormément de films pour cette émission. Non, là,
4: je m'en excuse d'ailleurs.
0: Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a emmené l'émission dans tes locaux pour que tu puisses bosser en même temps pendant qu'on on discute. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi un bouclage en fait C'est
4: quoi un bouclage Donc Moi j'ai une revue papier euh, donc, qui paraît tous les trois mois et tous les trois mois il bah, faut compiler les textes euh, qui vont remplir les 200 pages de cette revue, il faut les corriger, il faut les maqueter, mettre les petites images, les petites légendes. Euh, et puis euh, refaire ceux qui sont moins bons que d'autres etc, les réécrire donc ça, ça prend euh, pas mal de taf c'est une bonne semaine de taf euh, soirée comprise donc euh, en l'occurrence Victor a eu la gentillesse de voilà de venir jusqu'à nous, jusqu'à moi, jusqu'à mes bureaux à Revue et corriger pour euh, bah, me permettre de faire mon bouclage en même temps du podcast
0: Mais c'est un plaisir, il parle de quoi ce prochain numéro de Revue et Corrigé
4: Et en fait, bah, Revue et Corrigé, comme c'est une une revue comme tu l'as dit sur les films de patrimoine alors je précise tout de suite les films de patrimoine c'est pas les films sur les musées euh, c'est les, les vieux films il <rire> sur... y a des gens
1: qui pensent ça
4: alors moi dans ma famille oui quand à Noël on me demande eh, dis donc qu'est-ce que tu fais machin j'ai une revue sur les films de patrimoine ah les films sur les musées
1: ou sur l'architecture
4: ouais ou enfin, enfin ce, ce genre de truc bon, c'est oui. ce patrimoine bâti enfin les gens tout de suite ils ont Stéphane Bern en tête en, enfin, fait, en gros ils
1: pensent que tu collectionnes
3: les VHS de films d'interprètes oui
4: j'ai Stéphane Bern magazine enfin et, et non on en fait c'est une revue sur les classiques du cinéma quoi sur les films plus anciens qui ressortent
2: à partir de combien de temps c'est un film de patrimoine non.
4: Bah 10 ans.
0: Avatar est un film de patrimoine
4: Oui, parce que dans le dernier Revue et corrigé que tu as d'ailleurs, il y a oui. un très bel article de ma part sur les 10 ans d'avatar et que reste-t-il d'avatar En l'occurrence, plein de choses. Et bref, et le prochain numéro, ça parle tout bêtement de où et comment voir des classiques du cinéma, euh, de la salle à la SVOD, en passant par euh, le, la vidéo pour ce qu'il en reste. Donc, et ça sort le 6 mars.
1: Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez et...
0: Et, et où est-ce qu'on peut acheter le magazine
4: et Si on, on peut, peut pas acheter pas dans toutes les bonnes crêmeries, dans les librairies. Non,
1: mais euh, sur si on n'est pas Internet, dans une crêmerie, euh... vraiment, ça ne fonctionne pas. Pardon Tu sais, j'imagine quelqu'un qui rentre genre dans une crèmerie et tu vois et la a personne <rire> qui le regarde un air circonspect
3: Vous avez de la crème de patrimoine
1: <rire> Ah non, c'est de la crème qui a plus de 10 ans. Euh,
3: donc voilà, et dans les bonnes,
4: mais seulement les crémeries qui vendent des livres, du coup, comme le, le stipule Clara, et sur Internet, à la Fnac, etc. Donc c'est à peu près trouvable.
0: Ok, voilà, c'était le petit coup d'auto-promo pour un projet que l'on soutient Hector. fort, mais avec plaisir, on le soutient fort. Et personnellement, je, tr je le trouve important. Jetez-vous sur le prochain, revu et corrigé. Allez, on a déjà trop traîné, il faut qu'on attaque les films du présent et on commence tout de suite par le cas Richard Jewell.
2: I don't know how to protect
3: you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. You ready to start fighting back?
0: Le cas Richard Jewell est le nouveau film réalisé par Clint Eastwood. À l'âge de 89 ans, il signe un drame biographique diablement actuel sur l'histoire de Richard Jewell, agent de sécurité accusé d'être un poseur de bombes à la suite d'un attentat durant les JO de 96. Dans un cercle médiatique et judiciaire en pleine ébullition, il est facile de passer de héros à suspect. Marc, qu'est-ce que tu en as pensé? Et eh ben moi j'ai beaucoup
4: aimé même si je suis un peu parti pris parce que j'aime beaucoup beaucoup Eastwood en général et je vais même aller plus loin parce que moi j'avais adoré, adoré... <rire> vas-y 15... dis-le dis pour moi le 15
2: 17 pour Paris
4: voilà, on est trois en France je suis un des trois
2: ah mais euh... ça quand quand je travaillais Respect. chez Warner à l'époque on avait encadré ce que tu avais marqué hein. je je vais pas je vais pas mentir
0: c'est vrai
3: vraiment c'était tellement rare c'était tellement beau que quelqu'un aime ce film non, surtout pendant six mois ils l'ont pris pour un troll ils l'ont viré de tous les listings <rire> <rire> Je l'ai aimé d'amour, ça m'a ému. Et, et là,
4: en fait, euh, ce que j'aime bien, c'est que euh, il avait atteint une sorte de radicalité, du coup, qui avait pas plu à beaucoup de gens dans 15h17, où il faisait rejouer les vrais, les vrais mecs euh, du Thalys, etc. Ensuite, il y a eu la mule qui a réconcilié à peu près tout le monde. Tout le monde, s'est à peu près accordé à dire que c'était au minimum un beau film. Et donc là, il re, la mule étant son film d'adieu, euh, comment dire, à devant la caméra, là il repasse totalement derrière. Il recontinue cette. Euh, alors on reste dans le 15h17, dans celui, etc. Il reste dans cette logique de je vais continuer ma saga sur les héros ordinaires, etc. À chaque fois trouver une approche et un profil de héros différent. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en dépit des faiblesses du film qui vont être à mon sens euh, tout ce qui relève de la critique sur le système sur l'acharnement euh, judiciaire sur l'acharnement euh, des médias médiatiques que je trouve un peu plus faible le personnage de la journaliste incarné par euh... c'est pour moi le vrai problème du on film on va en parler on va en parler par... laissez-le dérouler ouais, non, le, le, le personnage de la journaliste incarné par Olivia Wilde est, est vraiment assez mal écrit mais en fait parce qu'il est, il est conceptuel et il a une critique à faire contre le concept médiatique mais bon indépendamment de ça par exemple et que je trouve n'est pas le sujet du film, en fait, malgré le fait que ça soit dedans. Ce qui est au centre pour moi, c'est l'humanisme mais très 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 naïf du film et que je trouve très 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 beau euh, du personnage principal, sa relation avec son avocat qui est interprété par Sam Rockwell, en fait c'est ça le centre du film et c'est un très 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 beau rôle de Sam Rockwell et en fait quand je suis sorti de la salle, je me suis dit et ça a contribué à me faire aimer encore plus le film et c'est pas un reproche pour un ou pour l'autre film, je trouvais que c'était l'anti-joker. Parce que, en fait, c'est le même film, globalement. C'est l'histoire d'un homme blanc, frustré, qui est wannabe quelque chose. Dans le Joker, il est wannabe comédien. Et dans, dans, dans Richard Jewell, il est wannabe law enforcement. Il faut être policier, quoi. Et, et c'est des films où, bah, il va être question de vriller un moment. Et évidemment, dans le Joker, ça vrille. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Et dans Richard Jewell, il est susceptible de vriller un moment parce qu'on lui explique qu'un jour, à force de vouloir être policier, il va peut-être avoir dans ses mains un peu de pouvoir. Et que là, il va pouvoir vriller. Et en fait, j'ai été vachement ému de ce film qui arrive complètement à contraire de toutes les productions, d'un pan de la production qui va être pessimiste ou cynique ou quoi que ce soit sur ce thème-là, et d'arriver avec un film qui est très naïf, qui du coup peut presque paraître, je sais pas, anachronique ou quoi que ce soit, parfois on dirait du capra, tellement c'est naïf. Et en même temps, ça m'a fait du bien. Et je dirais après, c'est un feel good movie. J'en suis sorti bien. Mais, mais est-ce qu'en
0: même temps, c'est pas trop naïf Est-ce que de la part d'un Eastwood euh, qui est quand même dans la fleur de l'âge, on peut le dire
3: euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre peut-être à plus de profondeur, plus de maturité Alors non, ça manque pas de profondeur. C'est-à-dire qu'il y a un choix de la naïveté. Euh, moi, c'est aussi ce qui m'a touché dans le film. Les 20 premières minutes, je trouve qu'elles sont incroyables. C'est-à-dire que moi, il arrive à me mettre dans une position d'empathie, voire de compassion pour un personnage que, on va dire, d'un point de vue rationnel, je trouve abominable. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre Winnie et ton tonton facho. C'est un petit bonhomme tout rond vrai tout souriant. Ben oui, c'est un petit bonhomme tout rond tout souriant qui rêve d'avoir du pouvoir, qui rêve d'appliquer l'ordre, qui a une idée très précise hein, quand même de ce que c'est que l'ordre, le vice, la vertu, la morale, et moi une idée qui me déplaît profondément. Mais il arrive à me faire comprendre, à me faire saisir par l'épure de la mise en scène, par la simplicité absolue et la pureté absolue des sentiments qu'il met en scène. Il arrive à me faire comprendre comment le positionnement moral et politique de cet individu vient d'une montagne de vexation, du mépris qu'on lui renvoie en permanence, et comment, ben, en fait, ce type, la seule chose qu'il a, c'est une espèce on va dire de boussole morale et le fait de pouvoir essayer de l'appliquer à lui-même et au monde autour de lui, et du coup, la naïveté du film me semble être un vrai choix et un choix assez profond et que je trouve très très beau. Et après, mais là, on va ensuite la discussion va nous amener naturellement à ça. Moi, mon énorme limite sur le film, c'est deux choses c'est que, on va dire, ce regard extrêmement nuancé, extrêmement beau qui porte sur le personnage de Richard Jowell, je trouve qu'il porte un regard au contraire beaucoup plus problématique sur ses autres personnages, et du coup, ça me gêne un peu. Et politiquement, j'ai un problème avec le film c'est que pour moi, entre guillemets, il se prend les pieds dans le tapis de la réalité. Je vais essayer de m'expliquer rapidement. En gros, euh, donc, il essaye de sauver l'honneur de Richard Joel, qui a été... Euh qui a été soupçonné, a priori, quand même à tort. Mais il le fait notamment, on parlait de la journaliste mais en gros, il essaye de sauver l'honneur d'un personnage en salissant celui d'un autre. Ce qui, moi, m'embête un c petit celui
0: peu. Celui de
1: pas mal d'autres.
3: Hein. Oui, de pas mal d'autres, mais elle, c'est vraiment frappant. Alors, euh... Et puis, moi, mon
0: vrai problème vis-à-vis -vis de ça, mais ça rejoint un petit peu ce que tu allais dire. Euh, en fait, il y a deux choses qui m'ont gêné dans le film. Déjà, on parlait du problème avec la journalisme, c'est un truc qui me gêne profondément. Alors, mais... pour les gens
1: qui auraient pas vu le film et sans spoiler, c'est quoi le problème avec la journalisme Le
0: problème avec la journalisme, c'est qu'on a un personnage euh, féminin. Enfin, en fait, on a deux personnages féminins dans le film. On a la mère de Richard Well, qui est euh, bien carrée, toute gentille, toute belle et qui s'occupe de son fils. Et on a un autre personnage féminin parce qu'on a que deux dans le film. Et littéralement
1: la maman et la putain. Hein, bah, c'est un
0: peu la maman et la putain parce que l'autre, en fait, ce qu'elle veut, c'est coucher pour avoir des scoops. Elle a les dents qui rayent le parquet comme j'ai jamais vu ça. Et en plus de ça, il y a une polémique qui est actuellement parce que il semblerait que toute l'histoire où elle a couché avec un agent du FBI pour obtenir des infos c'est inventé, Ça ne tient pas du tout de la réalité. Donc ça veut dire que ça vient d'une intention de Eastwood d'en fait, faire la putain du film. Et, et donc, le du tout coup, en portant euh...
1: le nom de la vraie journaliste. Parce qu'il aurait pu dire, c'est une métaphore, machin, oui, pas mais personnage le, de fiction. le personnage non, mais porte le, personnage. Le, le, le nom de la vraie personne qui a vécu euh, cette histoire. Alors, oui, ça me pose problème, ça me pose vraiment problème, ça. C'est pour moi le, le vrai gros problème du film, c'est le traitement d'Olivia White,
2: qui, euh, qui même physiquement, je la, je la trouve pas... Euh, je la trouve très caricaturale en fait dans sa manière euh, de vilaine décoloration C'est euh... ça vilaine décoloration bah, mais elle mais... Joue, alors
3: après ça c'est encore chose, elle joue un personnage super vulgaire pour le coup.
0: Elle, elle joue
2: est... un personnage super vulgaire. Oui mais
0: c'est une intention d'histoud et dans les intentions d'histoud en fait moi il y en a deux qui me gênent comme je disais il y a déjà ce personnage féminin -là, là et le deuxième c'est que Là où il se permet de rajouter des choses à la réalité, il se permet de botter en touche sur d'autres et ça, ça me pose problème, notamment quand il y a l'interrogatoire de Sam Rockwell qui pose des questions pour la première fois à Richard Jewell et qui lui dit "Est-ce que tu as déjà fait ça Est-ce que tu as déjà fait ça Est-ce que tu as déjà fait ça Et oui, met sous le tapis, tout ce qu'il peut mettre sous le tapis, parce qu'il sait que son personnage Richard Jewell dans l'ère Trump, c'est un personnage qui va pas s'attirer que l'amour du public. Et donc du coup, quand il commence à poser des questions à son personnage du style "Est-ce que tu fais partie de la N.R.A. Est-ce que tu as déjà traîné avec des mecs du Ku clan ou même de la même manière quand il lui dit "Est-ce que tu as des armes chez toi Et l'autre, lui répond "Oh ben, on est..." en Georgie, et je trouve que c'est des manières qu'il a de jamais répondre oui ou non aux questions et de plutôt dire oui mais remettons le dans le contexte alors qu'il sait juste que on va pas rentrer en empathie avec son personnage là parce que dans l'époque actuelle c'est un personnage Richard Jewell qui soit innocent ou pas et il a été prouvé comme innocent et Tant mieux parce que c'était une énorme injustice, mais il sait qu'au-delà de son innocence, c'est un personnage qui va pas facilement t'emporter l'empathie. Mais justement, mais parce que ça serait
4: malvenu de, ju de juger si t il avait l'étiquette, et, et parce que là, ça te confronte à un problème euh, euh, éthique et puis à, à, à cette sorte délectement bon, on va, va revenir à Trump, mais cette sorte d'électorat Trumpiste qu'on aime pas trop euh, trop voir. Je vais donner un exemple qui a rien à voir, mais il m'intéresse il y a un très beau documentaire qui est sorti il y a deux 3 ans qui s'appelle We Blue It de Jean-Baptiste Auré et dans ce documentaire t'as une interview d'un un mec de l'Amérique profonde euh, qui est en train de t'expliquer que voilà il était là à, à, à Woodstock euh, contre-culture Vietnam machin tout ça et puis euh, et puis au bout d'un moment euh, il commence à parler argent politique tu comprends qu'il gagne plus très bien sa vie et puis il commence à te te mettre un argumentaire euh, que tu ne peux pas contredire en fait qui, qui lui est totalement euh, personnel bah, qui a déroulé factuel en fait voilà et puis à la fin de cette séquence euh, bah, il met un, un masque et il a le masque de Donald Trump parce que euh, il supporte Donald
1: Trump. Non, un masque, une casquette?
4: Euh, non, non, un masque, tu ah un okay. petit masque Donald Trump parce qu'il supporte Donald Trump. Et Torre disait, cette séquence-là, il a tourné au début. Quand il a vu le mec, il a vu, c'est le premier truc que le mec a fait, il a mis son, il a dit, si j'avais mis cette séquence-là au début, enfin, si j'avais mis ce plan-là au début de l'interview du type, c'est bon, c'est fini. Tu Les gens pas. ne l'écoutaient pas. Les gens, ils étaient catalogués tocard, machin. Écoutez pas. Alors, tu arrives à la fin de la séquence et le mec t'expliquait pourquoi il faut être Donald Trump. Et en plus, il n'en est pas particulièrement fier. C'est juste que. Euh, pff, pff, bah là où moi, là où j'en suis, c'est pas déconnant. Et, et tu vois ça, ça m'intéresse comme dilemme. Et sur quand il fait ça, dans Richard Jewell, Clint Eastwood. T'as vraiment cette idée de dire, bah ouais, je vais
0: pas juger ce personnage parce que. Mais c'est pas le juger, c'est juste assumer la réalité. Tu peux pas d'un côté augmenter la réalité en rajoutant des choses qui vont porter atteinte à quelqu'un et en même temps pas assumer cette radicalité là de l'autre côté en prenant un personnage qui a pu faire telle ou telle chose dont on se fout aujourd'hui, mais en nous disant, le personnage, c'est ça, voilà, il, il a pu faire partie de la NRA, il a chez lui un milliard de guns. Mais en même temps, ce que je vais créer dans mon histoire, c'est justement comment je vous fais rentrer en empathie pour finalement avoir envie de le défendre. En fait, vous posez, posez le coup, spectateur en tant que position d'avocat et de se dire « je m'en fous du gars, mais je vais le défendre ». Et en fait, je trouve qu'il met sous le tapis des choses pour réussir à nous faire rentrer bah, avec, il, en empathie avec un perso qui m'intéresse pas tant que ça. Il, il met sous le tapis, ouais, mais
4: regarde de l'autre côté, euh, quand le mec te parle des armes et qu'il te montre son arsenal, parce que le type a chez lui un arsenal de guerre, et qu'il te sort sur le lit son arsenal de guerre, déjà, je trouve que c'est filmé de manière assez moqueuse, sans que ça soit euh, pointer du doigt en mode, hey, regardez, c'est un grand tocard, il a des fûts.
0: On est dirait même, un enfant qui sort ses jouets. C'est quand même mis peu. en
4: scène de manière à être ridicule, et c'est quand même l'occasion de rappeler que Eastwood, il est pas du tout euh, pro NRA et pro prolifération, et qu'il est en faveur du gun control. Donc, euh, t'as aussi ce truc-là, c'est juste qu'il est assez intelligent pour juste pas pointer du doigt, et ça, c'est un truc qui me touche, en fait, parce que tu vois c'est comme si pour caricaturer euh, comment dire c'est le, le mec qui interprète le, pers le concept plutôt qu'interprète euh, ou que représente Richard Jewell c'est genre de mec qui a été pointé du doigt constamment en fait et qui fait qu'aujourd'hui un jour on a découvert que Donald Trump était président des États-Unis mais mais pour moi il y a cette idée de là de dire bah voilà je vais essayer de comprendre cette euh,
0: ce genre de gars quoi Personnellement, en tout cas, dans l'histoire, moi, le personnage qui m'intéresse le plus, ça reste Sam Rockwell. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus de profondeur et qui m'intéresse le plus. Et je me tourne vers toi, Clara, parce que tu ne t'es pas encore exprimé sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Déjà, ça m'a fait du bien de voir une vraie grosse scène de Macarena.
0: Oh putain de merde, c'est vrai. Au moment où la Macarena s'est lancée, j'ai vraiment pris un coup de flip, hein. vraiment très très fort.
1: C'est ça, c'est ça en fait le l'acte terroriste, c'est la Macarena. la Macarena, c'est le ça, le vrai Moi acte terroriste. Moi, j'ai trouvé
4: ça génial parce qu'il te filmait ça, c'était ouais. du bresson presque, tu
1: vois le mec cool. qui du,
3: un truc hyper enfin, toute cette séquence, c'est incroyable. c'est encore une fois les 20 premières minutes du film voire même la demi-heure si on prend euh, ouais, le est, concert, et, 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 le concert et l'attaque, la, la, de... l'attaque oui. la, en elle-même, l'explosion de la bombe, c'est dément quoi.
1: Je suis pas hyper familière du cinéma de eastwood parce que à titre habituel, et sûrement à tort, c'est un réalisateur qui ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, donc tout ce que je vais exprimer là, j'aimerais bien avoir votre avis, spécialement Marc, qui je sais euh, s'intéresse beaucoup à lui, et à, son, à son état d'esprit de réalisateur et sa philosophie de réalisateur. Je trouve, j'ai eu l'impression, voilà, que... Ça fait donc plusieurs films, si je comprends bien, qu'il s'intéresse à la figure du héros américain pour essayer de la redéfinir.
3: Peut-être pas tant la redéfinir que qu'est-ce que c'est que le héros américain et, comment, et surtout comment il est reçu Comment cet héroïsme est reçu par le conseil
1: Non, non, mais voilà, j'ai deux, j'ai deux façons de voir le truc qui me, qui me paraissent être assez dissonants par rapport à qui est Clint Eastwood. Donc, le fait de dire un héros américain en vrai c'est ça et l'héroïsme en vrai c'est ça, alors que tu es toi-même une des incarnations filmiques, euh, culturelles majeures de la définition de un héros, tu vois Clint Eastwood les westerns les machins les trucs ben et maintenant l'inspecteur Harry c'est ce ah le même Clint Eastwood <rire> non c'est son frère euh, donc il y a ça d'un d'un côté qui donc est, est un peu un peu intéressant tu vois de de Clint Eastwood qui essaie de parler de la, de l'héroïsme en fait c'est ça et d'autre part mais ça en découle un peu de dire que Clint Eastwood est peut-être en train d'essayer d'écrire son histoire de l'Amérique par des héros qui sont tous des hommes blancs mais bon c'est encore autre chose euh, et encore une fois ça me ça m'intéresse Interpelle euh, que quelqu'un qui a autant construit l'imaginaire collectif américain et mondial euh, soit aujourd'hui à vouloir raconter sa version. J'ai pas d'avis je, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est super je dis que ça me que ça m'interpelle tout ça
3: Il y a un truc qui est passionnant avec Eastwood, c'est qu'après avoir été justement ce comédien qui a été ce héros ce, comme tu disais, ce mâle blanc ce héros de western, etc, ce héros, l'inspecteur Harry quand il va devenir metteur en scène, la première chose qu'il va faire, c'est éprouver cette figure du héros, que ce soit dans le retour de l'inspecteur Harry, que ce soit dans l'homme des hautes pleine, il va vraiment attraper cette figure héroïque et sinon la casser, en tout cas euh, je veux dire la travailler, la mettre à l'épreuve l'épreuve de force, c'est quand même Clint Eastwood qui prend son personnage de héros et qui en fait un espèce de truc masochiste, dur, enfin il est très critique sur cette
4: figure-là aussi. Et en particulier dans son tout premier long-métrage, Un frisson dans la nuit où il fait un animateur radio qui est poursuivi par une fan hystérique qui veut le tuer et qui est un film où, où Eastwood a un personnage entre guillemets un peu pathétique dedans, il sait pas trop quoi faire et, et pour répondre à ce que tu disais en fait c'est surtout quelqu'un qui a instrumentalisé lui-même et contribué à créer lui-même son propre bit, puis cont contribuer à le déconstruire dans ses films ou à en créer un certain nombre de variations. Ensuite, arriver dans les années 90 ou plutôt par plutôt 2000, faire une série de films testamentaires qui sont tous testamentaires différents. C'est-à-dire où d'un côté tu vas avoir le film testamentaire du personnage soudien qui est Grande Torino, où il dit bah qui est d'Ortillari, en fait qui est un personnage. Le film testamentaire de la vie de de de, de Clint Eastwood qui est un film qui n'est pas très euh, connu ni aimé qui est un peu oublié qui est Jersey Boys qui est un film
1: profondément... ah j'ai vu Jersey Boys c'était super c'était super film, et qui est un film est un boys. qui parle
4: d'histoires d'un certain moment c'est quand même un film où il y a un personnage qui se tourne vers la caméra et qui dit les gens me demandent pourquoi je continue encore et je suis comme le lapin du raccel je m'arrête jamais et euh, métaphore euh, euh, belle belle punchline métaphore et, et ensuite et enfin et enfin la mule où la mule il a même plus de personnage contrairement à euh, contrairement à Grand Torino, Torino où il a encore un personnage la mule il y a plus de personnage la mule c'est comme De pardieu dans ses derniers films il a plus de personnage il est il il est, il se filme euh, euh, comme ça, vieille, vieillard, encore dans. Si vous revoyez Grand, vous voyez à la suite Grand Torino et la mule. Dans Grande Torino, il, il, se filme toujours de manière iconique, en contre-plongée, avec son pistolet, etc. Dans La Mule, il est en plongée, il se
3: filme comme un vieillard, etc. Bah et puis voilà. film en gros plan, ses mains noueuses, arthritiques, qui tripotent des, des, des fesses de prostituées mexicaines. Enfin, c'est un truc, c'est, c'est une image qui est frappante. C'est comme s'il était allé, voilà,
4: il était allé au bout de lui-même dans ces films-là. Et que du coup, à force d'être allé au bout de lui-même et au bout de ce concept des héros, etc., bah, il en avait fait le tour. Comme, comme on lui a reproché aussi dans un registre différent, dans ses derniers films d'avoir, entre guillemets, abandonné une sorte de cinéma très esthétique qu'il faisait avant. Et pour, pour moi, ça suit la même logique, c'est-à-dire, c'est il en a fait le tour. Il a fait des films très esthétiques, il a fait des films très mis en scène, il a fait des films, parfois, à gros budget, etc. Et il a tout fait. Même de la science-fiction, il a fait Space Cowboys. Donc, c'est quelqu'un qui a tout fait <rire> Attends, dans sa carrière. Et, et je pense qu'au bout de là, et voilà, il est arrivé à, à cette recherche et aller chercher des trucs très simples
0: Sophie tu nous as parlé de, de, de la journalisme mais tu nous as pas dit en fait toi ce que tu as pensé du film Dis-moi
2: alors moi j'ai globalement bien aimé le film, je vais dire que ce côté assez naturaliste avec quelques idées de mise en scène c'est pas spécialement ce qui m'a le plus emporté par contre j'ai été très sensible au personnage de la mère, joué par Kathy Bates et en fait ça m'a rappelé à quel point Clint Eastwood avait extrêmement bien filmé le portrait d'une femme qui est une mère dans, sur la route de Madison qui est l'un des films qui me fait le plus pleurer et je sais pas, il y, y, y a quelque chose de très fort sur, sur le sacrifice maternel qu'on retrouve dans les deux films. Et personnellement, la scène, il y, y a une très belle scène où Cathy Bates s'exprime sur scène pour défendre son fils. Elle est un peu pathos, certes, mais, mais bon, on va dire que sur la route de Madison aussi, hein, ça vient tirer le... Bah, C'est un du mélo hein, quand même. C'est enfin, quand même très mélo. Mais j'avoue que euh, que j'aimais bien, euh, même si c'est un, un chouïa caricatural, le, le, le sacrifice dans dans le cinéma de Clint Eastwood, c'est quelque chose qui euh, que, que je trouve très joli. En fait.
4: Et en, et en parlant de maman, euh, je vous conseille de regarder. J'ai peur. Non, mais je vous conseille de regarder la cérémonie des Oscars de 93 ou 94. Quand, bien sûr. Quand Eastwood a eu l'Oscar du meilleur film pour euh, pour impitoyable parce que quand il y a des gens qui amènent leurs potes ou quand il y a Jean jardin qui amènent Gilles Lelouch aux Oscars bah Clint Eastwood il amène sa maman
2: mais c'est quelque chose qui se qui ressent est aussi comme DiCaprio
4: <rire> il a amené sa maman alors Clint Eastwood est déjà un certain âge à hein, cette époque là et euh, Clint mignon. Eastwood,
3: il, a, il amène sa maman quand il gagne son Oscar de meilleur film en 93. Et euh, moi, il y a un truc qui c'est parfaitement anecdotique, mais que, enfin pas tant que ça, mais que je trouve assez étonnant et, et euh, oui intéressant avec Eastwood, je pense qu'il fait partie de ces metteurs en scène. Alors c'est aussi dû à la longueur, à la longévité de sa carrière, mais de, de ces metteurs en scène qui ont eu le plus de types de personnages féminins différents. C'est-à-dire que il y a, y a des mères, il y a des gentilles, il y a des méchantes, il y a des victimes, il y a des toutes ces femmes mamans qui toutes ces putains. Et non mais attends, mais, alors tu ne pas si bien dire parce que c'est quand même <rire> un des seuls qui a je osé aussi bien que comme comédien et que comme metteur en scène qui a osé te représenter euh, des femmes prédatrices sexuelles s'en prenant à, son, à lui à son personnage de héros dans la relève qui est un de ses nanars parce qu'il faut savoir que Clint Eastwood c'est pas seulement un type qui fait des grands films c'est aussi un type qui fait des grands nanars c'est-à-dire les deux mais il peut pas faire un mauvais nanar la relève avec Charlie Sheen où t'as quand même c'est surréaliste Clint Eastwood qui se fait agresser sexuellement par une méchante terroriste et c'est écoute c'est une scène d'un kill mais qui est incroyable c'est le seul mec qui ose dire genre ouais moi ma méchante elle est tellement méchante elle me viole et voilà c'est une anecdote mais c'est proprement surréaliste.
0: Pour euh, conclure Marc, vu que tu es le spécialiste de Eastwood autour de cette table est-ce que tu conseilles aux gens d'aller voir le cas Richard Jewell
4: Bah oui, aller voir le cas Richard Jewell. surtout que je pense que ça va pas extrêmement bien marcher. Aux Etats-Unis je crois que sorti dans une relative indifférence générale. Ah oh, merde, sérieux et bah comme en fait, comme il, il, il est
0: plutôt est... bien distribué en France. Hein.
4: Non, mais euh, Isouud a toujours bien marché en France. Mais j'ai l'impression qu'Isouud a subi une sorte de backlash depuis euh, cette interview qu'il avait donnée en 2016.
3: 16 ouais. je c'est 2016, ouais
4: Il avait donné une interview en 2016 qui était assez connue, Pussy Generation, tout ça. Enfin, c'était une interview de, de mec agacé Ou d'un autre côté, euh, il dit pas des trucs... Fond... Ou, de,
0: ou de vieux mecs un peu réactifs. Non, quand mais de même. vieux
4: mecs un peu réactifs, si on veut. Mais après, tout le monde s'est étonné qu'un mec de 88 ans soit réactif. Et, et, et moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que la mule, c'était un peu le contre-pied à ça. C'était un film aussi. Qui disait que bon, j'ai peut-être dit des conneries, mais voilà. Mais j'ai l'impression que depuis, par exemple, La Mule, c'est un film qui était totalement absent des Oscars.
0: Mais euh, même, il n'y avait même, même pas une nomination.
1: Alors que Richard Jewell y était, hein.
0: Alors il y était que pour Sam Rockwell. Non, que pour Katie Bates Et justement, je trouve que c'est une honte que Sam Rockwell n'ait pas une nomination. Bref. Ou l'acteur qui fait l'acteur Paul Walter Hauser. Voilà, Paul Walter Hauser qui fait Richard
4: Jewel qui qui on peut trouver, enfin là ça serait facile de dire ah oui, non mais en fait, il fait que ce rôle, le mec qui fait lui-même. Regarde la variation d'émotions que ce personnage a. Il a joué
2: dans Black Blacklixman où il faisait un mec du Klux Clan.
3: Et également dans j'ai mangé le Cup 2. Non, et aussi non mais et aussi pour de vrai, j'ai vu passer ça avec ma dernier film sur la patineuse artistiques dans ah, Aïtonia où il était assez exceptionnel également Du coup on y va On va le voir
4: On va le voir et ouais. euh, amenez, oui. amenez ouais. vos amis et soutenez le cinéma humaniste Et
2: amenez vos mamans aussi
0: et Amenez vos mamans, c'est un film avant voir vos mamans. mamans Amenez vos mamans On va changer de registre et je peux vous dire qu'on va diablement changer de registre puisque après le dernier Clint Eastwood nous allons parler de Sonic le Film
2: Good time. This is my power. And I'm
1: using it to protect my friends. Let's go!
0: Sonic le film, qui s'est largement plus fait connaître pour son bad buzz graphique que pour son contenu, nous raconte l'histoire du fameux hérisson bleu qui débarque sur Terre depuis un autre monde, poursuivi par des forces du mal et désormais l'affreux docteur Robotnik. On sait à quel point c'est un enfer de passer du jeu vidéo au cinéma. Alors Sophie, tu as vu Sonic, qu'est-ce que t'en as pensé
2: alors je tiens juste à dire que j'ai vu la VO parce que ça a été un peu compliqué de la... De... J'ai vu la
0: VO aussi, Simon, tu l'as vu en quoi toi euh, Je, je l'ai vu, ça parlait anglais anglais. <rire> <rire> Il me
4: souviens plus. Il l'a vu en, a délit, Il a a vu en Sri Lanka, sous titre malgache. <rire>
0: Ouais, donc on l'a tous vu en VO, globalement. Non, mais
2: parce que apparemment euh, la, la VO est globalement plus appréciée que la VF de Malik Bentala.
0: Alors, personnellement, moi, je crois les propos du seul spécialiste dans le doublage que je connaisse à savoir Monsieur Mr. Fox, qui a analysé en détail la VF de Sonic le Film, et qui a dit que c'était sûrement un des pires star talent qu'il avait vu de sa vie, et c'est pourtant le mec qui avait traché à l'époque, euh, Koei, sur euh, Garfield et Rock Academy, etc. Donc, ça a l'air vraiment d'être l'enfer sur terre, cette VF. Je suis très content de l'avoir vu en VO. Bah
2: Pareil, et euh, je suis en, en vrai, je suis contente de l'avoir vu tout court parce que euh, bah, moi, j'ai passé plutôt un très bon moment. C'est-à-dire que je l'ai vu en film du dimanche après-midi. Il y avait pas mal de gamins dans la salle. Ça riait beaucoup. Et euh, franchement, je vais pas m'étaler sur, euh, sur la cinématographie du film. C'est proche de zéro. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on le voit. Il n'y a pas beaucoup de mise en scène. Les effets spéciaux, ça fait le taf. Mais... Je trouve que c'est rythmé, j'étais extrêmement contente de voir Jim Carrey jouer Robotnik mais vous le comprendrez au fur et à mesure, j'ai une passion de Jim Carrey donc moi là de le voir danser sur fond vert ça m'a fait très plaisir avec sa jolie moustache et euh, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, ça m'a fait du bien de voir un, un, un film un peu fun un peu, peu on pose son cerveau sur, bah, sur un coin de table et puis, euh, puis on regarde Sonic et... Euh, je vais pas aller très loin dans le développement, bah, bah, désolée, mais... je suis désolé, mais.
0: Je comprends. Après, tu vois, moi, de mon côté, quand j'y suis allé, j'étais euh, un peu flippé parce que Sonic, c'est un personnage qui m'a vraiment construit euh, dans mon paysage jeu vidéo ludique parce que bah, j'ai fait tous les Sonic euh, et même les, ceux en 3D un peu pourris ou les Chevaliers ou euh, Sonic Heroes ou tout ce genre de joyeuseté là. Et c'est un personnage qui compte pour Quel moi. Quel est le meilleur euh, Sonic 2. Euh, Sonic
3: 2 Sonic 3 avec Knuckles là, où quand tu euh, clips tes deux cartouches ensemble ouais. le combo des deux est aussi assez mais, puissant
0: mais après moi c'est vraiment Sonic 2 que j'ai le plus pensé enfin, quoi, moi, que je, je connais pas Sonic CD qui rend épileptique ah, quel ça, envie, quelle horreur
2: hein. Alors que moi, je, chose, Sonic je vous CD. avoue que euh, euh. j'y connais rien Enfin moi je regardais le dessin animé euh... mais, ça mais, veut... mais, mais, ni, mais
0: ni connaissant Allez, accrochez-vous. Tant pis si je cours plus vite que vous. Et voilà, j'ai mis une pièce dans la mèche. Voilà, je suis désolé. Euh, il faut pas me lancer là-dessus. Hein. Et puis surtout, moi, je peux te faire les autres génériques. Sonic le rebelle. Tu vois, je peux te faire ce genre de truc-là. Ah oui, d'accord, mais vraiment, ah, euh, vraiment, ça va très très loin. Mais toi, qui connaissais rien au personnage Sophie, t'as aimé euh, le film, quoi
2: Bah ouais, j'ai trouvé. Enfin, aimer, c'est un grand mot. On va juste te dire que j'ai passé un agréable moment devant euh, devant un film qui faisait le taf. Et des fois, c'est 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 pas mal. Après, j'ai lu une anecdote comme quoi euh, Paul Rudd devait tenir le, le rôle principal à la base. Euh, ah, à la place de à James la... Marsden exactement euh, et euh, bah, bah j'ai été un peu déçu parce que j'adore Paul Rudd et que je trouve qu'il aurait fait un super bon euh... Bah euh... Il aurait
3: été mieux qu'un gant de toilette. Quoi. Enfin... Bah après bah moi j'aime
0: bien James Marsden, je trouve qu'il est vraiment sous-représenté. Le, le meilleur truc dans lequel j'ai vu personnellement c'est Westworld. Bah
2: c'est ça. Mais, mais du coup comme je te <rire> disais... Voilà, c'est spray. Ah oh, putain c'est ouais. vrai.
0: J'étais vraiment flippé avant d'aller voir le film, déjà à cause de tout le bad buzz qu'il y avait eu euh, sur le côté graphique, etc. Mais c'est un autre débat qui maintenant est un peu révolu. Euh, mais surtout j'avais peur parce que bah, adapté du jeu vidéo, on sait que c'est la galère. Et Sonic comme je dis c'est un personnage qui a compté pour moi. Et donc le voir transposé au cinéma, j'avais peur que ça nous fasse un peu Mario Bros le film qui était ah. un enfer sur Terre. Bah en tout cas, c'est euh...
2: le, le, le film, euh, une adaptation de jeu vidéo qui a marché le mieux euh, d'un point de vue... Euh... Ah bah oui, il est, il, est, il est en
0: train de tout exploser au box-office. Et mine de rien, bah, de mon côté aussi, j'ai passé un agréable moment. Je, je, je dirais pas, tu sais, on a, on a parlé de cinéma pendant 20 minutes là avec euh, le carré chargé et Well. Euh, J'aurais du mal à les mettre dans le même panier à secouer fort pour dire c'est la même chose. Mais euh, clairement que j'ai pas boudé mon plaisir et que même si c'est très naïf, très enfantin parce que ça te ressort des poncifs qu'on a vu 100 fois du style le pouvoir de l'amitié et tu voyais Un ça dans des dessins animés quand t'avais 6 ans. C'est
2: triste. <rire> J'en ai, <rire>
0: Je suis mort après cette phrase-là. Tu vois mon ce qui se
3: passe quand on parle de ce film
0: Mais en tout cas, voilà, je, je, personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir et malgré ces concepts naïfs, etc., je trouve Jim Carrey... Il est trop bien, je, Jim Carrey. Je, je, je le trouve formidable de il Jim Carrey dans le il film. Il est super. Et surtout, je trouve que ça gère Très bien, la notion de comment on adapte du jeu vidéo, parce que tout le problème, c'est ne pas tomber dans un fat service putassier qui va desservir les, euh, le truc, parce que si tu connais Simon pas je film. Simon est
1: en train de faire un AVC, là. Oui, oui, mais justement, Je crois qu'il est pas d'accord avec ce que tu On dis. veut dire
0: du bien du film avant qu'il débarque.
4: Euh, t'es allé dire quelque chose, Marc? Non, mais peut-être Simon en parlera, mais est-ce que je vais savoir, est-ce que c'est un film qui fait quelque chose de la vitesse? Je l'ai pas vu, donc je suis <rire> en parler. Alors, alors, alors je le personnage rien Alors,
0: c'est un, un peu mon problème, et c'est peut-être mon seul problème, c'est qu'il nous ressort cette scène qu'on voit habituellement, et qu'on a vu, par exemple, dans Days of Future Past, ou dans les derniers x men avec le personnage de Quicksilver qui soudainement tout le temps se ralentit et hop il déplace chaque chose une par une. C'est un peu la manière de représenter la vitesse qu'on a déjà vu un peu cent fois, mais qui au final moi me gêne pas trop parce que même si je l'ai vu cent fois, je vais pas voir ce film pour qu'il me donne des euh, des concepts révolutionnaires en termes de mise en scène ou en termes de manière de représenter bah, telle ou telle quand même chose parce que le
4: sujet le permet en
0: fait. Euh, non 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 mais c'est sûr c'est sûr je l'ai vu en fait comme en fait avant de voir le film il y avait la bande-annonce de Troll 2 et ça a l'air d'être misérable ça a l'air d'être l'enfer et, et ça a l'air d'être au-delà au d'être naïf et innocent comme l'être Sonic ça a l'air d'être profondément bête et je trouve que il y a un nouveau que, Troll
1: 2 c'est rigolo euh, oui c'est
0: exactement <rire> ça euh, et et là, Sonic ne me pose pas ce problème-là. Et euh, je me suis posé, parce que je commence un peu à vieillir, je me suis posé la question, si j'avais des gamins, est-ce que je leur montrerais euh, Sonic le film Et je me suis dit bah ouais, c'est un film qui, pour enfants, me dérange pas et et ne pose pas de problème. Et qui, en plus de ça, et c'est là où c'est important, quand t'adaptes du jeu vidéo, c'est toujours compliqué de pas tomber dans un fan service assez stupide qui va laisser de côté les gens qui connaissent pas le jeu vidéo. Là, c'est un film qui, même si tu ne connais pas le jeu vidéo, même si tu n'as jamais entendu parler de Sonic, c'est quand même compliqué, mais bah, parce que c'est un peu comme Mario, une figure emblématique. Même si tu ne connais pas Sonic, le film reste agréable, t'emporte dans son univers qui est un peu pébête un peu touchant, un peu innocent, mais qui peut marcher auprès des enfants. Simon est en train ça de il... J'avoue
2: juste que, et c'est un concept dont Clara va souvent parler, mais du divertissement. Attends, eh, j'y viens. Je sais, viens, on je en sais. parle tout à l'heure. <rire> ok, euh... digue de bord. <rire> Alors, Tu sais quoi Tu ne crois pas si bien dire. Mais, okay, en fait, j'ai fait très attention au, au public, et notamment aux enfants qui euh, sont venus voir Sonic en, en VO, et bravo eux, en vrai. Donc, tu regardez regardais pas le film Si, mais j'ai fait attention. Sophie, elle regarde les enfants.
0: Moi, perso, derrière moi, j'avais une bande de dînerds qui avant de voir le film parler ils disaient j'espère que ça va être bien j'espère que ça va être bien mais tu sais vraiment les fans de Sonic qui étaient venus avec des t-shirts Sonic vraiment fans et qui à la fin du film applaudissaient à tout rompre et
2: étaient en mode putain yes putain yes putain ils étaient vraiment heureux que le film ait marché c'est euh, un appel
1: à l'aide ça <rire>
2: <moment>. <rire> moi j'étais juste contente de me dire c'est ça je peux amener mon, mon neveu de, de 12 ans le voir et, euh, et ça va lui plaire parce que c'est du bon divertissement qui va qui va vite qui est hyper incluant euh, avec son public et qui euh, bah, ça a pas besoin d'être du grand cinéma du moment que c'est un peu bon Simon. Je, je te, je moi, te, moi, je... il va falloir qu'on file la parole
0: à Simon parce qu'on dit que des bonnes choses
3: depuis 6 minutes
2: vas-y Simon, ah, Simon qu'est-ce qu 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 que t'en as pensé alors, de Sonic alors, le Simon Attendez. d'abord
1: d'abord,
3: je, je me permets de, de, de reconnaître un truc, c'est que moi aussi si j'avais des enfants, je les emmènerais voir Sonic, tout simplement parce que depuis longtemps je rêve de tenter une petite expérience d'avortement post-natal et, et, et à mon avis c'est l'œuvre idéale si tu veux, le, le les, les mecs ont refait les effets spéciaux, t'as juste l'impression qu'ils ont fait. Bah il eu, on a recommencé, mais on n'avait pas le temps. Alors c'est dégueulasse. Bah oui, c'est infect. Tout est mal incrusté, c'est horrible. Tu parlais de la vitesse, tu sais, c'est des mecs qui font. On a le personnage le plus rapide du monde. Bah du coup faire des ralentis, sinon ça me trompe vite. C'est à dire que c'est un film sur la vitesse sans vitesse. C'est un film sur la vitesse qui a peur d'aller vite. C'est désolant. Alors heureusement qu'il y a Jim Carrey. Mais attendez, Jim Carrey, c'est pas qu'il est bon. C'est que tout le reste est tellement nul. Je veux dire, Jim Carrey, tu mets James Marsden à côté, tu sais, c'est comme si on te mettait, je veux dire, un, un, un petit grain de caviar, mais un, je veux dire un, un micro-grain de caviar Et un gant de toilette faisandé Évidemment, tu vas préférer le micro-grain de, oh, de, micro de caviar Si ça n'est
0: qu'un micro-grain de C'est Il le va imploser
3: et et puis alors, et puis moi, il y a un truc que je ne peux pas blairer, si tu veux, c'est quand il y a des gars, et on en revient encore à James Marsden, qui se disent, bah, écoute, on ferait bien un film sur Sonic, mais enfin, en même temps, Sonic, c'est juste un hérisson qui court, qui fait gling, 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 dans des anneaux et qui sauve des bêtes. Bon, bah, faut dire qu'il arrive sur Terre, faut lui inventer une histoire, faut inventer un truc, et on essaye de créer un background à Sonic. Ah, mais mais c'est éludé. Non, 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 mais non, mais euh... mais arrête, s'il te plaît, Sonic, il y a eu un milliard de
0: jeux qui ont essayé de lui créer du background. Tu peux pas critiquer ça dans le film? Alors que ça fait littéralement. Il faut juste faire le choix de pas le repentre. Non, 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 non c'est pas ça. C'est que ça dure deux ce, minutes, Sonic, hein. il, il a eu 20, 20 backstories différentes depuis les années 2000. Il y a une version où il est chevalier au Moyen-Âge. Il, il est... Non, non, mais, non, mais vraiment. Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne m'intéresse pas de voir Sonic
3: dans notre monde. Je me fous du background qu'ils choisissent de faire. J'en ai rien à battre. Mais juste, ça ne m'intéresse pas de voir euh, Sonic arriver, euh, faire euh, jouer avec des balles et, euh, et conduire une Peugeot, quoi. Enfin, non, bah, tu vois, merde. Tu vois, en fait, tu voulais so Sonic, mais par les, les, les Wachowski. Bah écoute, alors Sonic parlait Makovski Mais je pense que tu vois je serais je serai encore collé au mur C'est et... drôle parce que
2: c'est le nom du personnage principal
3: euh, Le personnage ouais, principal c'était Tom genre, es, C'est la note d'attention pourrie C'est pour que le réalisateur puisse dire en, en interview Ouais je suis un peu cinéphile Je me suis inspiré de Terence Manique Tu et... fais super bien le réalisateur
0: Ouais. <rire> Donc t'as pas aimé Sonic Non j'ai souffert <rire> Vous comprendrez donc qu'il y a vraiment deux camps sur ce film
3: Tu veux dire une dernière chose sur Sonic le film Simon ou pas Amenez-y les enfants Ils passeront de bons moments Merci
0: <rire> Et nous de notre côté bah, on, trouve ça, on trouve ça sympathique En
2: fait, Je trouve que ça mérite ni l'amour inconditionnel Ni la haine en fait Je trouve que c'est juste un Ouais je suis d'accord Comme moi <rire>
0: Oh
3: oh Répondez dans les commentaires. Laissez des commentaires gentils sur Clara, s'il vous plaît. Pour cette fois-ci, s'il vous plaît. Non, non, par contre, moi, j'ai une... <rire> oui, une vraie question pour Sophie. Par contre, je serais curieux d'avoir son avis parce que moi, j'en ai pas vraiment sur la question. Je, je suis plutôt un peu curieux. Il y a eu sur Sonic un énorme backlash quand un énorme retour de flamme quand ils ont présenté le premier visuel du hérisson où tout le monde a hurlé en disant Ah, c'est dégueulasse parce que c'est dégueulasse. Et du coup, ils ont ref... ils ont repoussé le film et refait le hérisson, mais ils ont beaucoup communiqué et fait amende honorable. Vraiment, communiqué sur le fait de dire On Désolé, on s'est foiré, mais regardez, on revient. Est-ce que toi, euh, purement comme attaché de presse, est-ce que tu trouves qu'ils ont bien géré le truc enfin, j'ai envie de dire, vu comme le film marche, on peut se dire qu'ils bah, ont bien géré. Écoute, mais... je trouve
2: qu'ils ont tellement bien géré le truc qu'en sortant du film, je suis allé vérifier, c'était pas un coup de com en fait, ce, ce, ce mauvais hérisson du début en fait, ce mauvais Sonic, parce que euh, bah, là, quand même, pour euh, bon, toi, tu le trouves dégueulasse, mais non, euh... je le
3: trouve mal foutu. Mais oui, c'est effectivement, est, il est il est conforme il ressemble... à l'image que j'ai de Sonic.
0: Voilà. Moi, voilà. ce qui ce qui me terrifie est c'est un mini spoil sur la fin de Sonic, mais en même temps, ça a liqué partout sur Internet. Il y a une scène post-générique où apparaît Tails. Et du coup, j'aurais beaucoup aimé voir l'ancien euh, design de Tails. Ah, mais parce il peut-être même pas fait. À pas je pense que apparente. ça aurait été horrible. Le même du renard mal empaillé, c'était ça? Ah, oui, bah oui, oui, totalement, totalement. Bon, bah, vous l'aurez compris, on est divisé sur Sonic. Allez le voir et faites-vous votre propre avis. De toute manière, il marche très, très bien en salle. Et c'est le meilleur démarrage de l'année derrière Bad Boys. C'est drôle parce qu'il va vite. C'est drôle, exactement, pour le ça. Le meilleur
1: démarrage, il va vite. Ah, Oh putain. Pardon. On
0: va T'inquiète pas Clara, tu vas avoir la, la parole tout de suite vu qu'on va passer à un autre film de divertissement et on va parler maintenant de Nightmare Island. Nightmare Island, nouvelle production des studios Blumhouse, est un truc que j'ai un peu de mal à vous définir, puisque j'ai lu que c'était une adaptation de la série des années 70, L'Île Fantastique, avec, en, euh, avec Hervé Villechaise, mais en version horrifique, avec des jeunes qui se rendent sur une île pour que leurs désirs les plus sombres se réalisent et virent à l'horreur. Ce que je remarque surtout, c'est que la majorité des productions Blumhouse tombent d'habitude chez Universal, et ici c'est Sony qui a récupéré le bousin. Euh, pourquoi Que se passe-t-il Est-ce que c'est tout naze et Universal n'en a pas voulu Clara, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Night
1: et ben c'est le moment où on va commencer à se disputer avec Sophie. Ah non! Ah, trop bien! Quelle merveille! Ça nous arrive Octogone. pas souvent! <rire> Octogone le cinéma! Alors, euh, Nightmare Island, c'est donc l'adaptation effectivement d'une série, ce qui évidemment, euh, tu vois, le, le, la dernière réplique de, du film, c'est genre oh Ah mais oui, en fait, c'est ça, la connexion avec la série Super, très intéressant, tout le monde s'en fout euh, C'est l'adaptation d'une série qui, de ce que j'ai compris, était un truc plutôt euh, comédie feel good avec euh, une île magique qui réalisait les rêves des gens
3: C'est un peu ça, ouais D'une kitscherie absolument incroyable et qui est vraiment un truc, bah, si tu veux, tu le vois tu le vois, ta prostate gonfle quoi. J'ai pas compris <rire> C'est c'est -ce le... vouloir dire. Je ne sais pas exactement mais c'est ce que, comme ça que je me représente mes visionnages enfantin.
1: Mais <rire> c'est de pire en pire. Mais attends mais c'est un symptôme de quoi d'avoir la prostate gigogne, c'est pas normalement le cancer
3: Ah bah, disons que c'est pas une série qui te fait du bien. Hein. Ah bah comme le film. Cancer le cinéma. <rire> mais... cancer, cancer le cinéma.
0: Comment
1: je peux enchaîner <rire> Et Près. donc du coup, vas-y Et Clara. donc du coup, euh, c'est une production Blumhouse, ce qui est pas forcément un gage de quoi que ce soit, mais euh, J'aime pas l'expression, alors je suis désolée Sophie parce que tu l'as utilisé il y a à peu près 5 grosses minutes j'aime pas l'expression, ah oh, j'ai posé mon cerveau c'était sympa, parce qu'en fait ça c'est insultant, tu vois je trouve que c'est insultant de dire d'un film qu'il faut se défaire de ses fonctions neuronales pour pouvoir l'apprécier, c'est pas ça mais ce n'est que mon humble avis et Sophie est la personne que j'estime le plus au monde donc du coup elle sait que c'est pas méchant Moi la raison pour laquelle j'aime beaucoup le film et pour laquelle vraiment je le trouve euh, généreux et efficace comme Simon euh, <rire> c'est de pire en pire.
3: Sans commentaire. Il y,
0: y a une mythologie dans cette émission qui devient de plus en plus abjecte. Mais c'est pour ça que c'est
1: chouette. Pas abjecte. Danse, danse. Danse. Exactement. Danse. Mais non mais voilà c'est ça qui est cool c'est qu'au fur et à mesure les gens ils nous écoutent ils comprennent que Sophie elle prend des elle prend des notes que Marc il a 85 ans que Simon il fait des <rire> trucs avec n'importe qui n'importe quand et que moi je me fais insulter dans les commentaires <rire> mais je viens je viens me justifier. Alors bref, arrêtez s'il vous plaît, ça m'a fait beaucoup de peine. Euh, et donc du coup, ce film est généreux et efficace comme qui tu veux, dans la mesure où il y a quelque chose qui est très important à mes yeux et dont je pense que je vais beaucoup parler dans le podcast, outre le fait de regarder des films en transgression blabla, c'est la notion de divertissement. Le divertissement, c'est oublier que tu vas mourir. Bon, bref, ok, plus tard. Euh, mais c'est aussi ce truc qui est que, c'est important et c'est noble de passer un bon moment c'est pas uniquement tu vois une connerie parce que' on a trop travaillé et pour se remettre à travailler après on n'est pas que là dedans c'est important dans l'expérience humaine tu vois dans le temps qui nous est alloué sur terre de passer des moments chouettes en fait et c'est voilà et c'est noble et c'est pas c'est pas un truc à la marge qui doit être bête et qui doit être bas du front et ce film là en fait offre ça offre un divertissement offre sophie va vraiment détruire tout ce que je construis là mais offre quelque chose de joli plastiquement, euh, avec, un, avec un scénario facile à comprendre et qui permet de vraiment juste se, 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 se détendre et apprécier ce qui se passe. Il y a vraiment, un, je trouve, quelque chose qui est donné au spectateur du « voici un bon moment pour toi » et ça c'est important. En fait, j'arrive pas à l'argumenter plus que ça, plus que le côté genre, euh, voilà, euh, passer une bonne soirée, c'est ce que j'appelle le film du samedi soir, le vrai bon film du samedi soir. Passer une très bonne soirée avec tes potes, c'est très important. C'est pas un truc à la marge, on va pas seulement au cinéma pour évoluer en tant qu'être humain et pour euh, en sortir grandi et questionner et, et réfléchir à notre rapport au monde. C'est important de passer un bon moment et ce film-là offre ça.
0: Et donc Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors, je, sur mes, sur mes sophiches j'ai marqué insipide chiant lourd
2: oubliable et capilleux tracté ah, quel <rire> sur le film précédent
1: j'avais ma marqué une chose c'était Macarena donc tu sais euh... <rire> non mais en fait euh, je suis assez familière de,
2: de Blue mouse c'est un ah bon ouais ça, ça me fascine un peu leur, leur modèle de financement fascinant euh, je, je trouve que c'est incroyable tu pourrais nous expliquer en deux mots le modèle de financement c'est que euh, ils produisent grosso modo on va dire une trentaine de films par an c'est beaucoup est, ce qui est énorme pour une, pour une boîte de prod euh, que sur ces 30 films il y en a euh, environ une dizaine quasiment qui partent directement en VOD, que sur cette dizaine il y en a même genre au moins trois qui sont même pas sûrs de voir le jour du tout, euh, mais qui sont tournés qui sont filmés, qui sont juste placés aux oubliettes ah, il est,
0: ils en balancent pas mal à la poubelle ouais. Oui,
2: oui il y en a quelques-uns, mais il y en a, a c'est avant le fait qu'ils soient finis montés, etc. Et euh, qu'il y en a euh, une bonne euh, allez presque une, une quinzaine, qui, euh, qui sont des films à très petit budget, on va dire, entre 2 et 5 millions ce qui est le budget de Nightmare Island j'ai regardé pour un film américain est
1: très 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 petit. Très, très, très
2: très peu
0: c'est très minime mais ce qu'ils font justement avec ces 5 millions c'est qu'ils disent aux gens vous n'êtes pas beaucoup payé à la production du film mais si le film marche vous aurez des intérêts et vous toucherez beaucoup c'est comme ça que notamment euh, Ethan Hawke s'est retrouvé à bosser sur le premier American, Nightmare, ah, American Nightmare sur American Nightmare okay. et que euh, bah, quand le film a tout explosé il est passé d'une paye qui était à 200 000 à une paye qui est passée à 11 millions de dollars donc euh, du coup euh, voilà. et,
2: et au final et ça c'est que je trouvais intéressant et, ils et, vont quelques films. Fil et quelques films euh, ne vont pas euh, chercher une approbation euh, de la part du grand public mais de la part des critiques et de la part des pères euh, de leurs pères dans, dans le milieu du cinéma on peut citer euh, Get Out en fait euh, donc, S, Us
3: Split le retour Split, de chez Malan sur lequel ils ont misé
2: voilà et ça c'est des films ils qui ont, qui ont aussi vont même produit Whiplash oui, de oui, David Chazelle. Et, et en fait il y a quelques films comme ça qui sortent du lot et qui crédibilisent Blumhouse euh, aux yeux des, des critiques et de leur père dans le milieu. Euh, donc voilà c'est tout c'est le, le fonctionnement de Blumhouse. Et, euh. et
3: Peut-être ce qu'il faut dire aussi voilà, c'est que c'est un fonctionnement qui est en opposition totale avec la tendance actuelle euh, de Hollywood, c'est-à-dire qui va vers une espèce d'inflation budgétaire énorme où on fait, des bah, même ce qu'on pourrait appeler les films du milieu hollywoodien, euh, les films on va dire d'action, d'aventure à budget moyen, on, sont en voie de disparition totale, c'est-à-dire qu'on va vers du surbloc buster, du surbudget qui doit fonctionner à l'international. Ouais, il est-ce a... que
1: Sundance ou des euh, franchises à 1 milliard. Et,
3: et moi j'ai envie de dire, euh, Blue Mouse a presque un peu euh, euh, remis au goût du jour une logique à la Corman en fait, à la Roger Corman qui avait... Un euh, peu plus
1: gros budget que Roger Corman, parce que Roger oui, Corman un... il faisait des films à 200 000 dollars tournés en 15 jours avec un bien camiscope. Sûr, quoi.
3: Bien sûr, mais c'est un peu l'équivalent, quand on regarde au par rapport aux Avengers épisode. qui sont à 300 millions de dollars de budget, le Blue Mouse à 3 millions ou à 10
0: millions quand enfin, Il faut, faut savoir que c'est
2: ça le plus cher de tous ces splits et euh, il a coûté un peu moins de 20 millions. Et surtout il a été
0: coproduit il n'y a pas eu que Blumhouse derrière il y a eu d'autres gens qui ont mis de la thune dessus mais mine de rien c'est un fonctionnement qui marche parce que pour traîner un petit peu chez différents producteurs de cinéma parisien ah bon euh, oui ça m'arrive euh, c'est devenu assez insupportable euh, pour moi en tout cas d'entendre chaque producteur à qui je présente un projet me dire ce serait intéressant de faire un get out à la française je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue chez des producteurs Thomas Langman <rire> non, non, non mais vraiment bon, tous les producteurs c'est la phrase qu'ils ont, c'est « il faudrait faire un get-out à la française », ce qui prouve bien que le modèle Blumhouse est un modèle qui, qui séduit. Ouais, Mais donc, donc Sophie,
2: tu as adoré le film Exactement. Non, en fait, je suis, je suis très friand de, de, de ce genre de petits films d'horreur à concept, parce que c'est ce qui fait la, la marque de fabrique de Blumhouse, surtout sur les petits films, c'est qu'il y a un concept. C'était le cas du film précédent du réalisateur, qui était Action ou Vérité. Euh, voilà. De quoi ça parle à votre avis Mais ça avait super bien marché ça aussi. Non, mais et en fait, c'est juste que euh, moi j'ai un biopic sur guide de bord. <rire> mais en fait, moi ce qui ce qui m'a gêné, c'est que euh, je trouvais que c'était pour les ados euh, très jeunes ados. Ce qui n'est pas une critique, c'est juste un fait. Euh, c'est même pas interdit au moins de 12 ans. Et oui, parce qu'il y a globalement pas
1: une goutte de sang que euh, ça fait pas vraiment peur, parce que euh... ils ont résolu ce truc du sang. En fait, il y a tout un truc sur le fait que il les, les, y a de l'eau noire qui, euh, de l'eau de couleur noire qui en fait du coup euh, euh, rend l'île magique. Et en fait du coup il y a jamais de sang, il y a que cette eau noire. Et donc du coup quand les personnages saignent, c'est remplacé par des traînées noires. Non, on donc, dit a pas que de sang. Moi
3: je parle de Prometheus tout à l'heure. Hein, donc, euh, donc en fait
1: j'y à... avais pas pensé, mais donc du coup ça fait que le film mais pas rated art parce qu'il y, y a aucune il y a, y a, y a aucun sang, saignement il hein. y, y a un mec qui se prend une balle à un moment où
2: enfin ah, voilà en vrai, je
4: crois que de mémoire si je dis pas de bêtises c'est comme ça que Peter Jackson avait résolu certains problèmes de violence sur le Silence des exactement oui, bien ils, bien ça, ça. Ils, ils les saigne saignent noir, saignent ou en noir en oui saignent, exactement parce euh, que sinon voilà. le film passait le grade supérieur mais
0: de toute manière Blumhouse ils sont familiers ce genre de truc là pour euh, essayer de d'afficher le moins de sang possible ils nous avaient fait le coup sur Escape Game que je, bah je voilà. ne vous recommande pas qui est une énorme merde infinie où il y a quand même c'est quand même un truc où des jeunes meurent et il y en a un il meurt d'un arrêt cardiaque donc, en termes de pas démonstratif du tout, euh, on est à 0% là. On ah oui, 0 mais ça, c'est la scène
3: où ils sont piégés devant Sonic. <rire>
2: <rire> <rire> non, mais c'est ça, ça m'a rappelé le souci d'Escape Game qui était déjà sorti chez Sony d'ailleurs.
0: Est-ce euh... que Sony récupère les merdes Blumhouse dont Universal ne veut pas
1: Je n'ai pas cette information. Sony a sorti <rire> Men in Black, hein, je vous rappelle quand même.
0: <rire> Et Sony, c'est un
4: studio qui va pas très bien, non
1: Il semblerait que ça aille pas très fort. En tout cas,
2: en fait, le, le truc que j'ai fait après, euh, après avoir vu Nightmare Island, c'est que je suis rentrée chez moi et j'ai rematé euh, Cabin Fever. <rire> parce que, euh, bah, parce qu'en fait, j'étais vraiment nostalgique. Comme ap, après Escape Game, je suis retournée voir Cube. Euh, là, j'avais globalement envie de voir un film avec des adolescents euh, qui réalisent leurs fantasmes et où ça tourne vraiment mal. Et là, euh, bah. Pfff. Mandy Lane. Oh, faut qu'on parle de Mandy c'est vachement, vachement bien yeah. Mandy Lane mais donc voilà en fait je, je vais pas non plus spécialement m'étendre J'étais juste déçue parce que je trouvais qu'il y avait des vrais soucis de rythme, je trouvais qu'il y avait un ventre mou au milieu mais qui n'en
1: terminait pas. Enfin, euh... Alors que si tu l'avais vu avec moi, j'ai fait des blagues tout le long. Gabin qui était assis à côté de moi a failli me tuer. C'était une très bonne séance. Gabin qui a détesté le film, d'ailleurs, oui, je sais. Je sais. Et Et voilà. Yes, on parle de gens que
0: personne ne connaît dans le podcast. Si, Marc, je connais. Salut
4: Gabin, ça va.
1: Mais voilà, oh, ça en va. fait,
2: j'étais dé déçue, de, de euh, <rire> déçue de tout, du <rire> twist. Comme dans la vie, comme dans la vie. C'est ce qu'a
0: dit mon ex. Euh...
2: <rire> non mais pff, la, les, a, les acteurs, je les trouve pas convaincants. L'histoire... Ah, <rire> bah non Mais, mais j'arrivais même pas à le grave. voir comme un nanar. Genre,
1: en fait c'est ça... C'était un nanar c'est un film du samedi soir
2: est-ce que c'est une mais vraie excuse
1: c'est pas une excuse justement j'insiste très fort
4: le film samedi soir ça te fait rater la trilogie du samedi soir
1: ça n'existe plus à mon grand dame mais euh, euh, c'était
3: il y a 20 ans Marc c'est cool c'est la monologie du samedi soir
1: La monologie du samedi soir Mais je trouve ça très important les films qui te font passer un bon moment Avec tes potes et celui-là fonctionne extrêmement bien J'aurais adoré le voir au bif avec toi C'est vrai, moi aussi
0: Vous l'aurez compris, Nightmare Alleyond est un film à voir entre copains euh, Et qui est un film qui peut vous divertir dans l'absolu euh, On vous laissera seul juge de cette affaire-là On va passer à un truc beaucoup moins rigolo avec euh, Des juges et des affaires euh, Et Oui mais aussi des ados qui se charclent la gueule Vu que nous allons parler de La fille au bracelet
4: il a été au mauvais endroit au mauvais moment Il ne devrait pas lui coûter sa jeunesse.
2: Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que
0: savons-nous des adolescents de 16 ans Que savons-nous de leurs amitiés De leurs amours la fille au bracelet est un drame judiciaire français, traitant de l'histoire d'une jeune fille, Lise, accusée du meurtre de sa meilleure amie, poignardée à plusieurs reprises. Dans un procès constant à la démarche quasi-naturaliste, le spectateur ne sait pas si elle est innocente ou coupable et devra réussir à démêler le faux du vrai. Oui, que, que se passe-t-il bah
1: Un jeudi au boulot. Hein. Oui,
0: bah Oui, totalement, on a une avocate ici, ça lui fait très plaisir qu'on parle de ce film-là, et pourtant tu ne l'as pas vu, mais moi et je l'ai vu. Parce que c'est un jeudi au boulot. Exactement. Et je vais euh, commencer, si ça ne vous dérange pas, parce que Sophie et Simon l'ont vu aussi, mais je vais commencer, ça ne dérange
3: personne, tout va bien. Commencez, chef.
0: Eh bien, La fille au bracelet, c'est pas le genre de film que je m'attendais à apprécier. Et euh, en fait... Ce qui m'a étonné avec La fille au bracelet, c'est qu'il accumule tout ce que je n'aime pas dans le cinéma. C'est-à-dire que je n'aime pas les démarches qui poussent assez loin le naturalisme. C'est quelque chose qui a tendance à me laisser à l'extérieur. Je n'aime pas cette démarche de, de réalisation et de mise en scène que je trouve par instant euh, très froide, quasi clinique, où euh, je n'arrive pas à ressentir les émotions des personnages. Je pense que euh, je sais même, mine de rien, que je suis plus passionné d'un cinéma qui va me, dé me dévoiler plus d'émotions et m'en donner un peu plus à bouffer pour que je puisse rentrer en empathie avec les personnages. Donc déjà, la démarche du film et la manière dont il est mis en scène est quelque chose qui me laisse d'habitude extérieur. De la même manière que la manière dont il est réalisé, c'est toujours des cadres très fixes, filmés très loin, pour placer le spectateur comme une sorte de juré dans cette affaire qui va observer tout ce qui se passe. C'est quelque chose qui a tendance à me laisser euh, un peu en dehors et puis à me dire putain ça va être un long film français chiant sur une affaire judiciaire dont j'ai pas grand chose à foutre. C'est
1: difficile hein, les films de procès. Si tu veux, quand on aura tous terminé, je vous en citerai deux qui sont chouettes parce que vraiment moi c'est pour ça que je l'ai pas vu, c'est parce que j'en ai vu tellement qui sont tout pétés. Eh que... ben,
0: ben ouais mais je, 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 je comprends je comprends ça et je m'attendais à ça, et en fait, le film ne m'a pas lâché. C'est-à-dire, en fait, il s'est passé un truc très étrange qui est que euh, je n'aime pas de base tout ce que fait le film, et pourtant... Jusqu'à la dernière seconde, j'avais envie de voir comment allait se dérouler l'affaire. J'avais envie d'en savoir plus sur les personnages. J'avais envie de savoir quel nouveau témoin allait arriver à la barre. J'avais envie de savoir à quoi allait ressembler la plaidoirie des avocats. J'avais envie, en fait, de suivre tout ce qui allait se passer dans l'histoire. Et surtout, eh ben, les personnages ont fonctionné sur moi, notamment le personnage de Roche Dizem, qui est un acteur qui, après l'avoir vu dans Roubaix une lumière, où il est formidable, eh ben, le revoir ici m'a confirmé que, putain, Roche Dizem, plus il vieillit, plus il est bon. Vraiment. Et, et là, ça se vérifie encore dans La fille de a une scène où euh, il débarque chez euh, chez un des, une des meilleures amies euh, non un des meilleurs amis de sa fille pour essayer de la retrouver parce qu'elle a disparu et putain il a une prestance il a une classe il a un charisme qui qui, qui dépasse l'écran et qui vient me palper l'épaule c'est vraiment non non c'est vraiment merveilleux et au final ben je, je n'en attendais rien et tout ce que j'avais vu dans les bandes-annonces me laissait complètement en dehors et je, 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 ne, je ne saurais pas dire du mal sur ce film-là, parce qu'en fait l'histoire m'a plu. J'ai même cru à un moment que l'histoire était vraie et que, euh, que c'était un truc quasi biographique, alors que pas du tout. Hein. C'est une histoire inventée qui est même tirée à la base d'un film espagnol. C'est une A sorte de, exactement, qui est une sorte de semi remake, mais euh, vraiment différent dans la manière dont c'est fait, notamment par la démarche naturaliste dont je parlais. Et résultat, ben, euh, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, parce que mais non, non, mais c'est très con, parce que de base, je l'aurais démonté parce que je sais que c'est ce, ce, ce que je n'aime pas dans le cinéma, et pourtant il s'est passé un truc quasi magique, quasi mystique, où je n'ai pas réussi à le lâcher et j'avais envie de suivre les personnages, et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier plan, qui je pense est d'ailleurs un des meilleurs plans du film, parce qu'on sort peut-être un peu de cette démarche naturaliste et ça me plaît bien, euh, ce dernier plan est d'une force qui m'a fait dire « Putain, j'ai bien fait de rester jusqu'au bout et de tenir parce que ça ça
3: valait le coup, et ça faisait du bien de voir un film français comme celui-là ». Toi, Simon, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé bah, J'en ai pensé que ça m'a rappelé cette période bénie quand j'étais jeune, que je m'ennuyais l'été chez mes grands-parents et que je regardais sur la 5 Cas de divorce, qui était une série française à la mise, en scène, à la mise en scène fine, subtile, naturaliste et distanciée, comme La fille au bracelet. Non, j'arrête de déconner. Je, je te rejoins sur le, la direction des comédiens. Ils sont tous exceptionnels, ils jouent tous extrêmement bien. Et on n'a
0: pas cité Anaïs de Moustier aussi, Absolument. qui est détestable dans le film, alors qu'on l'a vu incroyable. Dans, alors mais non, mais c'est-à-dire qu'on vu à côté de ça dans Alice et le maire où elle est touchante et où t'as envie de suivre son personnage et où t'as ah oui, envie de joue croire une procureure, en elle procureure
3: elle joue une procureure revêche hein, ah bah elle joue une procureure dégueulasse et détestable mais as vraiment envie de la tabasser elle est un procureur qui va euh, dire tire les marrons du feu quoi mais non non je, je trouve tous les comédiens admirablement dirigés ça c'est indiscutable moi j'ai un vrai problème avec la mise en scène du film pas du tout parce que le film serait ou ne serait pas naturaliste moi mon souci c'est que c'est un film qui veut jouer justement sur l'ambiguïté l'ambiguïté de l'affaire qui veut nous questionner sur pour est-ce que cette gamine a commis le crime dont elle est accusée pourquoi comment mes problèmes c'est c'est que ça n'est pas un film ambigu, ça n'est pas un film trouble, c'est un film qui décrète l'ambiguïté qui dit regarde je reste éloigné, regarde je suis glacé, regarde mes plans d'ensemble regarde comme tu dois t'interroger, mais un film qui jamais ne motive mon interrogation qui jamais ne donne à son intrigue à ses questionnements, à ses problématiques, assez de chair pour que moi je sois dans le doute et donc j'ai non pas l'impression de voir un film naturaliste et c'est pas uniquement par euh, cruauté que je parlais de cas de divorce, mais parce que, pour moi, il y a un véritable problème de mise en scène, c'est que à force de vouloir me laisser le choix, le film, lui, n'en fait aucun, et du coup, je reste complètement extérieur.
2: Je suis pas, enfin, je suis pas d'accord avec toi, mais notamment parce que, pour moi, l'ambiguïté est, est beaucoup amenée par Mélissa Gers, qui joue euh, l'accusé, euh, dont c'est le premier rôle, et donc je la félicite pour cette première performance dans un long métrage, c'est parfait. Et pour moi, c'est elle qui apporte toute l'ambiguïté, parce qu'on ne sait jamais... Si elle est perdue, si elle est dans la douleur, si elle est trauma. Enfin, vraiment, il y a, il y a cette espèce, par ces silences, elle arrive à apporter énormément de doutes à l'affaire. Et euh, personnellement, le film m'a vraiment saisi. Pareil, j'y allais sans trop, sans trop attendre. Euh, et je suis restée scotchée parce que euh, j'avais l'impression d'être jurée à un procès. Est-ce que ça ne serait pas le but du film mais, mais ça veut dire qu'il a réussi, tu vois, genre vraiment, really? euh, je m'y attendais pas et ça a questionné pas mal de choses sur... Euh, J'ai trouvé ça très fort, la manière dont les parents découvrent euh, la sexualité de leur ado au procès, je sais que pareil, c'est un des grands arcs du film, mais j'ai trouvé que c'était très bien amené. La réaction des parents euh, Kiera Mastroyani et Roche Dizem sont impeccables, à la fois dans... La, la
0: scène où Kiera euh, témoigne est classante, et c'est la seule fois où d'ailleurs la procureure, jouée par Anaïs de Mousquier se prend un fion dans la gueule, et euh, je l'ai vu dans une salle comble, parce que vraiment, en plus, le, le, le film marche en salle. La salle était blindée et ça remplit encore, et c'est assez incroyable de voir ce film autant marcher. Et tout le monde avait tellement euh, enduré tout ce que balançait Anaïs de Moustier dans le film qu'au moment où Chiara lui a envoyé un petit fion dans la gueule, j'ai entendu un truc de soulagement dans la salle. Il y a toute la salle qui fait « Ah, Oua. vraiment, quel bonheur, enfin tu t'en prends une
2: !» Mais c'est ça. Euh, après, je voudrais juste revenir sur un petit élément de com' que j'ai trouvé très chouette. Ils ont mis en place un bot. Euh, pour, le, pour, la, pour la com' du film c'est à dire un chatbot de discussion où on pouvait aller et en fait c'était des, des jeunes qui t'envoyaient un message en mode oh, t'as vu le procès de Lise à ton avis elle est coupable tu pouvais cou cliquer sur oui ou sur non Puis après, me dit, mais tu peux pas dire ça c'était quand même sa meilleure amie elle a dormi chez elle la veille bon ok et en fait tu pouvais créer toute une discussion pour te mettre le doute toi en tant que spectateur d'un point de vue adolescent et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de com' ouais,
3: en termes de com' c'est pas mal
0: ça
2: c'est oui. vraiment très chouette Alors, pour... je...
3: pardon excuse moi du tout ce que tu viens de, de soulever et, et justement euh, Victor nous disait qu'il l'a vu dans une salle comble a priori alors au moment où on enregistre on peut dire que le film semble bien démarrer il a fait plus de 100 000 entrées en première semaine ce qui est quand même notable pour un film je veux dire, Distribué comme il est, avec son thème, son sujet, et qui est, on peut le dire, un, un, un film relativement modeste en termes de moyens. Euh, est-ce que toi, voilà, en dehors de, justement de ce bot, est-ce que toi, t'as vu des trucs qui te font dire, ah oui, ils, ils y sont arrivés grâce à ça, ça c'est bien vu, dans le positionnement du film, je sais pas, est-ce que, moi justement, euh... je pas vu venir, pas forcément.
2: Ben, alors ce bot je pense qu'il a servi à toucher des gens euh, via les, les réseaux digitaux, euh, normal, mais euh, après ils se sont vraiment rapprochés d'une cible un peu plus senior, je sais que le partenariat était avec LCI, donc peut-être des gens qui sont à l'affût euh, des informations euh, de l'actualité judiciaire, judici mais en vrai oui. Et
0: ce qui est étonnant c'est que, pourtant je l'ai vu en semaine en après-midi. Euh, vers 14h, et il y avait des gens de tout âge. C'est-à-dire que c'est normalement euh, des séances où je croise majoritairement des seniors, et là, il y avait vraiment des gens qui allaient de, de, ouais, de, de 18 à, euh, à 60 piges. Et... Non, le public est varié sur le film, et je trouve ça cool, parce que un film comme celui-ci, réussir à toucher euh, un large public, c'est étonnant et agréable.
2: C'est très agréable, et je reviens sur ce, tu, sur ce que tu disais, le film te chope en termes d'histoire et il te, tient, euh, il te tient parce que, comme tu es juré, tu as envie de savoir la fin, la finalité et t'as vraiment envie que le que qu'on décide si elle est coupable ou pas et euh, je trouve que le film aussi a des euh à des, 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 jolis, euh, des jolis moments en termes de narration ou euh, même euh, du point de vue des parents tu commences à avoir des doutes et en fait le film ne cesse à la fois de te forger ton avis et de te mettre des doutes c'est ce que t'as pas vu toi mais, euh... mais alors,
3: non mais ceci moi il y a quelque chose que je reconnais volontiers parce que attention c'est pas un film que j'ai envie non plus euh, d'éviscérer tu vois et il y a une chose que je reconnais très volontiers et que je trouve très belle comme note d'intention et qui est tenue par le film qui est de ne pas alors pour moi ça manque d'ambiguïté mais qui est de ne pas trancher c'est-à-dire de traiter son personnage et ses problèmes avec dignité et de te laisser à toi, spectateur, et d'assumer, de dire bah maintenant, c'est à toi, spectateur, toi, tu repars avec le film, et c'est à toi de te faire ton opinion de jury.
0: Et oui, parce que la décision finale au final du, du, du procès est un truc quasi anecdotique, cest il n'y a, a pas quelque chose de, 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 de surabusé abusé au moment où la décision finale du procès est donnée, parce que le but, c'est de te laisser à toi le, 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 la, la décision finale, vu que tu fais partie des, des, des jurés dans l'affaire, et j'ai trouvé, trouvé tu disais que le film ne, ne prenait au final aucun, aucun parti pris et n'assumait rien, ben, je trouve que c'est une décision qui pour moi, plutôt bien assumé et agréable.
2: Ouais. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, et je vous encourage vraiment vivement à aller le voir et à vous faire votre propre avis sur si elle est coupable ou non.
4: Alors, n'ayant pas vu le film, j'en profite pour une question. Quel est votre film de procès préféré
1: ?« 12 hommes en colère
0: ». Ouais, « 12 hommes en colère hein.
1: ». J'allais y venir. Est-ce que, est que le film tranche sur ses culpabilités ou pas Oui. Ok. La, le film donne la solution. Enfin, donne la le, réponse. Le, le, donne, donne le verdict.
3: Le, donne le verdict du procès. mais, ah, oui, le mais
1: verdict Pas du la solution, procès, mais, mais le, euh, verdict. Exactement, okay. le verdict.
3: Exact. pas le. Il donne le verdict et c'est à toi d'en penser, d'en penser ce qui. Bien sûr. Ce que tu en penses.
1: D'accord. Alors, du coup, est-ce que c'est le moment d'une petite sélection film de procès ah, et donc du coup j'allais commencer effectivement par 12 hommes en colère euh, qui est euh, qui est euh, bah, l'espèce de merveille absolue euh, sur ces questions là alors c'est pas exactement un film sur le procès mais c'est un film sur la délibération des jurés c'est dans un système américain donc c'est pas exactement un décalque de ce qu'on fait euh, nous en France mais en tout cas c'est dans les grands films de procès il y a celui là, il y a également Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger Marc euh, me fait M est très
4: heureux en plus ça dure 3 heures
1: <rire>
4: que, que comment donner
3: envie, dis donc
1: euh, Si vous avez vraiment très très envie de passer un moment en garde à vue euh, je vous conseille Gangster d'Olivier Marshall.
3: Oh mais oui, c'est son meilleur de tellement loin, avec des répliques incroyables on dirait qu'il y a du Audiard, non mais il y a des ah, répliques mon, incroyables C'est MR73 quand même <rire> En tout cas, Gangster c'est très bien
1: Bref, Gangster qui vraiment vous donne un vrai aperçu de comment ça marche une garde à vue en France C'est vachement bien,
0: MR73, espèce de salopard Et, euh, Et 36K aussi, c'est vachement bien
3: En tout cas, Gangster c'est très bien <rire> Quel
0: salopard.
1: Et un petit dernier pour la route, le juger l'assassin de Bertrand Tavernier.
0: Vous l'aurez compris, La fille au bracelet est un film qu'on a pas mal apprécié ici et que même quand on ne l'aime pas, on lui reconnaît quand même quelques qualités, n'est-ce pas, Simon Nous allons passer au dernier film de cette catégorie des films du présent, puisque nous allons parler, encore une fois, euh, de paternité et d'enfance avec Le Prince Oublié. Ne laisse pas oublier, prince Et toutes ces histoires, alors, pour finir oublié
3: La princesse est en danger, faut que
0: « Prince oublié » est, quelle bonne nouvelle, le nouveau film de l'oscarisé Michel Hazanavicius. Ici, il n'est toujours pas question de cyclismes, mais d'un père de famille joué par Omar Sy qui se retrouve confronté à la dure réalité de la vie. Sa fille grandit et elle ne trouve plus grand intérêt dans ses histoires du soir. Entre fantastique et réel, le film aborde l'entrée dans l'adolescence
3: avec humour. Et pour le coup, Simon, tu l'as vu Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, j'en ai pensé plein de choses. Euh, déjà, ce que m'évoque le film, c'est qu'il vient confirmer combien euh, Azanavicius est un auteur, ne serait-ce que par les thématiques qu'il aborde. C'est tout bête, mais il y a dans le cinéma d'Azanavicius une angoisse profonde d'être balayé par le temps, balayé vers la génération qui vient, d'être oublié, bref, d'être renvoyé au néant, mais vraiment qui traverse tous ses personnages. Euh, je veux dire, bon, euh, c'est au centre déjà du grand détournement, c'est la disparition d'une figure, euh, c'est dans les OSS 117 qui raconte rien, rien moins qu'un type en complet décalage qui menace toujours d'être dévoré par la modernité et qui ne s'en rend même pas compte bah, dans The Artist c'est encore une fois c'est au centre du dispositif, bref il y a toujours ça et bah, dans, le, dans Le Prince Oublié c'est encore une fois la même chose vu que c'est l'histoire d'un papa qui euh, un peu à la gondrie un peu de manière surréaliste, fait vivre à sa fille euh, des histoires. Sois gentil avec Michel. Ah, ne c'est pas du tout méchant avec Michel. Euh, non, il qui raconte en fait tous les soirs à sa gamine euh, des histoires fantastiques, donc qui s'incarne à l'écran. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est qu'un jour, quand sa gamine grandit et commence à avoir son propre imaginaire, un petit copain, un petit machin, lui dit oui, ouais, elles sont super tes histoires avec ton prince, mais moi, je, je, j'imagine euh, mes trucs. Puis bon, vous imaginez ce que peut imaginer une ado. Là, ça part en porno gonzo Et non, pas du <rire> tout.
0: Waouh Non, mais, absolument mais, pas. Je me mais... venir, mais, de, mais de si,
3: oh là là. Bah, mais tu Dieu. commences à me connaître. Mais euh, non, non, mais, mais tout simplement, euh, je, je trouve que c'est une thématique qui est assez intéressante, qui rentre parfaitement dans ce que raconte a Vicious en général. Si je dis pas de bêtises, c'est un film de commande, mais la manière dont il se l'approprie est, je trouve, plutôt intéressante. Le film a un gros problème ce sont ces séquences tournées dans le monde réel, où on sent qu'il euh, y a un vrai souci de direction d'acteurs, de mise en scène, de direction artistique, enfin voilà, de projet. Tout ça oui, mais en alors, revanche. Alors,
0: alors c'est très drôle parce que personnellement c'est l'exact opposé. Je trouve les séquences dans le fantastique absolument abjectes. Ah oh, j'adore, et... j'aime beaucoup les séquences. Dans le et moi je les trouve ouais. horribles. Alors que dès qu'il sort du fantastique et qu'on a juste des 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 pures scènes de de, bah, de, de films français euh, familiales, et eh ben ça me parle beaucoup plus et ça me touche beaucoup
3: plus que euh, que c'est ce pseudo fantastique mal assumé et mal branlé quoi. Ben moi je le trouve pas mal branlé justement je trouve qu'il prend en charge cette idée d'un imaginaire qui est un imaginaire un peu brinque balance cet imaginaire d'un papa qui fait ce qu'il peut pour causer avec sa gamine C'est super a... mal codifié, soyons honnêtes c'est très, y a très, très mal codifié. Il y a plein de problèmes et puis moi je vais te dire, hein, en toute transparence j'y vais aussi avec, mes... comme comme chacun, avec mes propres affects, c'est-à-dire que moi je fais partie de ces homomes qui ont eu la chance que leurs parents leur racontent des histoires et en fait je retrouve dans la manière dont Azanévicius écrit, met en scène et ça euh, sans doute quelque chose des questionnements et des angoisses d'un papa qui raconte des qui a raconté ou qui raconte des histoires à ses mômes. Et vraiment, ça me semble être organique dans le film. Alors, le film a encore une fois énormément de problèmes. Euh, il, il, c'est il il, compliqué, il n'est pas tout à fait abouti. Moi, je ne suis pas satisfait par le film à plein de niveaux. Il n'empêche, cette dimension-là du film m'attrape. J'y retrouve le Asana moi, que j'aime beaucoup. Et, euh, et ça me fait plaisir, tout simplement. Bah personnellement, je suis fan du cinéma
0: d'Asana mais je fais partie des gens qui défendent énormément... Bon, déjà, je suis un grand fan du Grand Détournement. Ça, c'est une évidence. Euh, de Superman contre Derrick aussi, euh, de, euh, de... de Balibalu. Oui, de ouf. Et, et de la même manière, j'aime beaucoup les OSS 117 et j'aime beaucoup aussi euh, The Artist et plus récemment Le Redoutable. Euh, mon vrai problème, c'est que tu, tu disais que tu n'es pas satisfait du film. Pour moi, c'est un euphémisme de ne pas être satisfait par ce film-là parce que j'en attendais beaucoup déjà parce que euh, c'est le nouveau film écrit par Bruno Merle. Et si vous ne connaissez pas Bruno Merle, bah, c'est bien simple, il n'a rien fait au cinéma depuis 2007. Vu qu'en 2007, il a sorti son premier et unique long métrage, qui s'appelle Héros avec Michael Youn, et qui est un long métrage que j'aime de tout mon cœur. Ah bon, t'aimes
1: ce film, Victor
0: Oui, c'est vrai, j'en parle absolument tout le temps. Je suis un immense fan de ce film-là, et je trouve que Bruno Merle n'a pas eu la, la carrière qu'il mérite. Il revient avec euh, ce scénario-là, dont il a écrit l'histoire originale, puis qui a été remanié un petit peu par Azan et, et Noé Debré. Et j'en attendais beaucoup, parce que à la fois, je suis un grand fan du, du cinéma de Azan je suis un grand fan du travail de Bruno Merle, en tout cas du peu qu'on en a vu, et quand je vois ce truc-là, qui me donne un monde fantastique extrêmement mal codifié mais extrêmement mal codifié où euh, on, va, on va faire rentrer plein de figures fantastiques dans un gros moule on va secouer au shaker et on va bien voir ce que ça donne et qu'est-ce que ça donne, euh, pas grand chose d'intéressant c'est très compliqué juste de me dire on va mettre des couleurs flashy, ça va donner un, un monde fantastique qui se tient et au final les personnages méchants comme les personnages gentils dans le film sont animés par des intentions qui ne m'intéressent jamais parce que à partir du moment où le monde fantastique que tu mets en place n'est pas codifié tu peux pas créer quelque chose dans ce monde fantastique qui a le moindre intérêt. Et il essaye, en plus, par un montage alterné, qui, je trouve, ne fonctionne pas, de créer des situations qui se répondent entre le pré enfin, entre le monde réel et le monde fantastique. Le problème, c'est que pour ça, encore une fois, il faut mieux codifier le monde fantastique et qu'il y ait des vraies réponses. Et pas juste des vraies réponses en termes de, 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 enfin, de ce que implique l'histoire des personnages, mais des vraies réponses en termes de narration et d'évolution, euh, de, de, des, des personnages et de leurs sentiments. Et pour moi, c'est con, il y a plein de choses que je trouve très belles, notamment les parties dans le réel, je trouve qu'elles fonctionnent et que la relation entre Omarcy et sa fille fonctionne plutôt bien à mon goût j'aime beaucoup aussi en plus, euh... on
3: jamais vu Omar Sy dans ce rôle d'être lumineux gentil, <rire> sympathique c'est très très étonnant hein,
0: non mais je trouve vraiment que ça marche plutôt pas mal et en papa balourd je trouve qu'il fonctionne bien moi ce qui m'énerve c'est que factuellement en termes de, de scénario et de montage le film ne peut pas marcher parce que son univers fantastique a un pied qui boite a un pied qui boite
2: bah, perso, j'ai trouvé que ça ressemblait à Inside Out ou, ou euh, vice-versa. Bah c'est Inside même. Out, mais en moins bien. En oui, c'est Inside beau, Out, euh,
0: version euh, Leader Press. Euh... Après
2: j'ai pas j'ai pas détesté le film. Je suis un peu comme Simon. Euh, C'est-à-dire que il euh, y avait ce côté donc euh, Pixar euh, qui euh, l'idée en fait me plaît, l'idée me plaît, l'intention est belle. Euh, pour le coup, au Sy, je le trouve extrêmement euh, mignon. Euh, dans les deux mondes, en fait, sa sa, sa, sa prestation ne m'a pas gênée. C'est pas comme celle de Bérénice Bejo qui m'a un petit peu plus. Euh... Le personnage
0: de Bérénice Bejo ne fonctionne pas. Soyons très honnêtes. Il fonctionne ni dans le réel, déjà dans le, fanta dans le fantastique, il ne sert à rien. Non. Et, et, et à partir du moment où on arrive au réel, c'est un personnage qui est balourd et qui est surécrit et qui, qui ne peut pas marcher.
2: Ce qui m'a choqué déjà, à mon avis, c'est la costumière qui s'est complètement mais foirée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne fait plus l'accumulation de bracelets multicolores multicolor depuis euh, 2001, peut-être. Je ne sais pas. C'est la fille au bracelet également, du coup. <rire>
0: un peu c'est un peu ça en fait je pense que c'est surtout Michel Zanvisius qui met sa femme dans tous ses films et qui se rend compte de merde putain on l'a vu dans tous mes longs métrages comment je fais cette fois pour qu'on la reconnaisse pas euh, mais là et... c'est un peu une
2: voisine qui a faim en fait et oh. ben mettons lui une teinture et ben bah,
3: bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir de voisins madame <rire> Mais euh, non, non euh, Sophie, il y, y a une question que je, je, voulais, euh, je voulais te poser. Euh, nous, à Écran Large, on ne nous a pas sollicité pour voir Le Prince oublié euh, de Michel Azanavicius. Je sais que. Non, mais, je, non, mais attends. C'est joliment dit, on ne nous a pas sollicité. C'est très, très, oui, hein. très poliment formulé. Oui, c'est très poliment formulé. Euh,
0: Écran Large, on n'aime pas leur gueule, ils ne vont quand même pas venir
3: voir notre film. Euh, non, mais, non, mais ce n'est pas un problème. Moi, si je veux, je conçois parfaitement. Vous êtes invité
0: d'habitude au Projo Pâté Oui, oui, oui.
3: moi, ça fait très
1: longtemps qu'ils m'aiment moi, bien le pâté.
3: <rire> euh, tout simplement ce qui est pas ce qui est pas un problème je conçois parfaitement euh, qu'on invite ou qu'on invite pas certains médias qu'on sélectionne quels médias on a envie de voir en fonction de tel film ça ça me semble même assez normal en revanche j'ai le sentiment moi pour avoir causé avec quelques confrères qu'il y a eu Très peu de projections du film, qui en a eu quand même. C'est-à-dire que le film n'a pas été planqué à la presse. Il a été montré, mais à très très peu de presse. Et, et je me demande, je voulais savoir en général, quand on fait des choix comme ça, très euh, ciblés, extrêmement ciblés ou très limités, euh, est-ce que toi, est-ce que toi, tu vois ça plutôt comme des choix euh, pertinents Est-ce que c'est uniquement qu'on va voir les médias partenaires Est-ce que c'est qu'on a peur d'avoir un retour de flamme Ou, tu vois, moi, je, je vais prendre mon exemple. Si j'avais pu voir le film en temps et en heure, si j'avais pas eu, si pas rattrapé après sa sortie, j'aurais eu le temps d'écrire une critique pour Écran Large. Ce que j'ai pas fait parce que je l'ai vu trois jours après sa sortie. Que le film marchant pas, passer 4 heures à écrire dessus euh, pour ne pas faire d'audience, c'était perdre du temps euh, qu'on a quand même, on n'a pas énormément de temps donc je ne pouvais pas me permettre de réécrire dessus. Et en fait, j'ai envie de te dire, ne pas nous avoir invités par exemple, c'était bah, perdre l'occasion d'avoir une critique plutôt positive sur le film. Ou Et... c'était prendre le risque de se faire tracher par plein de médias parce que peut-être qu'ils ont oui, pas le droit de confiance. Je me comment est-ce qu'on mesure, est -ce qu mesure cet équilibre-là des forces Quand est-ce qu'on se dit on y va Quand est-ce qu'on se dit on n'y va pas Et voilà, comment est-ce qu'on prend la décision de montrer un peu, montrer beaucoup, montrer pas du
2: tout Alors, il faut savoir que ce n'est pas une, une décision des attachés de presse, jamais. C'est une décision du studio, du distributeur et des fois même de l'étranger pour les studios internationaux. Il euh, y a des projets tests, entre guillemets, qui sont faits, qu'on appelle des to in the Water, où on invite quelques médias pour essayer de savoir, même en fonction des, des typologies de médias, pour savoir qui on va pouvoir inviter ou pas, ou même si on sort le film ou pas, ce qui arrive. Pour Le Prince Oublié, il y a eu quelques projos, euh, mais majoritairement une grosse projet unique, enfin ce qu'on appelle une projet unique. Donc elle n'est pas complètement unique. Oui, c'est ce que j'ai
3: entendu avec les gars, avec des enfants. Avec des enfants. Avec si des des enfants.
2: Donc elle a été faite un mercredi. Euh, c'est souvent des moments pour voir, euh, si, bah, un pour créer du rire dans la salle ou de l'émotion, mais aussi pour, euh, non mais on fait ça pour les comédies. Euh, des fois on, a, on accepte les plus en qui sont même pas forcément des médias pour euh, pour créer du rire, pour remplir la salle parce que des fois des comédies dans des salles toutes vides, bah ça fait pas rire. Donc voilà. Donc là c'était normal, c'est un film pour les enfants, des enfants étaient invités.
0: Je me rappelle avoir vu Jojo habite dans une salle qui ne rigolait pas et qui était composée que de médias un peu seniors et je vous avouerai qu'à chaque fois que moi je rigolais parce que le film faisait rire et ben j'étais un peu mal à l'aise parce que je voyais vraiment des vieux qui me regardaient à côté de moi qui étaient en mode
3: arrêtez. bah pareil The House of Jack Built à Cannes, je veux dire quand les enfants quand les enfants sont flingués au fusil, j'étais le seul à rire, j'étais au milieu d'un banc de journalistes allemands, ils me vraiment vraiment dire ah mais d'où tu tu enfant de salaud. Mais moi aussi n'est pas possible, ils ont en train de tirer sur des petites
2: Moi aussi je dois que moi aussi je riais à cette scène.
3: Tant de choses.
2: Non, mais mais donc en fait, ce qui est intéressant, bon, c'est toujours l'impact financier que peut avoir des mauvaises critiques. Il y a des films qui vont globalement fonctionner avec ou sans euh, l'avis de la presse. Certains films marchent dans tous les cas et on va juste les les cacher pour pas qu'il y ait des spoils. C'est le cas des Star Wars, des, des, des Avengers, Marvel, des Marvel, enfin et... de tout ça. Euh, mais il y a des films qui ont coûté très cher, ce qui est le cas du Prince Oublié, ça 25 millions d'euros. Euh... Cinq fois Nightmare Island Ah oui, bah c'est ça, c'est énormément d'argent pour un film français. Et donc, euh, comme c'est un film destiné à la famille, qui est destiné à faire énormément d'entrées à la base, puisque les films familiaux ou les films un peu plus seniors sont les films qui marchent le mieux en France actuellement. Sorti pendant les vacances. Sorti pendant les vacances. Euh, bah là, on va pas prendre le risque d'avoir une, une presse même tiède. Ça veut pas dire que là, le prince oublié. Euh ils étaient pas non plus euh, méga frileux sur le film. Ils, ils, pour eux, c'était pas une, une abomination. C'était pas une
3: sortie à risque
0: pour
2: eux. C'était pas une sortie à risque. Mais et juste, bah, pas une sortie où on pour doit coup, prendre des risques. C'est ça. Ils, ils voulaient éviter la casse.
0: Et, et bah, pour le coup, et le film marche pas trop bien en salle. Non, en fait.
2: le film marche pas trop bien et, en, et la, la presse, la, la presse est pas très bonne dessus.
0: Et comme tous les films de Znivius depuis
4: les
3: artistes, il y en a aucun qui a marché. Mais Il y a une malédiction à Znivius ah depuis bon artistes. The Search. Cerf... Euh, euh, euh... non, 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 The Search. Le redoutable, ça n'a pas euh, marché. Une entrée Mais le redoutable, c'est une boucherie. En plus, si tu veux, ils ça ont fait l'erreur d'aller montrer à Cannes ou à Cannes, si tu veux, t'as quand même la la, la secte des Godardlatres qui l'attendait avec de avec de la soude caustique, si tu veux. Donc le truc, genre, le pauvre vieux, il s'est fait aligner sur le mur, ils lui ont tiré deux balles entre les yeux, et, et après ça il ça est fait sorti en Il y a deux
1: interventions à la suite où tu parles de tirer des balles dans des gens hein, quand même.
3: <rire> Excusez-moi. Calme-toi. Non mais et après ça, tu veux va dire au grand public, Hé, hey, c'est une
1: comédie sur Jean-Luc Godard.
3: Bon, bah voilà. Et, euh, et, et donc, oui, moi j'adore le, le redoutable. Mais, mais si tu veux, c'est quand même un film qui allait au casse-pipe.
2: Ben, c'est super Je, le redoutable.
3: C'est formidable le redoutable. C'est redoutable le formidable. <rire> On peut la couper.
2: Après, euh, globalement, les films sur lesquels ils prennent le plus de, de pincettes, c'est sur les comédies. Globalement, sur les comédies françaises, euh, Télérama a même fait un un format qui s'appelle on n'a pas été invité ou quelque chose comme ça, euh... oui, ça c'est
3: marrant alors tous les médias si j'ose dire mainstream historique français l'ont fait un jour ou l'autre le jour où ils n'ont pas été invités c'est-à-dire qu'un un jour le Figaro l'a fait un jour Libé l'a fait bon là c'était les rabat un jour ou l'autre ils font
2: ah oui elle eh a vu que c'est ça on va faire une vidéo
0: qui deviennent youtubeurs et qui comprennent ce que c'est de pas se faire inviter à certaines projets parce que euh, parce que ah ouais mais t'as dit trop de mal de ce film du coup on t'invitera pas je, vraiment à chaque fois que je vois des journalistes faire ce genre de truc on n'a pas été invité c'est vraiment le bureau des 2.0 euh, je trouve
3: ça ridicule je trouve ça pitoyable ah non si c'est mais non c'est du jeu
0: d'affaires encore te faire des potes hein, mais, mais non mais mais, mais j'en ai rien à foutre de pas me faire des potes c'est vraiment juste à partir du moment où tu vois des grands médias qui sont invités à tous les cocktails possibles être là en me disant oh, cette fois ci on n'a pas pu manger de petits fours c'est c'est pas, bon, ça. pas, pas ça,
4: non c'est surtout que pour un média ça peut être important de voir les films quand même ça Ça reste quand même leur mais je,
0: je, oui mais je trouve ça très pédant il y a plein de médias qui n'ont pas le temps par instant de voir des films ou quoi et quand vraiment tu décides de faire une rubrique pour mettre en avant à ton public et hey, regardez sur ce film là mais on m'a pas invité c'est vrai bon, vraiment. Vrai, tu fais pour nul. le distributeur,
3: tu fais pour peser sur le distributeur une très prochaine fois, t'invite. C'est du
0: jeu oui, d'influence. Oui, c'est du jeu d'influence et
3: je trouve ça minable.
0: Et bah non, c'est pour si, être invité.
2: Si vous voulez, mon, mon avis d'attaché de presse sur le fait de cacher des films ou pas, euh, moi perso, je les cacherai euh, globalement jamais euh, parce que. Euh, parce tout... que tu es parfaite.
0: Non, non. Donnez vos mais... films à
4: Sophie.
2: Non, mais c est, c est... non non parce que les distributeurs pour la plupart veulent ca ca cacher des films et même sur des films qui par exemple je, je pourrais pas citer de nom mais qui ont eu des prix en festival et qui pourtant sont, sont en projet unique ou sont cachés parce qu'ils ont peur parce que le film a caché beaucoup d'argent, j'ai envie de dire mais il y a forcément des métiers qui vont pas aimer c'est le jeu mais euh, mais il peut pas plaire à tout le monde et tout ne peut pas marcher sur le bouche à oreille si le film a du casting qui sort à une date appropriée globalement euh, les les gens euh, qui ont envie de base d'aller voir ce film ne vont lire que les critiques positives en fait ça, on a toujours tous des œillères comme ça et euh, euh, on, on a tous choisi de lire plutôt je sais pas la critique de Télérama plutôt que celle du Figaro ou euh, plutôt celle de Cinématiseur que celle de Première en fonction non, de moi nos je propres lis que télé 7 jours personnellement moi je ne lis que écrans large. Mais en fait c'est ça, il y a des affinités je comprends pas de base pourquoi on va vraiment le cacher à des médias parce que les, les films, il y a très peu de films qui ont vraiment besoin de la presse et bizarrement ceux qui ont besoin de la presse c'est les tout petits films euh, et ceux-là euh, généralement ont une, une presse un petit peu plus indulgente en plus donc euh, je voilà, c'était mon, mon avis.
3: Pour conclure Simon, tu penses qu'il faut aller voir Le Prince Oublié Je pense que si vous aimez le cinéma de Michel Azanavicius euh, si vous avez des si vous avez des petits gamins qui sont assez sensibles... à l'argument des enfants. Ça, voilà. Pardon le cinéma, une émission tout publique. Pardon les enfants du cinéma. Euh, non mais si vous avez des enfants qui sont assez sensibles, qui sont tout jeunes, je veux dire, qui aiment les contes, qui aiment ce domaine-là, qui sont un petit peu rêveurs, un petit peu... Bah, je pense que c'est un film dans lequel tout simplement ils vont se sentir bien. Ils vont s'y retrouver comme dans un bachot comme quand tu mets tes pantoufles. Voilà. Et, euh, et si vous avez... C'est quoi dire Mais si vous avez envie de soutenir un cinéaste euh, de la Trempe de Hazanavissus qui, à mon sens, est un des cinéastes grand public et populaires les plus intéressants qu'on a en activité en France bah faut y aller ouais
0: vous l'aurez compris on vous conseille ou non d'aller voir Le Prince Oublié comme d'habitude c'est vous qui vous faites votre avis et sinon pardon le cinéma il nous reste trois longs métrages qui n'ont été vus que par un seul chroniqueur dont on va vous parler en bref c'est l'heure des films en bref
3: ça va durer encore longtemps et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: Cette semaine, trois films en bref, trois films vus seulement par un seul de nos chroniqueurs, dans des registres très variés, et l'on commence tout de suite par Queen and Slim, l'histoire de jeunes afro-américains ayant tout juste fait connaissance sur Tinder et qui, au cours d'un contrôle de police, vont malencontreusement tuer un policier et devoir partir en cavale. C'est avec Daniel Kalouya et Jodie Turner-Smith, c'est écrit par Lena Wave, que l'on connaît notamment pour Master of None. Clara, tu l'as vu qu'est-ce que ça vaut
1: C'est une merveille. Ce film est une merveille. T'as déjà fait un petit état du casting, donc de Daniel Kaluuya qu'on a vu dans Get Out et qu'on a vu dans l'épisode de Black Mirror où ils font du vélo, qui il me semble s'appelle 15 millions de mérites ou quelque chose comme ça. Euh, L'actrice, c'est son premier rôle principal, elle s'appelle Judy Turner-Smith et elle crève l'écran, elle brûle la pellicule, elle fait... Des choses absolument formidables. Elle est fascinante. Elle est vraiment. C'est une, c'est une entrée fracassante dans l'imaginaire collectif, dans mon cœur. Donc voilà. Et euh, dernier personnage clé de la fabrication du film, la réalisatrice qui s'appelle Melina Matsuka Et je, je suis désolée si j'écorche son nom. Est principalement connue pour être une des clipeuses de Beyoncé. C'est elle qui a fait le clip de Formation, notamment. Et donc on est sur une histoire. J'ai pas envie de vous en dire trop parce qu'en fait pour moi c'est un film qu'il faut recevoir euh, de, de de façon euh, de, le plus neutre possible. Euh, en plus l'histoire est pas d'une complexité folle. Donc voilà c'est ces deux personnages qui ont un premier encart qui se passe pas de façon incroyable. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont pas fous amoureux au bout d'un quart d'heure. Ils accrochent même pas trop en fait. Et effectivement ils sont contrôlés parce que il euh, y a eu un tout petit problème de de de, de code de la route. Ils se font contrôler par un flic, ça tourne très très mal, évidemment c'est un film sur le mouvement Black Lives Matter, c'est un film politique, c'est un film de l'ère Trump, donc il y, y a un contexte politique et un éclairage politique évidemment très présent, et après ils vont partir en cavale, ils vont traverser les états unis de jour, de nuit, ils vont même changer de style vestimentaire et, euh, et de cheveux etc. au fur et à mesure du film, ce qui n'est pas anodin du tout, ce qui en fait illustre la façon dont les personnages évoluent. Mais finalement, alors, ce que je vais dire est un petit peu un petit peu basique, mais ce qui est important, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage. Et en fait, c'est un film où on voyage avec eux et on évolue avec eux et ils vont rendre visite à des amis, à des connaissances, le tout en traversant le pays pour essayer de s'enfuir. Euh, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, en fait, c'est vraiment un film que tu reçois. C'est c'est une expérience de, de réception. Voilà.
0: En fait, c'est un road movie Bonnie and Clyde où Bonnie and Clyde ne se connaissent que depuis un quart d'heure.
1: Oui, et ils ne sont pas vraiment kiffés en plus sur Donc, ce ça veut quart d'heure-là. Qu
0: apprendre à se connaître en fait tout au long du chemin.
1: Absolument. Et le film euh, fait une construction de personnages très dense très délicate, très ouvragée, tu vois, c'est très intelligent, c'est très fin, c'est très bien écrit, c'est très subtil. Il euh, y a plein de choses qui se jouent dans euh, des regards, des coupes de cheveux, tu vois, ça a l'air un peu bête comme ça de dire euh, quand les personnages changent de coupe de cheveux, waouh, d'un coup, tu vois, c'est pas Alias, elle se teint pas les cheveux en rouge et machin, le truc, mais justement, il y a, il y a une façon de tomber les masques ou alors d'en remettre dans le fait de changer de vêtements, de changer de ville, de changer de voiture, de changer d'état américain de rencontrer des personnages qui les mettent face à eux-mêmes ou l'un face à l'autre et c'est une merveille c'est vraiment un immanquable le film est, est, est une merveille voyez-le vraiment Thank you for this No matter how it ends What do
4: you want? I
2: Can I be your legacy?
0: You already are. On reste sur l'aventure et le voyage avec L'appel de la forêt, film qui contient Harrison Ford, Omar Sy et un chien en CGI dégueulasse. Adapté d'un roman de Jack London, on suit l'histoire de Buck, chien domestique arraché à son foyer pour devenir chien de traîneau qui, dans les étendues sauvages du Yukon, va devoir réussir à trouver sa place dans ce monde qu'il ne connaît pas. Simon, tu l'as vu ce matin, que vaut ce nouveau film live Walt Disney Company
3: <rire>
0: C'est tout. tout voilà. <rire> et fin, et là je lance la à... On annonce c'est terminé
3: alors donc Jack London Jack London auteur de l'aventure auteur du voyage Simon de la nouvelle frontière Simon les un délivre. des auteurs avec tous ces personnages incroyables Simon qui vont dans vingt. le grand nord Simon, et, est et, de mais qui est, aussi un, un, qui est aussi un romancier euh, de la critique violente absolue et implacable du capitalisme Simon qui est un des rares préférais. auteurs marxistes américains et donc qui est un auteur que le cinéma hollywoodien et c'en est une nouvelle preuve est à peu près incapable d'appréhender parce que là on se retrouve avec un film 20th Century Fox maintenant 19 depuis la digestion du studio par Tonton Mickey, qui tout simplement nous met un chien numérique qui ressemble étonnamment à Roland McDan dans les pattes d'Omarcy, qui joue encore une fois Omarcy, puis de Harrison Ford. c'est horrible parce que sur l'affiche, ils ont mis Harrison
0: Ford au-dessus d'Harrison Ford et Omarcy au-dessus du personnage du chien. Et donc, je pense que tous les gens doivent penser que Omarcy
3: fait la voix du chien.
0: Mais c'est ce
2: que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure
3: Mais bien sûr, mais parce que l'affiche te laisse penser ça, alors que moi, je maintiens que c'est Roland McDan. Mais vraiment, le. Alors visuellement, c'est un truc... C'est-à-dire que il faut savoir que c'est Chris Sanders qui réalise le film. Chris tu Sanders.
1: C'est une bonne semaine au cinéma, vraiment.
3: Ah non, ouais, vraiment, j'étais content, c'est bien. J'ai perdu, je pense, six mois d'espérance de vie en trois films. Euh, non, non. Donc Chris Sanders, c'est le réalisateur de Lilo et Stitch, de, du premier Dragon. Et à la et base, c'est il... vachement bien tout ça. Mais je te dis pas le contraire. Mais à la base, lui, était parti pour faire un film d'animation. Et on lui dit genre, oh non, non, t'es gentil, tu vas faire un film de en prise de vue live et puis avec Harrison Ford et puis des acteurs euh, faits avec de la viande. Et, et donc le résultat, c'est que il y a des moments où on sent qu'il a envie d'aller vers l'animation, quasiment. Vers le cartoon, où on est sur du fond vert, sur du numérique, mais tout ça est extrêmement mal mélangé avec de la prise de vue réelle. La première heure du film, c'est un cauchemar total. C'est-à-dire que tu as cette espèce de chien qui est, qui est retouché numériquement pour donner un rendu anthropomorphique qui fait que, ouais, vraiment, tu as l'impression de voir un chien déguisé en humain. D'un moment, tu te dis, c'est un humain-garou. Tu vois, la, la pleine lune, il devient humain. A... <rire> c'est vraiment, c'est un truc. Abominable. Vous n'avez pas eu limitation physique, mais elle est parfaite. Et, 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 et qui puis. et puis invité. Et après, il se passe un espèce de petit miracle parce que, tu vois, au bout d'une heure, tu dis là maintenant on va avoir Harrison Ford Qui va arriver en mode bonjour j'ai fait un AVC il y a 30 ans Personne n'est au courant Et, et vraiment tu, tu souffres par anticipation Et là, miracle, Harrison Ford lui est très bon mais vraiment. Alors, attention. Le scénario trouve une astuce pour qu'il soit toujours assis. Tu vois, genre il parle au chien, il s'assoit. Il y a un canoë, on est assis. Euh, oh, le soleil est un peu, un peu fort. Bah, je vais me mettre contre le mur. Enfin voilà. En gros, il y a Harrison Ford tu vois, avec une petite tige dans le dos. Euh, est tu vois, en est bois. Est-ce qu'il
4: n'est pas fait en performance capture Eh hein bah, ben
3: non. Mais dis-toi que je pense, il ramène tout d'un coup un peu de vie dans le film. Et en plus, comme il arrive au moment où on arrive dans le Yukon c'est-à-dire vraiment le, le nord des États-Unis, enfin le Canada, et où tout d'un coup, eh bah, ben. Pour une fois, on a des prises de vue réelles. Il y a ce truc un peu, un peu trompeur, un, oui, un peu en trompe-l'œil du film qui fait que les dernières 20 minutes sont vraiment réussies. Parce que là, tout d'un coup, on se concentre sur Harrison Ford et plus sur Roland McDan version Klebar Et, et tout d'un coup, et tout, et tout d'un coup, t'as un peu d'émotion, un peu de plaisir et tu te dis, punaise, si, je sais pas, tu vois, s'ils lui ont filé des enfêtes ou un truc comme ça, mais ils auraient dû lui faire, lui donner le même régime sur Au Blade Shop? Runner 2049. As Blade Runner 2049 où le type prenait, un, re, reprenait un de ses rôles mythologiques et il arrivait limite en short et en t-shirt et il faisait genre euh, bonjour, je suis pas content. On critique pas Blade Runner 2049 ici. Pardon. Euh, bref, tous ces films depuis 15 ans. Et, et là, tout d'un coup, il a, il a, il y a quelque chose de la misanthropie de ce personnage de Thornton qui comprend complètement, qui est vraiment celle d'Harrison Ford. Parce qu'il faut savoir, ben voilà, Ford a la réputation qui n'est pas usurpée en interview d'être vraiment un espèce de vieux grigou imbérable. Et c'est véritablement ce qu'il est, hein. C'est un type que la promotion, les êtres humains, en général, n'amusent pas. Et, bah pour le coup voilà quand il apparaît à l'écran il donne il transmet quelque chose de ça et dans ces grandes étendues qui soudain sont filmées en live et eh ben bah, ça fait un petit peu chaud au cœur mais voilà il faut être prêt à se taper une heure d'espèce de de, de cauchemar de de, de codeur bourré avant quoi bah
0: en fait il, il rappelle ce que c'est que d'être un acteur à savoir que l'être humain derrière aussi détestable soit-il dans la vie réelle à partir du moment où il se retrouve face à la caméra son but c'est de faire le taf et il délivre le taf quoi
3: bah beaucoup mieux que le chien numérique
0: donc, au final, tu conseilles ou pas d'aller voir la pelle de la forêt
3: ah bah Alors, c'est une question d'ordre de priorité. Si par exemple, si vous avez une leucémie et que c'est bientôt la fin, non. <rire> par exemple, non. Bah, vous venez de vous faire greffer un exosquelette et on vous dit qu'à priori vous êtes parti pour 48 euh, cycles thermostellaires. Bon, ben bah voilà, vous pouvez vous faire un petit, un, une petite pelle de la forêt. quoi.
1: Qu'est-ce qu'on mate à la place
3: <rire> On mate Le... la version de
1: 1935.
4: C'est vachement oui, bien. Merci, Marc. Oui, absolument qui est vachement bien et qui est l'ironie du sort est produite par 20 Century Pictures et non pas Fox à l'époque où le toujours studio toujours pas fait...
1: hein. enfin pas encore et puis toujours plus voilà, enfin bref voilà.
3: et qui est vachement bien avec euh, Clark Gable et on peut aussi marter le tout récent Martin Eden, Martin Eden qui est le très 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 grand chef-d'œuvre euh, de Jack London, qui est euh, en gros le récit de ce qu'on pourrait appeler un ouvrier écrivain, un homme qui, si qui moi est, est d'extraction, <rire> je, je vous en prie, vous le savez bien, un homme qui est d'extraction ouvrière, qui par amour décide de devenir écrivain pour séduire une femme lettrée et que tout cela va amener parce que dans la vision de London, ça l'amène vers l'individualisme, l'individuation et au final la dépression et la mort et le capitalisme et ça a été adapté en 2019 c'est un film qui était présenté à la Mostra de Venise c'est pas étonnant à mon sens que ce soit le cinéma européen qui soit allé repêcher, récupérer euh, ce, ce grand 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 texte de Jack London dont à mon avis aujourd'hui le cinéma américain ne saurait pas quoi faire idéologiquement, euh, c'est pas un chef d'œuvre c'est un très beau film et ça vaut vraiment le coup de le voir et puis après d'aller lire le texte de London qui est une merveille
0: Mais pas de voir l'appel de la Forêt avec Harrison Ford
3: Mais, je veux dire, On n'aime pas les forêts, on aime pas les pelles Enfin voilà...
2: Adventure of a lifetime. You've been sleeping for two days in my bed.
0: Enfin, pour finir, un documentaire puisque Clara, tu as vu Tout peut changer, documentaire traitant de la sous-représentation des femmes à Hollywood et donnant notamment la parole à Meryl Streep, Kate Blanchett, Nathalie Portman, Sandra Oh, Jessica Chastain, Shonda Rhimes, Chloé Moretz ou encore Gina Davis qui produit également le film. Je me tourne donc vers toi, Clara. Que vaut ce documentaire
1: ce film est une merveille. Non, pardon. Euh... À chaque coup. À chaque coup. Oui, et alors, accroche-toi pour le suivant. Euh, accroche-toi. Euh, donc, c'est super. C'est super. C'est un documentaire, ça dure une heure et demie euh, pile. Il euh, n'y a pas un pet de gras, il n'y a pas un, un moment de ralentissement. C'est super, ça va tout droit. Moi, j'avais. Alors, je vais commencer par le truc que j'ai pas aimé pour dire tout ce que j'ai aimé après. J'ai un problème. J'ai un seul problème c'est que c'est un film qui parle de la sous-représentation des femmes à Hollywood et que c'est réalisé par un garçon. À part ça, voilà, ça me gêne. Euh, misandre euh... Bah non, mais c'est bizarre de faire un film qui dit bon, quand même, c'est compliqué d'être une meuf à Hollywood et que ce soit un mec qui réalise, non tu,
2: tu veux dire comme Assassination Nation, qui parle de ce que c'est, comment c'est difficile d'être une adolescente, mais qui est écrit par un mec bon, blanc c est, c est...
0: Mais qui est écrit par un mec qui a écrit ensuite
3: Euphoria
1: et réalisé Euphoria, ouais.
3: euphoria et qui est, qui est formidable.
2: Euphoria,
1: très
3: belle adaptation américaine de Zone Interdite. Oh, t'es une pourriture <rire>
0: Quelle adaptation
1: américaine d'une super série israélienne. Donc tout ça pour dire que, à part ça, à part ce truc-là qui, qui m'a un peu fait lever un sourcil, tu vois, euh, je j'avais peur, j'avais une petite crainte. Ah oui, et le film a eu un prix à, à Deauville, ce qui est toujours un petit gage de qualité, c'est sympathique. Euh, j'avais un peu peur que ça soit euh, le féminisme pour les nuls, et que ça soit une heure et demie de meufs qui disent, de personnes qui travaillent dans le cinéma, qui sont des femmes, et qui disent, quand même, c'est pas facile. Et en fait, c'est ça pendant trois minutes au début, et après, c'est plutôt un film sur l'histoire des luttes féministes dans le cinéma à Hollywood. Ah, oh, intéressant Voilà, et donc en fait, du coup, ça parle de plein de trucs euh, que, dont j'avais jamais entendu parler, alors que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc évidemment ça s'ouvre sur euh, c'est important la représentation si jamais tu n'es pas représenté dans le divertissement tu as du mal à te projeter etc etc enfin, ça c'est un quart d'heure au début du film et après c'est euh, saviez-vous que dans les années 30 alors Marc va hocher la tête il y avait une majorité euh, de réalisatrices et de scénaristes femmes à Hollywood et qu'elles ont été complètement effacées par l'histoire notamment parce que le passage alors le film l'explique comme ça je sais pas si c'est la réalité factuelle mais notamment parce que le passage au parlant euh, a fait que on avait on pouvait plus tourner en extérieur en infrastructure légère donc il fallait construire des gros décors avec de la grosse machinerie et que ça a plus donné de la place aux hommes. C'est comme ça que le film l'explique en tout cas. Ça parle du fait que dans les années 80, il y a eu une tentative de procès qui a été fait par six réalisatrices qui ont essayé de faire un procès au gros studio américain euh, pour discrimination. Et qu'en fait, le procès a pas réussi à à, à arriver jusqu'à la phase procès. Bon, bref, c'est un peu technique mais donc, c'est hyper intéressant, quel que soit euh, le niveau de connaissance du sujet, parce que il y a forcément des choses que tu connais pas trop dont t'as pas vraiment entendu parler même si tu t'intéresses beaucoup aux aspects médiatiques de qu'est-ce que c'est que d'être une réalisatrice et aux aspects sociologiques euh, aux aspects euh, voilà de, de aspirationnels que tu peux avoir ou pas quand tu regardes un film euh, avec des filles à l'écran qui font des trucs que toi potentiellement tu pourrais faire etc au-delà de ça le film est vraiment un voyage à travers euh, un siècle de cinéma à Hollywood et la place que les femmes ont occupé là-dedans et qu'est-ce qu'elles ont fait pour essayer euh, de s'en dépêtrer de sortir de là, de progresser ou alors les moments où justement elles étaient beaucoup plus euh, puissantes donc c'est très intéressant et notamment le film se centre pas mal sur l'histoire de sa productrice, puisque bon bref elle raconte un peu son histoire quand même, qui est Gina Davis et j'en terminerai par là c'est assez intéressant, vous la connaissez tous parce que c'est la, la, la personne qui joue avec Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise.
0: C'est la Lewis". maman dans Stuart Ça Little
1: C'est la personne qui joue avec Suzanne Sarandon dans Thelma et Louise C'est la maman dans Stuart Little Elle joue dans Beetlejuice <rire> Bref. C'est euh... la maman dans Stuart Little. D'accord, Beetlejuice. Très bien. Beetlejuice, et le papa, c'est Laurie. Je peux continuer J'adore si Stuart Little, je suis aussi, désolée. J'aime beaucoup Stuart Little et le 2 avec une fabrique de pelotes en fromage avec des blagues sur le hareng. Oui, et la musique de fin, c'est Céline Dion. Mais qui êtes-vous <rire> Bref, euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle raconte que elle, quand elle était ado, euh, ce qu'elle voyait au cinéma et dans les séries et dans les films, c'était des personnages féminins qui étaient toujours la petite copine du héros et qui, en général, étaient assez sexy, assez séduisantes. Et que donc, elle, le premier taf qu'elle a eu dans l'industrie du divertissement, c'est qu'elle a été mannequin, je crois, pour Victoria's Secret. Mais il y a, y, a, y a fort, 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 fort longtemps, à l'époque où c'était un catalogue de vente par correspondance un peu ringard. Donc en fait, son premier taf, c'était des photos en sous-vêtements. Et donc du coup, assez logiquement, le premier rôle qu'on lui propose au cinéma, c'est une meuf en sous-vêtements. Et donc elle fait deux, trois rôles comme ça où elle est toujours un peu euh, une ingénue très dévêtue. Mais vraiment, on est sur un truc où t'as des images d'elle où elle est en sous culotte en train de dire Ah, je sais pas, mais je sais qu'il m'a invitée au bal de promo. Et elle raconte que d'un coup on la casse. Ah, ouais. Puis elle raconte que d'un coup on la caste pour Thelma et Louise et que là dans sa tête c'est la révolution. Qu'elle se rend compte qu'elle peut incarner autre chose, qu'elle peut être autre chose. Et en fait tu as donc cette personne qui est vraiment très iconique, très légendaire dans l'histoire du cinéma américain, qui t'a dit que même elle, même elle, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit d'exister en dehors de cette jeune ingénue littéralement le en C'est difficulté. Le système lui avait
0: formaté la tête.
1: Exactement. Et qu'à partir du moment où elle a joué dans Thelma et Louise elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être autre chose, qu'elle pouvait incarner autre chose, que ça soit à l'écran ou dans sa vie. Et donc elle raconte comment euh, cette expérience-là lui a fait se poser des questions, et notamment elle a démarré un institut d'études, institut d'études sociologiques sur le cinéma, etc., etc., etc. Bref, c'est pas très bien distribué. Essayez de le voir si vous y arrivez. Je pense que ça sera assez largement repris sur les plateformes de streaming parce que ça s'y prête hyper bien. Mais en tout cas. Excellente surprise que ce tout peut changer. We're perspectives
0: nous avons beaucoup parlé du présent il est temps maintenant de partir dans le passé nous inaugurons la nouvelle catégorie du cinéma passé dans l'émission puisque maintenant elle est thématique et aujourd'hui nous vous parlons des films majoritairement détestés que nous apprécions
3: en avant à cette époque vous le savez le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout entier je vous dis merci mais enfin tout ça s'est passé
0: et je me tourne pour commencer vers Sophie. Sophie, toi qui es attachée de presse dans le cinéma, Sophie, toi que nous aimons et que nous respectons, cela fait plusieurs années que tu aimes le film.
2: Alors, c'est disjoncté en français, The Cable Guy, dans sa version originale. Ah, pourquoi Personnellement, une... Donc, je, vais, je vais pitcher un peu le truc d'abord. C'est l'histoire de Steven qui est joué par Matthew Broderick, euh, qui emménage dans un nouvel appartement à la suite de sa, euh, de sa rupture avec Robin, qui est euh, interprété par Leslie Mann. Euh, et euh, un peu malencontreusement, il croise la route de Jim Carrey, qui se fait appeler Chip, et euh, qui devient un petit peu son ami contre son gré. On va le résumer comme ça. Euh, il faut savoir que j'ai grandi avec cette VHS euh, que je l'ai euh, mais euh, mais manger mais un nombre interminable de fois. Alors
0: que c'est pas du tout comestible une VHS.
1: Je peux même pas réagir à ça.
4: Et c'est parce que Victor ne sait pas ce que c'est une VHS, il a tout juste découvert le il a grandi avec le DVD donc il ne sait pas ce que c'est une VHS. C'est quoi un DVD Alors que pour moi bah c'est ça, 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 ça se
1: télécharge ah. en pire peer, -peer
0: ah non, ou pas. Moi ouais,
4: c'était carrément le, 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 le... merde c'était quoi C'est les voitures hein
1: qui volent pour toi une VHS. C'est quoi en face de la
3: VHS les
4: gros les
1: laserdisques
3: et c'était tellement beau. C'était tellement bien les, le les laserdisques. Moi j'ai un laserdisc de Reservoir Dogs. Moi j'ai un laserdisc de l'armée des ténèbres et je ne sais pas pourquoi.
2: Je ne sais pas du tout comment enchaîner non, sur coup, ça. Coup, non, coup, désolé, désolé. désolé, coup, désolé. Coup, Victor, coup, coup. Euh, alors, il faut savoir que c'est le deuxième film de Ben Stiller après euh, Génération 90 que je n'ai pas vu et juste avant euh, Zoolander qui l'a fait quelques années après. Et... Et eh ben j'adore ce film. J'adore ce film parce que euh, bah, c'est un peu bizarre à dire, mais il a, il a imprimé, enfin euh, il a été imprimé dans mon cerveau par des images absolument cauchemardesques, mais qui me fascinaient. Et, euh, et donc c'était un peu sans avis critique puisque j'étais toute jeune, je devais avoir 6-7 ans quand j'ai découvert le film, ce qui est vraiment beaucoup trop tôt. Ne le montrez pas à vos enfants, ça va leur leur, leur, leur filer des boutons. Euh, mais mais globalement. Ou alors après ils feront des fiches. Oh mon dieu! Clairement! Quelle
0: enfance perdue!
2: Mais, mais c'est ça, mais c'est ça. Et je remercie mon frère pour m'avoir forcé à la regarder au moins 27 fois d'affilée. On parle et... toujours du film? Oui, <rire> toujours! <rire> Alors, pourquoi euh, bah, le film a été détesté? Il est encore très mal noté sur Rotten Tomatoes et euh, il a. Enfin, vraiment, les, les critiques étaient assez virulentes. Et j'ai envie de, de comprendre un petit peu pourquoi. Et, et euh, en fait, je vais faire une comparaison un peu bizarre. C'est comme quand euh, Steak est sorti et qu'on a vendu ça euh, comme un film d'Eric de, et Ramsey, alors que c'était un film de Quentin Dupieux. Là, on l'a vendu comme un film de Jim Carrey. Il faut savoir que Jim Carrey, il est au top de son âge comédie. C'est-à-dire qu'il a enchaîné Ace Ventura en 94, The Mask en 94, Dumb and Dumber en 94, Batman Forever en 95, Menteur en 97. Donc là, celui-ci est sorti en 96. Donc globalement, on est dans une période où Jim Carrey fait le zouave... Euh, devant la caméra. Zouave. Zouave. Beaucoup. continue le Zouave. Et là, on est sur un film où clairement, il en fait des caisses. Mais où il en fait des caisses de manière euh, effrayante. C'est-à-dire que globalement, c'est l'histoire de, de, de Chip qui est un, un cable guy, quelqu'un qui vient installer le câble euh, chez des gens et qui est seul, qui a été élevé euh, un peu trop devant la télé et qui, qui, qui n'a aucune notion des relations humaines et qui donc se met à harceler. Mais vraiment euh, physiquement, euh, euh, ce pauvre Mathieu Broderick euh, qu'on aime tant et euh, qui euh, <rire> est vra vraiment le. le Est-ce qu'on
0: l'aime vraiment tant que ça
2: Moi je l'aime bien. Je, je, bah, pour moi ça restera Ferris Buller, tu Il vois. Il a donc... fait quoi de
0: bien à part Ferris Buller et Wargames Games Eh
2: bah, juin, Godzilla, Godzilla, uh, Godzilla. Ah, Godzilla.
4: ah tu, tu défends Godzilla toi Godzilla de Ronald Homme Riche est vachement mieux que le Godzilla de Gareth Edwards. <rire>
0: C'est le moment où tout le monde va se juger, ça va être merveilleux.
4: Mais c'est pas le film que je défends ce soir.
2: <rire> bah, franchement, moi je le défends grave dans Disjoncté parce que je le trouve très touchant, très, très mec random. En fait, il est, il est juste... Bah, franchement, il a une capacité d'identification qui est assez forte dans ce film parce que lui-même est un peu perdu à cause de sa, de sa rupture. Et, et franchement, le film est un peu psyché. Il fait assez peur et je trouve que c'est un ovni. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a mal été compris à l'époque et qu'il est peut-être encore mal compris aujourd'hui. Mais, mais il, il, il dénote beaucoup de, euh, de folie. Et euh, il essaie de, de donner un, un ton sur l'obsession pour la télévision à cette époque-là. Et, et il le fait de manière assez subtile. Par contre, le, le, le film va à, à 300 à l'heure. Il fout mal à la tête. Euh, mais je trouve que c'est des intentions de réalisation qui sont tout à fait louables. Et personnellement, j'adore quand Jim Carrey sort Des Sentiers Battus. Je sais que je l'ai défendu dans, dans Sonic et je continuerai à le défendre. Moi, euh... j'ai
0: failli ce soir le défendre, dans les films que je voulais choisir à défendre, j'ai failli le défendre dans Le Nombre 23. Donc ah, euh... mais
2: moi, je l'aime tout le temps, Jim Carrey, c'est-à-dire que je l'aime dans Food Irene je l'aime dans...
3: Mais Food Irene c'est merveilleux
1: bah oui, mais. Et puis, il a besoin d'amour
2: il a clairement besoin d'amour, mais c'est mon acteur préféré et c'est pas pour c'est ce, ce, pas pour disjoncter que j'ai choisi que, enfin c'est pas pour pour lui que j'ai choisi disjoncter, c'est parce que le film me fascine à tel point il est inclassable, c'est-à-dire qu'il est vraiment à crever de rire à certains moments parce que Jim Carrey. Euh, bah, Jim Carrey fait des folies il y a une scène où il chante sur euh, Somebody to Love qui est euh, mais, euh, mais complètement folle franchement mais trouvez cette scène sur internet euh, si vous n'avez si, si pas l'intention de voir le film en entier c'est du Jim Carrey euh, en roue libre mais comme on adore le voir et donc, moi, je vous conseille personnellement ce film, en fait. Euh, tout simplement, euh, faites-vous votre propre avis. C'est pas parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a mal été marketé à son époque à cause de Jim Carrey qu'aujourd'hui, il ne faut pas le prendre comme l'objet inclassable qu'il est.
0: Et puis, en plus, à l'époque, il n'avait pas encore fait des trucs comme euh, Man on the Moon, comme, comme Eternal le, Sunshine, comme non. le Truman Show. Euh...
2: C'est ça. C'est un peu le, son premier rôle où, vraiment, à la fois, il est toujours dans ce registre euh, comique euh, exagéré, mais en même temps il s'en sert pour faire peur. C'est-à-dire que vraiment, c'est
1: cauchemardesque comme film. Donc, il commence à pousser un peu le curseur du burlesque. C'est à ce moment-là C'est à ce moment-là.
3: Plutôt, moi, je te dirais, c'est le film qui révèle qu'il l'a toujours fait. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose chez Jim Carrey. Moi, j'adore, hein, c'est pas du tout une critique. Mais pour moi, il y a toujours eu, même gamin, quelque chose de très inquiétant chez Jim Carrey. Même dans Ace Ventura. Même dans même The Mask. Même dans Masque. What is Love. Mais oui, non, mais vraiment, il y avait quelque chose... Mais profondément, d'angoissant, d'inquiétant, parce que ce sont toujours des personnages qui sont sur la frontière, sur l'espèce de ligne de crête de l'obsession et de la démence. Et disjoncté, en fait, une fois que tu as vu disjoncté, tu ne peux plus repenser à ses performances précédentes de la même manière. Et je pense que c'est pas tant que le film a été mal marketé, il l'a été, mais quand bien même aurait-il été super bien vendu, euh, je suis pas sûr que le public avait envie et a envie de réaliser combien Jim Carrey est fait des performances qui sont basées oui sur sur un espèce de grand vertige et de de grande vulnérabilité et son personnage il est mais je veux dire c'est une c'est c'est la faille de San Andreas quoi et et du coup ça rend le film absolument passionnant. Pour moi, le, le film est vraiment un espèce de codex qui permet de, justement de voir autrement toutes les performances de Jim Carrey. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été mieux accepté s'il était sorti
0: après Man on the Moon et après le Truman Show Je ne
2: suis pas sûre parce que d'un coup, en fait, à la place de jouer sur ce... Là, c'est intéressant parce qu'il il, il est dans la continuité d'Ace Ventura, de Dom Dumb et Dumber, dans la gestuelle, euh, dans le phrasé, dans tout ça, il a cette même prestance, mais qui est adaptée autrement. Alors que dans Man on the Moon, euh, où ou dans euh euh, dans le Truman Show ou dans euh, bon bah, beaucoup plus tard mais dans euh, Eternal Sunshine of the Potless Mind là on le on le canalise c'est à dire que euh, on va chercher la mélancolie chez lui euh, là c'est pas du tout un personnage mélancolique c'est un personnage qui euh, bah, qui explose mais où il où y a tellement d'adrénaline qu'il en devient le psychopathe par excellence hein. t'as franchement as, il manque que la scène où il égorge des chatons mais globalement on peut pas faire pire hein,
3: oui bah en fait il pousse tellement loin le personnage qu'il a eu dans ses films précédents mais qui est encore ce personnage là il le pousse loin que après il faudra faire autre chose. Il l'amène à ses dernières limites, ça peut plus être rigolo
0: C'est-à-dire
2: que là jusqu'à présent c'était un clown, là c'est un clown psychopathe et après ça devient un clown triste.
0: Donc Sophie, tu nous conseilles de redonner une chance à disjoncter avec Jim Carrey. Oui
2: et, et mettez-le en perspective. Je sais que euh, Walter Mitty a été beaucoup plus accepté et, euh, et même assez adulé et reconnaissait en fait le, le talent de Ben Stiller aussi en tant que metteur en scène et en tant que euh, directeur d'acteur. Euh, qui n'avait pas du tout été marketé à l'époque, puisque Ben Stiller n'était pas considéré comme un réalisateur. C'est Ben Stiller euh... qui a
0: réalisé Tonnerre sous les tropiques Oui. Qu'est-ce que oui. c'est bien, putain
2: bah, oui, oui, mais c'est vrai qu'il reste dans la, dans la comédie comme il l'a fait avec Zoolander et, et celui-là est vraiment dans une autre... Comme, euh, bah, comme Walter Mitty est vraiment plus sur la mélancolie, celui-ci est plus sur la folie et donc c'est peut-être les penchants un peu plus noirs mais dans le bon sens du terme de sa filmographie un peu plus sombre.
3: Mais c'est peut-être ce qu'aurait pu être Ben Stiller si le film avait été bien reçu et s'il avait pu continuer dans cette veine-là. Parce que moi, quand je vois des, des, des trucs abominables comme Walter Mitty, qui est une espèce de film ultra-libéral qui te dit à la fin « Vive l'employé du mois, t'es viré !» A fait un joli voyage, euh, je peux pas m'empêcher de me dire, le mec qui a fait disjoncter était un type qui jouait sur le malaise qui jouait sur le mal-être et qui arrivait à le faire avec une espèce de, j'ai envie de dire d'horreur solaire. Et, et après ça bon bah clairement il s'est pris une énorme taloche sur la tronche et il s'est dit bon bah je, non, je pense qu'on va y aller un peu plus doucement.
2: Et aussi si vous l'aimez, il y a aussi Jack Black qui joue le frère de Mathieu Broderick et qui est très cool dedans. Et pour la petite anecdote un peu mignonne, c'est sur ce film là que euh, Jude Apato et Leslie Mann se sont rencontrés puis après se sont mariés puisque Jude Apato est producteur du film. Oh, c'est mignon Voilà, c'est aussi un, un petit truc un peu mignon et les est formidable et, et, et franchement, ce film va vous déstabiliser parce qu'on ne peut pas le, le prendre autrement.
0: continuer dans le passé avant que les autres continuent à défendre des films, j'ai envie moi aussi de défendre un film et peut-être même plus généralement un réalisateur qui se fait détester. Bonjour, je m'appelle Victor et cela fait plusieurs années que je ne peux le réfréner mais je suis un grand fan de Zack Snyder et plus précisément de Sucker Punch ou encore de Batman v Superman.
1: Je te suis sur BVS. Je non, te on te aime suis... bien
0: les cinéastes fascistes
1: c'est toi qui parle c'est toi qui
0: parle en plus là dessus non en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de Zack Snyder on a toujours tendance à ressortir un petit peu euh, non je déteste pas Zack Snyder j'adore l'armée des morts et je trouve ça un peu trop facile parce que c'est oublié après plein de choses qu'il a fait dans sa filmographie qui même si pour certaines personnes sont parfois un peu simples comme par exemple 300 où on va avoir tendance à dire ouais 300 c'est un copier-coller de la BD alors que non en fait soyons très gentils euh, il a quand même fait beaucoup d'autres choses que je trouve vraiment super intéressantes ne serait-ce même que jusqu'au royaume de Gaoul. Il y a pour moi dans le royaume de Gaoul beaucoup plus de cinéma que dans beaucoup de choses qu'on voit dans le cinéma d'animation actuel. il a fait Watchmen quand même. Et il a fait Watchmen. alors Après, je suis pas objectif parce que j'aime tout ce qui touche à Watchmen. Mais vraiment tout. Et je n'ai aucun problème avec Watchmen. Quand bien même euh, Zack Snyder n'a absolument rien compris à Watchmen et nous fait une fin qui raconte l'extrême opposé de ce qu'avait prévu Adam Moore à la base. Donc globalement, voilà, soyons... Euh... Mais comme l'arme des Morts c'est oui, un mais... film
4: que j'ai revu il y a pas longtemps et que je trouve assez bien mais L'Armée des Morts c'est un film qui a rien compris à son sujet mais qui est intéressant parce qu'il a rien compris à son sujet Mais,
0: mais, mais, mais quoi qu'il arrive en fait malgré le traitement qu'on peut en faire c'est un cinéaste qui me passionne et qui me passionne d'autant plus quand il fait Sucker Punch parce que Sucker Punch quand c'est sorti bon bah ça a été vendu par, euh, par, par les distribs à l'époque comme le gros truc débile avec des nanas alors que je suis désolé pour moi c'est probablement, et ça va peut-être faire frémir certains, le film qui cherche à être le plus intelligent de la filmographie Zack Snyder.
1: Ça a été vendu. Moi, j'ai détesté le film parce que justement, il a été vendu pendant genre, Il y a eu des bandes annonces un an avant la sortie, et justement, c'était vendu sur euh, un voyage sur plusieurs niveaux de conscience qui explore des imaginaires machin. Alors qu'en fait, je vais me permettre de, de dire le, le, le lieu commun pour qu'ensuite tu puisses le, le défendre. C'est vraiment euh, cinq moyens métrages avec des meufs en mini jupe mais pas que mais pas que parce non, que non, pour je... moi il des est fois ils sont en aussi oui c'est vrai
0: mais mais vraiment pas que parce que pour moi en fait là où je le trouve très fort avec euh, avec ce c'est que dans plein d'autres films qu'il a pu faire où euh, bah, notamment euh, Watchmen ou 300 on va dire ouais bah t'as juste copié collé la BD etc il donne l'envie de créer un univers original qui est inspiré forcément de plein de médias fantastiques qu'on a vu plein de fois parce que évidemment il va piocher euh, dans l'iconographie euh, fantastique nazie, il va euh, piocher dans euh, l'iconographie de donjons et dragons il va piocher dans ces choses là et en en même temps, il utilise tous les artifices du cinéma pour lier ses histoires et les rendre plus grandes. Déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail sur le montage et la manière dont euh, les scènes dans le fantastique se renvoient au réel. C'est justement ce qu'on disait sur Le Prince Oublié. Je trouve que là, Zack Snyder réussit à codifier un univers qui va répondre au réel, contrairement au Prince Oublié, qui n'y arrive putain de jamais. Ce qu'il fait aussi, moi, dans le film qui me passionne, c'est la manière dont il utilise la musique il y a tellement de morceaux dans ce film qui m'ont marqué c'est une des BO que j'ai le plus écouté Sucker Punch ne serait-ce que pour Army of Me de Bjork que je trouve formidablement utilisé dans, cette, dans cet univers euh, japonisant avec des, des samouraïs géants qui donnent des coups de sabre non, non mais c'est à dire qu'on a tellement vu en fait c'est des univers qu'on a tellement vu mal utilisé je pense notamment à, à, à Wolverine le combat de l'immortel qui utilise extrêmement mal euh, l'univers euh, l'univers japonais asiatique et les Yakuza et puis euh, les, les, les combats de samouraïs et etc. Je trouve ça super mal branlé alors que Zack Snyder revient à la racine de tous ces univers-là pour en faire quelque chose de divertissant, pour en faire quelque chose de fun et qui au final va nous donner des scènes qui émotionnellement et esthétiquement me passionnent. Et, et c'est un truc que je retrouve en fait dans tout son cinéma. De la même manière, Bon, je suis pas un grand fan, soyons très honnêtes, je suis pas un grand fan de Man of Steel et c'est un film où malgré des scènes que je trouve grandieuses, notamment le combat final ou euh, la planète au début qui te laisse l'impression que oh mon dieu putain avec le DC Universe on va créer quelque chose de fort et puis on sait très bien ce qu'ils ont fait avec le DC Univers après, donc nique sa mère. Zack Snyder est un réalisateur. Et dans notre époque où on se bouffe des merdes marvelisées au possible qui n'ont aucun intérêt, je trouve que Zack Snyder dénote au milieu de ça parce que, qu'on l'aime ou non, il propose quelque chose d'ambitieux et qui propose quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'aime aussi, par exemple, dans son Batman v Superman, que je conseille absolument, mais absolument, mais absolument en director's cut parce que tout le problème de, euh, de, de Batman v Superman, c'est qu'il s'est pointé avec un film qui durait 3h30 et que les studios lui auraient dit « bah mon coco, t'es bien gentil, mais on va le réduire. » à 1h50 et du coup en il... 2h20, il 2h20. 2h20, 2h20 il fait 2h20 ils ont quand même coupé 4 min... 40 minutes à la truelle quoi. Oui,
3: non, mais le résultat oui c'est qu'effectivement la version de 2h20 est quasiment incompréhensible
0: c'est ça et parce qu'il manque des vrais pans de narration en fait et, et de la même manière pour moi c'est un peu le même problème qu'il y a sur Watchmen que je trouve beaucoup plus intéressant dans sa director's cut celle la la de ver... 4h bah, Ouais même dans la version qui inclut le court métrage animé à l'intérieur parce que ça donne de la dimension au personnage et à l'histoire plus grande dans la petite histoire en fait Pas et raison. je trouve ça beaucoup plus fort en fait c'est un réalisateur qui a besoin de temps, qui a besoin de temps pour installer parfois des concepts, qui a besoin de temps parfois pour installer des personnages et installer leurs émotions. Et quand des studios décident de couper au milieu de son film 40 minutes de manière absolument stupide, bah tu vois la version cinéma de Batman v Superman et tu peux dire effectivement « Putain, c'est stupide et débile !» Alors que soudainement, tu vois la directeur Scott, ne serait-ce que la scène dans le désert au début de Batman v Superman quand tu vois la version cinéma, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Et soudainement, quand tu vois la version Director's Cut, tu comprends qu'en fait c'est un, un putain de montage alterné qui rejoint à la fois les forces sur Terre, les forces dans les airs, la force de Superman qui est quasi dieu, la force des terroristes au milieu. En fait, il te fait un truc sur plusieurs échelles dans un montage alterné qui change d'échelle constamment. Et à partir du moment où tu commences à essayer de couper ça au montage pour faire un, enfin, un truc totalement réduit qui va straight to the point, et ben tu perds toute la dimension euh, plus grande qu'essaye d'instaurer Snyder. Et donc ce cap pour moi, c'est ça Sucker ben Punch pour pareil. moi c'est ça Sucker <rire> ce Punch Sucker Punch certains... Mais en plus tu parlais De la puissance du divertissement Et du film du samedi soir Moi je trouve que c'est un film Qui passerait très bien Le samedi soir Et qui en même temps Essaye d'aller plus loin Et essaye d'imposer Des choses de cinéma Qui me plaisent Je pense notamment à ce remix Alors, je, je sais que le dire comme ça Peut faire très peur Mais à ce remix rap De I Want It All De Queen euh... Ah non vraiment C'est pas du tout effrayant <rire> mais putain cette scène où t'as ce mafieux qui arrive avec ce remix derrière en fait je trouve les films de Zack Snyder puissants et c'est une puissance que je ne retrouve pas dans le cinéma à grand budget actuel qui a tendance majoritairement à m'ennuyer et quand je vois des merdes aseptisées comme on a eu euh, dans le MCU par exemple et eh ben voir Zack Snyder qui tente des choses qui vont plus loin qui sont peut-être parfois un peu naïves un peu stupides un peu mal comprises mais qui a l'ambition de créer du cinéma c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose qui me, qui me renverse Quoi.
1: Alors je suis très embêtée avec ce que tu dis Parce que je suis d'accord sur BVS Sur l'armée des ondes, sur Watchmen etc Et justement je trouve que Sucker Punch C'est pile le moment où il abandonne l'ambition C'est mon ressenti Pour moi Sucker Punch c'est le moment où il dit j'ai juste voulu me faire un kiff et mettre des meufs en jupe. Tu vois C'est ça qui m'embête. Je suis tellement pas d'accord. Je trouve vraiment
0: ouais, que c'est son film le plus ambitieux en, souci, en plus. mais, hein. mais
1: moi, c'est ce qui m'embête sur Sucker Punch. C'est que justement, pour... j'ai l'impression que c'est le moment où il arrête d'être ambitieux, où il arrête de vouloir faire de la narration dans la narration dans la narration. Mais et c'est ce qu'il
0: fait dans Sucker Punch. Bon, bref,
1: voilà. En tout cas, moi, j'ai rien reçu dans Sucker Punch. J'ai juste, juste vraiment passé deux heures à lever les yeux au ciel devant toutes ces meufs en jupe. Et, 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 bref, et je trouvais que tout était un peu pato et balourd. Et, et tout était un prétexte pour que lui passe un comment dire se fasse un kiff et globalement je me suis senti très laissé à l'écart
0: alors que moi quand je vois Sucker Punch je vois la performance de d'Oscar Isaac que je trouve terrifiant dans le film et qui est pour moi un de ses meilleurs rôles avec ce qu'il a fait notamment dans, dans Ex Machina ou dans Inside Lee Win Davis il y a des choses que j'aime énormément chez Oscar Isaac et Sucker Punch compte beaucoup pour moi dans la filmographie d'Oscar Isaac. Et puis surtout, mine de rien, pour être très honnête et manquer d'objectivité vraiment pendant un instant... Pardon le euh, cinéma. Pardon le cinéma. Je suis quelqu'un de très sensible à la musique. C'est-à-dire c'est un truc que je sais et, et que je connais. Je suis un passionné de comédie musicale. Et même au-delà de ça, je suis un type qui, quand il écrit des choses quelles qu'elles soient pense d'abord à l'ambiance musicale qui va installer avant même de créer la narration c'est-à-dire que j'avais commencé à écrire un film je savais déjà quelle musique je voulais au début, quelle musique je voulais au milieu quelle musique je voulais à la fin, quel titre connu je voulais pour créer un référentiel comme Matthew oh quel enfer je voulais euh... dire
1: comme Xavier Dolan mais enfin Patrick Sébastien
0: putain. Non, 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 mais, non mais tu déconnes mais de la même manière je vais citer un autre cinéaste vu qu'on est dans le name dropping c'est quelque chose qui me touche vachement aussi dans, euh, dans le cinéma de, de Wong Kar Wai c'est un truc qui me touche dans Chucking Express dans la manière dont il a dû utiliser certains morceaux pour créer des référentiels émotionnels à la fois pour le spectateur et à la fois pour les personnages. La manière dont Wonkawa utilise la musique C'est un truc qui me parle et la manière dont euh, Zack Snyder utilise la musique est quelque chose qui me parle. C'est un truc qu'il a dû réduire nécessairement quand il est rentré dans le DC Universe parce que c'était pas possible. Mais si on revient au concept de BVS, je pense vraiment que la, la bande originale de BVS, de, de, de Red Capes Are Coming avec ce thème où t'as Jesse Eisenberg qui reçoit le corps de Zod et tout, je trouve ce thème mais horrible, incroyable c'est la mort de c'est la mort du cinéma et la mort de la musique en même Mais temps je suis
1: tellement pas d'accord <rire> je suis vraiment avec lui j'adore et surtout de la même manière même
0: on n'arrête pas de dire que putain il y a il y a every fame painting qui avait fait une vidéo assez formidable sur la musique du MCU et le fait que euh, on connaissait assez peu à part le thème des Avengers tain 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 et ben je trouve que putain dans le rien que dans BVS il y a quatre ou cinq thèmes qui sont mémorisables et qui sont extrêmement Mais, alors, forts
4: l'aspect mémorisable veut rien dire parce qu'on se souvient tous
0: de la musique de la pub chez Limar donc c'est argument qui ne fonctionne pas, mais pas que ça parce qu'il crée du grandiose et il crée du référentiel émotionnel et c'est ce qui me plaît notamment avec le thème de Wonder Woman, qui a beaucoup été refilé, voilà, mais qui a été beaucoup refilé mine de rien à Junkie XL et aujourd'hui à 50 minutes inside parce que si vous écoutez 50 minutes inside, la musique de 50 minutes inside c'est le thème de Wonder Woman.
3: Ah merde. c'est dur, c'est dur.
4: Mais mais c'est laid, c'est facile de créer un truc persistant dans l'oreille comme ça.
2: Patrick, Sébastien. Alors moi, c'est facile de créer persistant
3: dans l'oreille, c'est pas facile et c'est laid. Non, c'est facile
0: de créer quelque chose de persistant, c'est pas facile de créer quelque chose de fort et de persistant, et surtout d'impactant quand tu vois le film. Et c'est ça qui me plaît dans le travail de la musique, dans le travail de la mise en scène dans le travail de l'imagerie de Sky Snyder. Oui, c'est un peu facile, oui, c'est un peu stupide, oui, c'est parfois sûrement un peu beauf, mine de rien, mais putain ce que ça m'emporte, putain ce que ça me fait ressentir des choses, et je ne peux que vous reconseiller, surtout aujourd'hui où on est dans une époque marvelisée à l'excès, où euh, les films se ressemblent et se suivent sans aucun, euh, enfin sans qu'aucun ait une vraie personnalité, quand on voit en plus ce qui est devenu le Disney Universe. Je vous encourage vraiment très 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 fort à revoir ce punch parce que putain comparé à la merde à gros budget qu'on tape aujourd'hui,
4: c'est le genre de film qui fait du bien. C'est marrant, c'est ce que je m'étais dit quand j'étais sorti de Batman vs Superman que j'ai pas du tout aimé, que je trouve intéressant, mais le, le dernier tiers abominable et tout. Et, et je me suis demandé quand même, bon, ça ressemblait vaguement du cinéma pendant à peu près la moitié du film, ce qui est déjà pas est si mal. C'est déjà pas si
1: mal.
0: Ouais.
4: Et je me suis dit, faut-il mieux des blockbusters sans idée à des blockbusters avec des mauvaises idées? Et j'avoue j'ai pas la réponse encore. <rire> la cruauté absolue. Parce que je crois que les blockbusters sans idées sont moins désagréables parce qu'ils n'ont pas d'idées. Alors ceux aux mauvaises idées ils peuvent être insupportables parce que le dernier acte de Batman vs Superman, pour moi il n'y a plus de cinéma là, dans le, tout le truc en image de synthèse, dans l'usine il euh, n'y a, y a plus rien pour je moi Je trouve euh... ça formidable avec
0: Doomsday à la fin la... Je trouve non, ça grandiose le,
4: le film qui a instauré, mais c'est pas le seul avec. Non, le film je... qui a instauré le
3: combat final qui se passe dans un lieu vide et Ça c'est euh... terrible C'est la mort de la dramaturgie, c'est la mort de la scénographie Oui mais ça c'est et...
0: terrible mais c'est surtout des envies de prod moins que des envies du réalisateur mine bah, de rien. Oui
3: mais attends à un moment on parle de ce que nous on reçoit la... à savoir le film
4: C tu sais, moi, moi je me suis refait la saga Transformers de Michael Bay on pense qu'on veut de Michael Bay mais au moins dans Transformers il y a des gens dans la rue non mais je suis d'accord et... avec toi, mais, mais surtout regarde,
3: tu, tu, tu parles et de Snyder. Et c'est là où bah, tu euh... vois
0: la vraie différence entre Avengers 1 et Civil War. Civil War qui se termine sur un parking, Et dans une base nazie où ils sont trois, et Avengers qui décide de détruire New York et d'avoir oui, des mais, gens qui mais se mais cachent bon, dans les mais restos. revenons etc. à Snyder,
3: tu vois, à Snyder quand il fait et Man euh, quand... of Steel, Man of Steel quand que la que ville C'est ça,
0: Man of Steel quand la ville explose et que tu as en plus les le conséquences. De... C'est ça, le début de BVS quand tu vois euh, Ben Affleck débarquer au milieu et voir les conséquences des gens qui se cachent,
3: des gens qui meurent autour. Si je puis me permettre, si je puis me permettre, c'est même encore plus fort que ça c'est-à-dire que Man of Steel la fin de Man of Steel tu as effectivement cette orgie alors que moi je trouve très intéressante mais cette orgie de CGI et de destruction entre Zod et Superman mais pour moi il y a un travail sur la photo et les textures qui fait que c'est intéressant visuellement mais une fois que tu as ça Comment est-ce qu'il conclut cet affrontement sur, dans la gare, euh, Superman tenant la tête de Zod pour l'empêcher de brûler deux personnes C'est-à-dire qu'on ramène ça tout d'un coup à une sphère beaucoup plus intime, beaucoup plus limitée, et on n'est pas en train de se dire genre « Ah oh mon Dieu, il a lancé le Golden Gate euh, sur la tour Eiffel !» Et on revient... Euh, et, bah, bah, oui, bien sûr, il y a des accents comme ça dans le film. Et, et on revient à quelque chose euh, de beaucoup plus simple sur lequel on peut projeter des sentiments, des émotions. Et, et justement, alors moi qui adore BVS, parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, je suis d'accord avec Merci. toi que... Putain. Le climax du film pour moi est néanmoins un, un peu un abandon. C'est un peu un moment où il dit genre, bon bah ben ça j'ai vraiment été obligé de les faire se battre contre le gros chum au numérique là, poum euh, poum poum.
0: oui enfin ce sera toujours plus intéressant que Justice League.
3: Hein. Ouais, enfin, C'est pas, le si pas vraiment un argument si tu veux. C'est pas vraiment un argument si tu veux. C'est comme dire à un petit gamin qui a perdu ses jambes, ouais mais moi j'ai perdu mes bras, tu vois. <rire>
0: Bref, après cette blague de très mauvais goût, je ne peux que vous conseiller de redonner un coup d'œil à la filmographie de Zack Snyder et notamment à Sucker Punch, parce que putain, c'est quand même vachement plus ambitieux que beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs que beaucoup, beaucoup trop de gens ont plébiscité depuis maintenant 12 ans.
1: If you don't stand
2: for
0: Pour continuer dans ces films détestés que nous apprécions quand même, Clara, dans la vraie vie, tu es avocate, tu as beaucoup écrit sur le cinéma, et cela fait plusieurs années que tu es fan de quel film
1: Yoga Houser de Kevin Smith.
0: Ah oh, mince
1: Ce film est une merveille. Ça va
0: être un gag, ce <rire> film est une merveille.
1: <rire> Alors, euh, ça fait au moins 10 minutes qu'on n'a pas parlé de nazi, donc euh, on y retourne. Euh, vrai voilà que ça
0: nous manquait un petit peu là quand même.
1: Bah on en a parlé. Yeah. Yeah. Écoute, vraiment, échauffe-toi avec ton accent nazi... Euh un peu insultant parce que vraiment ça arrive je vais te donner des instructions euh, donc... tout ce qui est foufoulé Aria ah, pire cliche euh, je vais vous lire les trois premières lignes des notes que j'ai prises parce que comme ça réussit à Sophie je me suis dit que j'allais faire pareil oh. euh, donc du coup je vais vous lire mes trois premières lignes donc, de, de prise de notes de quand j'ai revu le film et après je vous le pitch ça s'ouvre sur Hagan Aguila Ava en version punk rock après il y a du rap et des guitares électriques et ensuite des blagues sur les infections urinaires
4: c'est les de la Galaxie quoi
1: <rire> Ce film est une merveille euh, Qu'est-ce que c'est Yoga Houser? Yoga Houser, c'est un film sur deux adolescentes qui ont un job de caissière dans une supérette un peu comme, alors, les personnages principaux sont joués par Harley Quinn Smith, la fille de Kevin Smith, et Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et en fait, il y a une forme d'héritage où elles reprennent les rôles de Clarks. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes deux caissières dans un, dans une supérette.
0: Et qui sont des personnages qui sont tirés d'un autre film de Kevin Smith, à savoir Tusk, où on les a vus cinq minutes dedans. Quoi.
1: On les a vus cinq minutes et où en fait le tout s'inscrit dans une trilogie sur le Canada qui s'appelle The True North Trilogy. Et j'ai oublié le nom du troisième film parce que je suis pas journaliste et que vraiment je manque à tous mes devoirs. Et donc ces deux adolescentes, euh, globalement, elles sont très euh, très impertinentes. Elles lèvent beaucoup les yeux au ciel. Elles passent leur temps à envoyer des textos, etc., etc., etc. Elles font un truc principal de leur vie apparaître désagréable et faire des blagues sur leurs règles. C'est faire du yoga. Je authentifient à fond. Euh, et elles ont un but principal dans la vie, c'est aller à la soirée euh, des gens plus vieux du lycée. Voilà, elles veulent aller à la soirée des terminales, comme toutes les personnes qui sont en seconde ou en première. Comme Simon. Comme Simon.
3: Ouais, moi, tant, tant qu'on peut jouer au ping-pong avec nos gamètes, je suis là.
1: Alors, c'est un peu leur objectif aussi. Tu vois, on va pas se mentir. Et euh, à la fin, elles tuent des saucisses nazies en faisant des poses de yoga. Pareil. Pareil.
0: Et Sophie... Ça a l'air très décousu, la manière dont tu m'en parles
1: je peux te le faire de façon plus cousue si tu veux mais en fait ce qui est intéressant <rire> et tout le monde rigole, ce qui est intéressant en fait c'est que c'est, comme le disait Simon pendant qu'on n'enregistrait pas, c'est un vrai film gonzo c'est une vraie connerie, c'est à dire que c'est vraiment, on va prendre des personnages très pop qu'on va mettre dans un univers aux couleurs très saturées et on va leur faire faire des trucs marrants et on va leur faire balancer des punchlines en étant désagréables et, et impertinentes et le tout euh, en ayant un groupe de rock dans leur cave euh, où elles chantent des chansons euh, sur, euh, sur le fait d'être des meufs badass mais quand même des gentilles et c'est super vraiment il y a un côté il euh, y a un côté euh, choupi chez Wes Anderson tu vois où il y a un côté euh, Canal G, euh, fait du robe zombie enfin il y a vraiment un mélange Canal G
3: fait du robe zombie ouais. oui c'est exactement ça il y a un mélange qui aurait un peu Canal jamais zombie.
1: oui il y a un mélange qui aurait un peu jamais dû se produire entre vraiment un film pour enfants euh, et un truc vraiment très graphique très gore et très dégueulasse c'est à dire que les saucisses nazies quand même tuent les gens en s'introduisant dans leur fondement euh, et en les faisant exploser
3: j'ai vu ce film c'est mais... Puppet Master c'est Son parti mais elle implique que le groupe fait la même chose
1: hein. <rire> et... <rire> oh, je vais la laisser celle-là <rire> et les saucisses nazies euh, ont un petit visage qui est le visage de Kevin Smith et, et un petit elle... casque si. et un petit casque à pointe et elles ne disent que trois mots alors Simon c'est le moment où il fallait que tu t'échauffes, elles disent Fraulein Funderbart et Auf Wiedersehen. Ja, voilà, ja. Fraulein
3: Funderbart, Auf Wiedersehen. Voilà.
1: et tu le, le fais tout, si bien. Le tout en attaquant des gens par les fesses. Voilà. Et donc. <rire> Et c'est marrant parce que la, 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 la manière dont on parle me,
0: me rappelle un petit peu euh, bah, un film qu'on a vu avec Simon qui est euh, Puppet Master, yes. The Littlest Reich, qui est vraiment. Yeah, 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 c'est avez... avec...
1: beaucoup moins hardcore. Là, c'est quand même vraiment beaucoup plus euh, mignon hein, comme bah, film. Bah, n
0: -n Nous, le film est très hardcore, mais c'est quand même une débilité avec des euh, créatures nazies qui s'introduisent dans des fondements. Et au final, on a passé un bon moment et on a rigolé parce que c'est
3: très série Z. À un moment, il y a une poupée Freud parce que ce sont des poupées possédées. Tu veux, vra tu veux vraiment décrire cette scène il il y a une poupée Freud qui se livre à ce qu'on pourrait appeler euh, une, euh, un accouchement créatif. En gros, pour expliquer... Vraiment Ok, alors, en,
0: allez en, en, gros, en gros, la poupée Freud rentre par euh, la foufoune de la madame et oh, euh, oh, oh, oh. ouvre le ventre de l'intérieur... Oh. Et sort avec le fœtus sous le
1: bras. Et se casse avec, non? Et se ça? casse oui. avec. Okay. Et euh, c'est très visuel, très graphique. Alors, et euh... tu, tu, tu es
3: quand même bien conscient que par accouchement créatif, je comptais sur la suspension d'incrédulité et l'imagination de l'auditeur pour t'éviter euh, d'avoir à prononcer le terme foufoune parce que <rire> les gens vont découvrir que nous sommes dans un vortex temporel et qu'on est en 97. <rire> Mais, mais du coup Yoga Hauser a été détesté
1: Yoga Hauser a été détesté oui. ah oui et je voudrais juste finir sur un truc qui est que donc dans le film il y a Johnny Depp qui a été récemment réhabilité bon on a à nouveau le droit d'apprécier Johnny Depp euh, <rire> et dedans <y> donc... il <rire> y a Johnny Depp qui joue euh, Guy Lapointe qui... ah oui parce que le film donc, est au Québec Guy Lapou... ouais. mais, mais
0: Guy Lapointe il n'était pas déjà dantesque aussi oui, c'est un personnage récurrent de la Trilogy
1: exactement et donc Guy Lapointe qui donc est un personnage très grimé tu vois c'est un espèce de, un peu de clochard céleste et en fait il a des très gros grains de beauté sur le visage et la blague, c'est qu'à chaque plan, les grains de beauté se déplacent. Et en fait, et il en a plus ou moins. C'est-à-dire que sur le plan 1, il en a 3 répartis harmonieusement sur le visage. Sur le plan 2, ils sont tous sur sa joue gauche. Sur le plan 3, il y en a plus qu'un sur le nez. Enfin, tu vois. Donc le premier truc, tu dis, il y a un faux. Non, c'est pas un faux raccord. Ok, on est en roulip total. Et voilà, c'est extrêmement plaisant et le film a été aimé. Aïe C'est vraiment c'est que... Mais ouais, et c'est marrant parce que t'as pas aimé toi Sophie Ah bah on l'a vu ensemble on avec vu, Lara. On l'a vu ensemble à un au festival. Euh... Encore. Non, on l'a vu au Canada. Non on non, non, on l'a vu. Au bif. On, on l'a vu, tu au as au au raison. Bon bref, voilà. Mais en fait ce qui est marrant c'est que dans notre petite bande de potes, euh, le fait que j'ai aimé ce film là fait que je n'ai plus le droit de m'exprimer. C'est-à-dire que maintenant, quand je, t'es une ouais, paria, t'es une paria. Mais complètement, c'est-à-dire que quand maintenant, quand je, quand j'exprime un point de vue sur un film, on me répond ta gueule, t'as aimé Yoga Houser. Et alors, donc je du coup, pour
4: la prochaine fois, ouais, je je le
3: ressortirai plus tard. Non, ouais. t'en supplie, mon frère. Espèce nazi. <rire>
1: Tout à fait. Non, je t'en supplie, me le fais jamais parce que vraiment, 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 ça me donne envie de pendre les gens par les globes oculaires. Enfin, vraiment, c'est odieux, en fait, comme façon de fonctionner. C'est très imagé. Bien sûr, mais en même temps, tu viens de parler d'accouchement créatif par le ventre, par la poupée Freud. Ah non, Fou -fou -fou -fou.
0: je, je n'ai fait que raconter un film. Donc, Moi, je n'invente rien.
1: Voilà, Bah, écoute, là, je n'ai pas inventé non plus. C'est vraiment ce dont j'avais envie. Donc voilà, le, je, je, Mais Sophie, ça m'intéresse vraiment de savoir, puisque toi aussi, tu l'as vu. Pourquoi est-ce que les gens détestent ce film à ce point ah ben,
2: je, je, à l'époque, j'étais je, je, encore assez proche du festival puisque Kevin Smith devait venir, il n'est pas venu, ça devait être la plus grosse séance du festival, la salle était
1: comble. Non, moi justement, c'est pour ça que je l'ai vu à Fantasia quand Kevin Smith a fait sa présentation d'une heure et demie avant.
3: Ah, bah ah excusez-nous, oui, vous allez en euh, fait Présentation d'une heure et demie
1: Ah oui, ouais, oui, il... oui parce oui. qu'en fait
2: Kevin Smith a l'habitude de faire des espèces de talk show Parce que moi je l'avais vu, vu le lendemain, euh, il passait au Comic Con Et en fait il, il fait comme un podcast live euh, okay. ce, Le Smokcast Ah Smokcast, euh, Voilà, Il fait, le, il fait un Smokcast live où il arrive complètement défoncé sur scène et, euh, Enfin, ou dans son podcast C'est le meilleur
1: Mais euh, savez pour moi en fait, aussi il fait pareil et là, Fantasia, en fait, il a fait une présentation du film d'une heure et mais sur
0: Twitter aussi, il est comme ça que vous allez me voir
1: Et au bif, il n'était pas venu,
2: parce que peu de temps avant le festival, il y avait eu Zavant il y avait eu les attentats. Et donc, bon lui, n'a pas pu venir pour des raisons de sécurité. Et donc, la salle était comble, parce qu'ils avaient vendu leur place longtemps avant. Je n'ai jamais vu une seule salle aussi calme au bif, parce que les gens n'en pouvaient plus de désespoir devant le film, Pourtant, Dieu sait qu'il y a des films qui, euh, qui sont pas bien et qui, euh, qui donnent un petit peu genre, de matière à oui, faire mais des
3: blagues. Oui, j'allais dire, pourtant, il y a même une culture de réagir avec ouais, le mais film. Bah et... C'est
1: pour ça que je ne comprends pas pourquoi est -ce, que ce film est autant... Enfin, si, en fait, j'ai ma théorie, mais bon, on en parlera plus tard. Euh, je ne comprends pas pourquoi... Mais c'est -ce quoi
3: le... la théorie Pourquoi le film serait détesté Mais alors, est-ce que le film n'est pas détesté Parce que c'est une histoire d'adolescentes qui font des blagues sur les ragnagnas.
2: Bah, pff, mon perso, ça me gêne, ça me gêne jamais les, les blagues sur les ragnagnas, je m'en fiche un peu, mais euh, là, c'est juste que je trouvais que le, le film ne... Euh, pas... En fait, déjà un, hein, j'ai très peu de vrais bons souvenirs de ce film. Je me souviens juste d'une espèce d'énorme douleur pendant une heure et demie parce que Les euh... non, mais mais oui, alors oui.
0: L'endométriose, parlons-en.
2: Ah, je peux t'en parler pendant des heures. Mais alors ça, non, c'est ce qui moi déjà Johnny Depp dedans, c'est une souffrance. À chaque plan, son accent, mais quelle horreur Et même si tu veux du 10 millième degré, c'est de pas possible. De il Ressemble presque
3: à Gérard Larcher dans le film.
2: Je crois que c'est le but. Ah bah c'est compliqué, en, en vrai c'est que je, je voyais perso j'ai vu aucun second degré, aucune deuxième lecture possible, je voyais juste un mec un peu foncedé qui faisait des blagues avec sa fille et avec la fille de son pote et perso ça m'a laissé complètement extérieur, après je suis pas familière spécialement du, du cinéma de Kevin Smith, ça me laisse toujours extérieur, mais là j'ai l'impression que le film n'emmenait pas le public avec lui parce que peut-être que les blagues étaient trop... Euh, ben, trop entre soi moi c'est comme ça que je l'ai
1: perçu enfin, vraiment mais, euh...
0: mais pourtant toi Clara tu as envie qu'on jette un coup d'œil à Yoga Houser parce que tu aimes le film
1: ah mais j'adore le film et vraiment je vous encourage à mater ça et je pense que c'est un film que j'aurais adoré voir à 14-15 ans parce qu'en plus ça te donne des héroïnes qui sont cool et qui ont beaucoup de tempérament et qui font plein de vannes etc non le film est très chouette yeah. Hello. We're being little sausage with concentrated blood they look like Adolf Hitler
2: Goddamn yoga hosers.
0: Je me tourne maintenant vers Marc. Marc, tu es rédacteur en chef de Revue et Corrigé. On l'a déjà dit au début de ce podcast. n'oubliez pas d'acheter Revue et Corrigé. à ah, que... ma présentation et tout. Ah, oui, partant. mais tout le monde a le droit à sa présentation ici et acheter Revue et Corrigé parce que c'est formidable. Et pourtant, malgré le fait que tu fasses un, une très très bonne revue. Cela fait plusieurs années que tu es fan d'un réalisateur et de ses derniers films, à savoir... Paul Louis anderson Non, <rire> Oh
4: merde Oh, dur Tony Scott. Je voulais parler de Tony Scott parce que quand euh, Victor a proposé le thème euh, d'un film ou cinéaste détesté, bon, le mot est peut-être un peu fort aujourd'hui de dire détesté pour Tony Scott parce que c'est quelqu'un qui connaît depuis quelques années une forme de réhabilitation mais qui me paraît, on va dire, réduite à la niche euh, quelques fans, euh, la secte, quoi. Et, et Tony Scott donc qui est le petit frère de Ridley Scott euh, que vous connaissez peut-être parce que Tony Scott son film le plus connu c'est Top Gun qui n'est pas son meilleur film mais je trouve un film aussi assez intéressant et qui est contrairement à Ridley Scott quelqu'un qui n'a jamais entre guillemets eu la gloire, eu des films comme Gladiator, eu des films comme Alien. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans le cinéma d'action. Donc, c'est devenu Le Dernier Samaritain, c'est devenu Enemis c'est devenu Spy Game, c'est devenu aussi, malheureusement, le flic de Beverly Hills 2. Et moi, à la rigueur, je voulais parler, j'hésitais, je pense, de ces films les moins aimés en dehors du flic de Beverly Hills 2 qui est vraiment pas bien c'est Le Fan qui est un film à réhabiliter mais ça c'est pour une prochaine fois et Domino quand il fait Domino avec Kira Netley c'est sorti en 2006 Domino c'est un film d'action qui raconte l'histoire de la chasseuse de primes Domino Harvey qui a vraiment existé dans la vraie vie, euh, qui a tout plaqué un jour alors qu'elle vivait à Beverly avec sa maman bien comme il faut pour devenir chasseur de primes, chasseuse de primes pardon dans euh, bah voilà l'Amérique des années 90 et qui l'a fait avec succès jusqu'à mourir prématurément en, en 2005. Mais le truc c'est que c'était bien avant ça une histoire qui intéressait beaucoup beaucoup Tony Scott parce que dès les années 90 Tony Scott l'avait rencontré et avait racheté les droits pour pour son histoire, et ambitionnait depuis très longtemps de, de faire un film sur ce sujet-là. Et le film a eu beaucoup de problèmes de développement, beaucoup de scénarios différents. Je crois, si je me trompe pas, il y a même Roger Avary qui a travaillé sur un scénario, etc. Bon. Et... Et il s'est avéré qu'il a finalement trouvé un scénariste pour l'écrire, qui a été Richard Kelly, le résident de Denis Darko et de Southampton Tales, et qui a écrit ce sort de skiller euh, halluciné euh, qui est euh, le portrait d'une Amérique des années euh, 90 en complète roue libre, euh, et que Tony Scott va réaliser avec un style en complète roue libre. Je m'explique.
0: C'est un film où il y a du grain dégueulasse sur l'image et du et du jaune pisse un peu partout.
4: Exactement. Tony Scott, dans les années 90, il a un filmage très... Euh agressif, mais quand même relativement conventionnel. Euh, pour caricaturer, vous prenez un film de Ridley Scott, de Tony Scott, pardon, des années 90 d'action. Il n'est pas très éloigné d'un film de Michael Bay des années 90, avant que Michael Bay, aussi parce que Bay était un peu un sous Tony Scott à l'époque. Mais ça reste assez conventionnel. Dès les années 2000 et particulièrement avec une pub qu'il a faite en 2002 pour BMW, Tony Scott, il va se mettre à rechercher une forme d'expérimental dans l'image, qu'il a toujours eu dans sa carrière. Hein, même suffit de voir ses premiers films ou même Les Prédateurs avec David Bowie et Catherine Deneuve, mais qui va aller rechercher chercher une radicalisation de la forme, euh, notamment avec euh, des effets d'accéléré, de ralenti, de saturation, de surimpression de l'image. Euh, pour vous donner une idée, un hein, des grands trucs qu'il a développé dans les années 2000 sur Man on Fire et sur une pub notamment c'est de tourner avec des caméras à manivelle euh, donc des caméras à manivelle comme il y avait au temps du muet, c'est-à-dire un, une caméra avec un opérateur qui tourne une manivelle et si on tourne plus ou moins vite la manivelle, ça change le rapport de la vitesse du film, ça change le rapport à l'image et un des trucs de Tony Scott par exemple c'était de 1 de tourner des blockbusters avec un, une caméra à manivelle et de 2 en plus de demander aux opérateurs de la caméra de tourner dans un premier sens puis ensuite de retourner dans l'autre sens pour que la pellicule s'impressionne deux fois et crée des surimpressions euh, à l'image. Et ça, ça a créé un filmage dans, dans Domino qui craignait image qui est pour beaucoup très insupportable parce que c'est un film qui est hystérique visuellement qui a été beaucoup comparé à une sorte de clip MTV en roue libre et, et d'un côté, oui pourquoi pas, en même temps on a expérimenté à une époque beaucoup de choses sur, sur, sur MTV et sur l'esthétique des clips, et de l'autre côté bah, euh, en fait, moi ma théorie c'est que ça ressemble beaucoup plus à un film expérimental de l'avant-garde française des années 20, genre Abel Gans hein, je suis fan d'Abel Gans, que euh, à du MTV et en fait pour moi c'est un mélange entre Avelgans et Exhibit. Je dis ça parce qu'il y a une, une superbe séquence sur Motherfucker d'Exhibit montée avec des plans euh, en surimpression et qui est très très abstraite comme séquence. Tu
1: ne finiras jamais de me surprendre.
4: Mais, mais merci. Vraiment. Et en fait pour moi c'est pas du tout mon Tony Scott préféré mais c'est un film qui a pris une avalanche de merde sur la gueule quand c'est sorti. On a trouvé que c'était un film crétin, que c'était un film simpliste, alors que c'est un film qui a une intrigue en effet tout à fait simpliste, une histoire de chasseuse de primes, voilà. Elle va tout traîner avec des loups bars notamment Mickey Rourke, qui est le chef de la bande. Ensuite, elle va se chercher une forme de
0: rédemption. Mickey Rourke qui commençait à revenir au cinéma. On, est, on, on est à l'époque de Sin City, on est à l'époque de ces choses-là. 3-4 ans
3: avant The Wrestler. Euh, et voilà. c'est encore l'époque où on pouvait dire Mickey qui et tu faisais « Oh, il a un peu changé ». Et c'était pas l'époque où je disais "Oh Mickey Rourke, ah oui, il a mangé Mickey Rourke."
4: <rire> Exactement. Et en fait, c'est un film plus plus je le revois plus c'est un film que je trouve assez brillant sur la société du spectacle, sur euh, sur de, le, de bord de OK de, de bord sur sur le rapport à l'image, sur la construction d'une héroïne euh, dans un, un système euh, quasiment euh, caricatural parce que le, le le monde des chasseurs de primes c'est le truc ultra viriliste par ex par excellence et donc tu vas emmener une fille qui est toute chétive c'est Karen Keri娜奈特莱 de 2000 et 2000 enfin ça je pense que ça n'a pas changé mais elle est toute chétive etc et elle va s'imposer comme un personnage ultra fort pas pour autant hyper virilisé elle reste hyper féminine euh, et je trouve que à cette époque là ça a été une très très bonne actrice sur euh, Keri娜奈特莱 je te dis à cette époque là parce que enfin euh, comment dire elle a un petit peu euh, disparu, elle n'a pas forcément eu la carrière qu'elle méritait, mais euh, mais qui voilà va créer un personnage féminin incroyable, hyper beau, hyper touchant, un filmage que je pense le cinéma d'action américain n'a jamais vu, n'a jamais essayé, euh, n'a jamais réessayé depuis, pardon. Et, et que lui-même ne réussira plus parce que dans ses films suivants, il va continuer un peu ce style. Ils seront beaucoup moins euh, violents que entre guillemets en termes de filmage que Domino. Donc voilà, je trouve que c'est un film. Euh, je trouve que c'est un film très beau, très touchant à voir, très intéressant, très cinématographique. Tu allais en parler de c'est quoi le cinéma. Là vous avez voilà un truc qu'on a dit c'est un clip MTV. Non regardez c'est du cinématographe quoi. En fait c'est euh, c'est de, de la vraie image qui bouge en fait. Et, euh, et accessoirement, un super film d'action qui a été produit par le regretté Samuel Adida. Et donc c'était aussi une époque où on pouvait faire des choses avec des gens comme ça.
1: Et pas le regretté Tony Scott
4: et et si, évidemment, et le regretter Tony Scott, puisque Tony Scott euh, malheureusement s'est suicidé en août 2012, de mémoire. Euh, et euh, bah, il a, son dernier film, c'est Unstoppable, qui si est aussi un trois-shot film, ça c'est pour un prochain épisode. Et donc voilà, je vous invite à revoir euh, Domino, qui est un super film d'action, particulièrement à revoir aujourd'hui, on a beaucoup parlé là, récemment, dans les blockbusters d'action, avoir des héroïnes, etc., Red Sparrow, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un film qui est sorti donc 2016, 2006, c'était il y a 14 ans, euh, c'est un film qui est hyper intéressant à voir sans qu'il soit parfait, sans que ça soit le meilleur de son auteur mais euh, qui donne une idée de ce qu'a pu être un moment et de ce qu'aurait pu être le cinéma américain où je pense que dans les années 2000 il s'est cherché beaucoup de formes différentes et, euh, et qui n'ont pas toujours donné des, des héritages derrière. Donc,
0: voilà. Ce qui me fait plaisir déjà, c'est qu'on a pu dire un mot sur Tony Scott, mais aussi sur Samuel Adida, parce que Samuel Adida a permis de produire de très grands films en laissant à des auteurs la possibilité de faire des choses un peu tarées. Je sais que j'en parle tout le temps aussi parce que j'aime beaucoup Christophe Gans, mais mine de rien, beaucoup du cinéma de Christophe Gans tient du fait que Samuel Adida lui a laissé faire des choses et lui a permis d'adapter des licences avec une vraie liberté, je pense notamment à Silent Hill. Donc voilà, et c'est notamment à cause et c'est triste à dire de la mort de Samuel Muriel que nous n'aurons jamais l'adaptation de Corto Maltese par Christophe Gans et ça me rend extrêmement triste Simon je t'ai vu acquiescer tout au long du discours de, de Marc, toi aussi tu aimes Domino
3: Oui mais alors je, 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 je n'ai pas grand chose à ajouter tout simplement parce que j'abonde dans le sens de Marc euh, en tout, euh, tout simplement je dirais moi euh, donc 2006 oui je, je, quand j'ai vu le film donc j'avais 20 ans euh, c'est un film qui m'a appris ou réappris la matérialité du cinéma. C'est-à-dire que ce que tu as rappelé sur le fait de tourner à la manivelle et de le faire dans les deux sens, il me semble aujourd'hui, a fortiori, quand on voit... Euh cette avalanche de cinéma qui est fabriqué, produit, pensé en numérique, il est évident que c'est fait sur de la pellicule et Domino ne peut pas passer pour un film d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le regarder aujourd'hui, même si vous l'avez vu il y a dix ans, même si vous en avez un mauvais souvenir, rematez le aujourd'hui. Par rapport au flux, au flot d'images qui nous assaillent en permanence, c'est absolument fascinant de redécouvrir cette dimension organique du cinéma. Et enfin, tout simplement, oui, moi, ce qui me fascine avec Scott aussi, c'est une espèce d'intertextualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de faire donc c'est le cas dans Domino, des blagues méta sur des acteurs de Beverly Hills, la série, qui jouent leur propre rôle dans le film et qui se retrouvent embarqués dans cette espèce de turbine à viande complètement démente. Et la séquence d'après, tous ces personnages-là se retrouvent pris en stop par un personnage dont on ne dit pas le nom, mais dont on pourrait croire que lui aussi joue son propre rôle, à savoir Tom Waits, euh, sous, le soleil, euh, sous le soleil de l'Arizona. Et, et ça donne des scènes de pure hallucination qui sont d'une espèce ouais, de grâce suspendue euh, absolument inclassable et très singulière. Donc Marc, tu aimerais qu'on redonne une chance à Tony Scott et à Domino Exactement,
4: profitez-en et puis tout, refaites-vous toute la filmographie et revoyez qu'est-ce que le cinéma américain d'action a fait ensuite. Et je vous mets au défi de me donner une évolution majeure du cinéma d'action hollywoodien, sauf tout ce qui a été fait en image de synthèse, mais de manière conventionnelle, je vous mets au défi de trouver quelque chose qui allait plus loin que Domino. «
3: Let's go home right now! This
0: Enfin pour finir nous passons à Simon. Simon, tu es rédacteur en chef d'écran large et pourtant malgré ce métier qui devrait te donner une légitimité,
3: tu es fan depuis de nombreuses années de quel film de Prometheus et d'Alien Covenant de Sir Ridley Scott.
2: Merde!
3: Ah. Mais pourquoi, Simon? Qu'est-ce que se passe-t-il? Alors pourquoi? Déjà, on a beaucoup caricaturé, et je peux l'entendre, le, le geste de Ridley Scott qui consistait à dire euh, Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, laissez-moi reprendre ma franchise, c'est à moi, arrêtez là, tous les autres là, qui ont repris, c'est à moi, Alien. Et bien en fait, même si je conçois que ça agace les gens, moi, je trouve que le geste est intéressant. Que Ridley Scott, qui a mis en scène... Alors, évidemment, il n'est pas le seul à la genèse d'Alien. Évidemment, ça a été dit, écrit, répété. Dan O'Bannon, Walter Hill, Giger... Ouais,
0: J'allais surtout dire guilleur quand même, parce que on doit beaucoup, mais même beaucoup à guilleur. Je veux
3: dire, le, le, le film a beaucoup évolué de strat en strat jusqu'à devenir alien. Il n'empêche que celui qui lui a donné sa forme, sa force, c'est bien Ridley Scott qui l'a mis en scène. Et le fait que Ridley Scott revienne à cette saga et revienne à ce mythe, déjà ça m'intéresse. Quand bien même il y a un mouvement égotique derrière, je trouve ça passionnant. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce diptyque Prometheus et Alien Covenant. Et bah, déjà, c'est un fait assez exceptionnel dans je vais dire la science-fiction, mais pas que d'ailleurs, dans le cinéma grand public, à grand budget actuel. On n'est pas face à un anti-héros. Un hein, anti-héros, c'est un héros qui va poursuivre des buts héroïques quand bien même lui-même en termes de caractère de comportement on va dire à la surface ne se comporte pas ou ne se vit pas comme un héros non là on est face à un héros négatif c'est à dire que notre personnage principal le personnage, le personnage agissant celui vers lequel va plus ou moins notre empathie c'est celui qui fait le mal, qui jouit du mal et qui va s'accomplir et triompher par le mal. C'est bien sûr David qui est joué par Michael Fassbender euh, et pour comprendre ce personnage et ce personnage qui à mon sens fait tout le sens de Prometheus et d'Alien Covenant, eh ben, il faut revenir à Ridley Scott. Ridley Scott qui est probablement un des metteurs en scène les plus misanthropes qui existent. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande opinion de l'humanité n'a pas une grande opinion de euh, ses semblables, mais qui a quand même une grosse opinion de lui-même hein, quand même. Hein. Oui, mais ça, j'ai envie de te dire. Enfin, en même temps, tu sais, quand t'as commencé ta carrière par euh, dueliste, euh, Blade Runner et puis Alien, tu veux si t'as pas une bonne opinion de toi-même, il vaut mieux te tirer une balle. Quoi. Ouais, mais enfin, tu commences, tu termines après en disant, je m'en
0: fous, je peux faire Exodus et réinventer, et réinventer la mythologie. J'en ai rien à foutre. C'est un hein. de ses meilleurs films, Exodus. Oui, mais merci, merci. Oula et, et,
3: et film extrêmement politique sur Israël, d'ailleurs assez passionnant ouais. en termes... En terme, non mais, comme commentaire d'Israël, c'est un film assez passionnant et assez politique, quoi qu'on en pense. Au-delà de ça, euh, donc moi ce qui me passionne, c'est que donc tout d'un coup, il, il vient nous dire, bah, écoutez, vous savez quoi, tous mes personnages humains, tous ces humains qui sont effectivement, des, on va dire, des espèces d'échos lointains affaiblis de la mythologie alien, on en a rien à foutre, parce que c'est rien que des tas de viande portées par des passions inintéressante, faible ou coupable moi ce qui m'intéresse, parce que c'est à ce personnage-là qu'il s'identifie et en cela tu as raison quand tu dis qu'il qu a une certaine opinion de lui-même moi le personnage auquel je m'identifie c'est cet être parfait, dont le seul défaut est parce qu'il n'est pas fait de chair on considère qu'il ne peut pas créer et David est un être qui est fasciné à l'idée de créer, et là où il est entouré d'humains qui veulent découvrir l'origine de l'humanité, qui les a fabriqués lui veut juste fabriquer et c'est un vrai film sur l'artisanat, sur le fait d'être seul contre tous et d'être prêt à un moment à tout détruire pour l'art. Et c'est exactement ce que fait Ridley Scott avec Prometheus et Alien Covenant. Il dit mais moi, mais votre mythologie alien à la con là que euh, Big Jim, euh, David Fincher et puis les autres euh, Yakalolo là, ils ont ils ont développé là. Vous êtes fan, vous avez fait des comics, vous avez fait des jeux vidéo, vous avez fait des trucs. Eh, pff, eh, moi, je suis prêt à tout vous mettre par terre. Je suis prêt à tout détruire pour faire mon geste, pour faire ce geste artistique. Et Ridley Scott, c'est David. Je trouve cette relation passionnante. Et à partir du moment où on voit le film comme ça, il devient absolument sublime. Et ben, le film, moi j'ai tendance à considérer Prometheus et Covenant comme un diptyque, comme un ensemble, j'ai envie de te dire. Pour moi, ces deux films, c'est le développement en cinéma d'un tableau qui est d'ailleurs cité directement dans Alien Covenant, qui s'appelle L'Île des Morts, qui est une image, tout simplement, d'une île au milieu d'un lac où où sont poussés par le vent quelques cyprès et où une, dont s'approche une barque qui est un tableau incroyable qui appartient à ce qu'on appellerait le, 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 le romantisme funeste, le romantisme gothique, euh, c'est une image incroyable qui pour moi contient ces deux films absolument totalement, contient leur noirceur, contient leur désespoir. C'est vraiment une des œuvres de SF et, en général, une des œuvres du cinéma américain ou anglo-saxon, les plus à la fois désespérées, questionnantes et curieuses sur la question de la création, dans de la, de la création, hein, qui osent, qui ose des vrais moments d'ambiguïté dans Covenant, cette séquence de la flûte, où ces deux personnages, et c'est une séquence qui a été moquée, genre « C'est con, j'y parle de zizi !» Eh ben oui, effectivement, deux êtres similaires, gémellaires, sont en train d'essayer de se dominer, de se séduire. Et il y a tout un dialogue, toute une discussion sur le rapport à la domination, à soi, qui est absolument incroyable et Enfin, pour ne rien gâter, ça a l'air toujours euh, évident quand on parle de Ridley Scott, mais c'est invraisemblablement bien mis en scène, bien photographié et bien découpé. Et c'est marrant, c'est un truc qu'on lui reprocherait presque. C'est-à-dire que quand tu lis certains textes contre Ridley Scott, on te dit eh, « c'est un bas c'est super joli ». Oui, bah écoutez, si, si tout le monde faisait des trucs super jolis, on pourrait commencer à, à, à trier un peu. à trier un peu. Le fait est que, encore une fois, à chaque fois que ce malheureux fait un film, c'est plastiquement à tomber par terre. Et je trouve que Prometheus et Covenant sont deux œuvres qui sont passionnante en termes de mise en scène.
0: Oui, mais tout ça n'efface pas les, les incohérences scénaristiques, euh, la, incohérences la, la, la prothèse dégueulasse de Guy Pierce sur Ah euh, euh...
3: oh, Mais attends, alors alors attends, alors on va on va on va on va taper sur un film parce qu'il y a un, un maquillage pourri et parce qu'il y a quelques nerds de supervenir qui ont fait. Oui, mais on se lève parce que la planète c'était LV 822. Mais mais tu sais quoi Mais qu'ils aillent bien se faire cuire le cul J'aurais
2: adoré voir tout ça, mais pour moi le film n'est qu'une succession de donc d'erreurs scénaristiques de base. Et c'est très beau, tu vois, d'aller au delà et de de, de, de voir les les interprétations de second degré, mais si le film n'est pas abordable de la première manière, parce que le film est un peu bête sur pas mal de ses aspects, et notamment sur des aspects mais vraiment très basiques, pour tous ceux qui, j'imagine que beaucoup de gens ont vu Prometheus... On va dire qu'on
3: peut spoiler hein, depuis Il
2: voilà. euh, y a quand même... Euh, il y a un mec qui est en charge des cartes. Mais purée, je ne m'en remettrai jamais. Et genre, il les oublie. Le mec avait je, une mission. Je crois
4: qu'il est géologue dans le film. Hein. Oui, il est non, géologue. Mais,
2: ouais, mais c'est genre, mec, t'as pris attends, les cartes, t'avais... You mais had pour aller dans one job ja, putain je... idiots, mais Oui
3: mais, non, mais pour mais... aller dans ton sens Il y a un truc qu'on sent dans le film aussi On sent que derrière tu as la, la Fox Qui dit genre euh, s'il te plaît faut aller vite Tu vas pas m'en remettre une demi-heure Et puis machin et puis bidule Et tu sens que le film fait des, des espèces de négociations Avec lui-même qui sont malvenues Moi je te dirais pour le coup, pour aller dans ton sens Mon problème c'est pas ça mais mais je l'estime tout aussi grave C'est à la fin tu sais le, quand, quand les le, gars se le, disent le On va faire s'écraser le vaisseau Et il droit. Ouais, ah, non, ça, non, pour le ah coup, je non, mais il y a bien pire, attends, mais attends, mais c'est quand même c'est moi qui vais dire le défaut. Il mais attends, il y a encore pire, à un moment, si tu veux, c'est ce pauvre Idriss Elba, si Idriss Elba qui regarde ses deux copilotes et qui fait, on se sacrifie, et les mecs qui font, oh, bah, grave! Du fait, mais les gars, d'où, d'où on vous a caractérisé comme des mecs qui allaient se sacrifier, et les mecs sont, à, sans les mains,
2: on se sacrifie! Non <rire> voilà. ah, mais il voilà. y a une, il y a un petit, un petit format sur, sur YouTube, une petite chaîne, enfin, une chaîne qui s'appelle, euh, How this « How this movie should have ended ». Oui, euh, comment
3: ces films auraient dû se terminer Voilà. qui sont euh, des petites séquences qui sont vachement bien en animation. En
2: animation et qui sont incroyables et vraiment, je revois donc le personnage David dont tu parles qui est là avec... Euh au moment où il met l'espèce le, de virus qui lui va dans l'œil après vraiment il est là et il pose son doigt dans le verre et il lui tend le verre après et t'es en mode mais Mais, mais mec, le mec, mec voit
4: pas il a le dos tourné non
2: non non mais même il y a un truc chelou tu vois genre enfin, le mec a un comportement chelou puis tout la nana elle court après une un que, fucking non, revenir, avortement d'alien quoi au genre au la robot, meuf elle je... se fait ouvrir le bidon d'eux et après Excusez elle
3: excusez-nous de vouloir croire que vous êtes un peu plus forte qu'un italienne dans non, le non
2: non 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 mais genre je 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 pour on, revenir on au est on est super forte mais là c'est juste et revenir au robot les, les,
4: les, les gens c'est juste qu'ils savent qu'il y a un problème avec ce robot mais mais le truc c'est que au contraire ça c'est témoin de la croyance démesurée qu'ont les humains dans leur propre création puisqu'ils ont créé David et David est incapable de mal Contre les aliens. Bon allez,
2: je Je vous accorde celle-là, y a pas de souci. Mais d'où la nana, elle court après s'être fait enlever un alien du bide, enfin au bout d'un moment. En
3: vrai, ça fait opérer. Chaque Si tu me sors ça du ventre, je t'assure que je cours. Je reste pas à côté.
2: Vous êtes sérieux Franchement,
3: on va sortir.
4: Non mais en vrai, si tu veux, c'est pas absolument hyper logique, mais c'est pas l'incohérence. Dans les règles du jeu
1: du film, tu vois, je pense pas que ce truc-là soit, comment dire, comme toute œuvre définit ses règles du jeu. Je pense que ça c'est une règle qui est ok tu peux courir après une chirurgie elle son a son été dans le pod
4: elle s'est pas enlevée elle-même elle a été elle a eu de ah non, mais, 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 eu. mais même genre tu elle, elle,
2: fais... a
0: ag... elle a 4 agrafes à la con euh... ah bah bah oui, c'est mais 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 des, des agrafes
3: des... du futur arrête et ça t'est dit c'est le meilleur pod de machin pour te soigner bon bah voilà ça te soigne super bien
2: oui non mais même ça te soigne super bien je te jure t'as un rhume tu cours pas comme elle a couru donc enfin au bout d'un moment au moins déjà moi
3: j'ai un rhume j'ai du mal après quand t'as un vaisseau
4: qui va s'écraser sur toi je pense t'es capable de courir alors déjà tu cours pas tout droit tout bah moi je serais curieux de savoir ce que vous faites quand il y aura bah, tu tournes vrai, tu mais non, tu cours à droite, bête. Mais oui, c'est de la panique, tu les cours de devant toi Les
3: personnages sont bêtes dans le film. Le film n'arrête pas de répéter. Le film n'arrête pas de dire les humains sont bêtes, ils sont méprisables, ils méritent de mourir. Et il n'y a que leur transcendance glacée qui mérite en fait, de survivre et de créer quelque chose. Juste que pour aller plus loin, et je terminerai là-dessus, euh, bah, je
4: vais laisser Simon conclure, mais pour aller plus loin, le film pour moi, c'est la prolongation en plus extrême, en plus radical de Blade Runner. Si vous regardez Blade Runner, Blade Runner, qui se souvient vraiment de la performance d'Harrison Ford dans Blade Runner Il est très bien, Harrison Ford, s'en fout. Mais non, bah on oui, s'en fout, mais, mais, mais tu déconnes. C'est hein. Rod le héros de. C'est Rod le héros de Blade Runner. C'est Rod Gorrer dont on se souvient les répliques. Le c'est Rod ah, ouais. dont on se souvient les plans. C'est Rod Gorrer dont on se souvient le physique. Euh, euh, Harrison Ford, il fait dans chaque séquence où il y a Rod Harrison Ford fait de la figuration. Et et, et c'est juste que et le personnage d'Harrison Ford est fadas en plus. Euh, il, on, on lui instaure un, un background etc. Mais il est fadas. Ces personnages secondaires humains ou soi-disant humains sont relativement fadas. Donc ça reste les répliquants ça reste les gens du mal les plus intéressants. Donc finalement c'est là de ce truc-là, c'est ce que disait Simon tout à l'heure. C'est juste que oui, c'est devenu plus extrême dans, dans Prometheus, parce que quand il a fait Prometheus, tout le monde lui a dit hey, « Eh, tu fais Alien Origins », et sachant que le script de... Le premier script de Prometheus, à la base, se terminait là où commençait Alien, ce qui est quand même la paresse absolue. Là, au moins, t'as l'idée, de mec, qui dit « Je vais faire un peuple stellaire, et mon héros, ça va être le
3: méchant... Euh... »
2: Pour moi, le, le, le personnage auquel je suis de, de, de base, c'est Noumirapas, Celle qui est la table basse dans le film suivant, hein.
3: Absolument, oui, littéralement. Bah oui Littéralement. <rire>
2: Bref, mais pardon. ça te dit bien
3: euh, ce qu'est qu le personnage.
2: Mais j'adorerais le voir avec ton niveau de lecture et franchement, je lui redonnerais une chance. Pour
3: terminer, quand je sors de Prometheus et Covenant, je me dis Oh mon dieu, il s'apprête justement à faire un crossover avec Blade Runner. Ça va être passionnant. Et moi, je suis dans un moment de stimulation. Je me dis Mon dieu, ce qu'est en train de faire Ridley Scott est immense. Et c'est le moment où euh, bah, Denis Villeneuve fait sa petite descente d'organe chez Ikea. Oh, on a dit qu'on parlait pas de Blade Runner 2049. Mais comment t'as deviné que je parlais de ce film Oui, et... mais parce que tu le critiques à chaque fois que tu en parles et voilà, mais alors en, que c'est très bien Eh bien en tout cas Prometheus et Covenant pour moi c'est un diptyque incroyable et à tous les gens qui ont vomi oni ce film qui l'ont voué aux gémonies bah rappelez-vous que maintenant que la Fox appartient à Disney et ben, bah, on n'en verra jamais la fin et moi ça me rend un peu malheureux
0: c'était le troisième épisode de Pardon le cinéma je remercie une nouvelle fois l'équipe de nous avoir accompagné merci Sophie merci
1: merci Marc merci, merci Clara merci, Dazen.
0: merci Simon donc je yes encore de l'accent allemand on se retrouve dans deux semaines pour parler encore de cinéma on espère que cet épisode vous a plu c'est terminé vous savez que moi à chaque fois quand on passe deux semaines sans se voir forcément euh, pour préparer l'émission et eh ben ça me rend un peu triste j'ai toujours hâte d'avoir ce moment là avec vous il me fait du bien il me rend heureux merci d'être là on se retrouve dans deux semaines n'oubliez pas que pour faire connaître l'émission le meilleur moyen, c'est d'en parler à vos copains, à vos copines ou de le partager sur les réseaux sociaux. On vous fait des grosses bises.
3: Salut à vous. Salut. Bisous. Arrêtez, j'en suis fini. Rembourser nos invitations Remboursez nos invitations Qu'allons-nous
0: faire Par Osiris Mais ils débrouillent Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même. Le cinéma fait de
3: toi un bon camarade Et que ça Maintenant bah c'est fini, va falloir rentrer. Je vais me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y con. Bonne
1: soirée Merci! And have a great evening.